0: Wenn ich eure Namen vorlese, dann kommt ihr nach vorne und ich setze euch den altehrwürdigen sortierenden Doktorhut auf und ihr werdet in euer Fachgebiet sortiert. Reinhold Remscheid! Das darf nicht wahr sein. Ja, hier... <lacht> Komm bitte nach vorne. Mmh. Schwer. Sehr schwer. Ich sehe eine Menge Mut. Keinen schlechten Geist. Und da ist auch irgendwo sowas wie Talent. Und ein Verlangen, Wissen zu vermitteln. Aber... Wohin stecke ich dich? Nicht theoretische Physik. Nicht theoretische Physik. Nicht theoretische Physik, hä? Nein. Bist du sicher? Du könntest bestimmt groß werden dort, weißt du? Es ist alles hier in deiner... Oh, doch nicht. Entschuldige, hab mich geirrt. Mit etwas Glück wird das gerade noch Experimentalphysik.
1: If, if you, you base medicine on, on science, you cure If you base the design of a plane on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches
0: methodisch korrekt folge 67, direkt aus der Zauberschule der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der, dessen Name nicht richtig genannt werden kann, Reinhard Remford. Jetzt bist du irritiert. Ja, ne? Ein bisschen, ja. Das ist doch richtig. Und ich bin der neue Professor der Kün dunklen Künste der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf, wir sind wieder da. Mit einer völlig regulären Folge. Äh, folge. Ist, du weißt, was mit den Professoren für die dunklen Künste immer passiert, oder? Ich bin kein großer ähm, Harry Potter-Kenner. Ähm, oh! <lacht> <lacht> Deswegen äh, äh, also äh, diesen Gag, den du hier ins äh, Intro jetzt gerade geschrieben hast, mit dem dessen Name nicht genannt werden soll, das sagt mir noch was. Ja, gerade äh, Das, <lacht> das wäre auch traurig, <lacht> wenn er da nicht. Wobei du, du <lacht> der, der, der das ja jetzt toll umgesetzt, ne, ja. mit der, dessen Name nicht richtig genannt werden soll. Kann kann, kann. kann, ja, Kann, richtig, kann das ist das, das Problem. Ähm, ja. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so ganz tief. Nee, was passiert mit den Herren der dunklen Künste? Das sind immer, also sagen wir so, in Band 1 ist es am Schluss stellt sich raus quasi Voldemort. In Band 2, das sind immer die Bösen. Ja, aber gut. Also äh, die stellen sich am Schluss immer als die Bösen äh, raus. Dunkle Künste hör, hört man aber schon, oder nicht? Was oder ist? müssen halt nicht immer die ja, Bösen sein? Äh, nee, eigentlich ist ja Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ach so, okay. Ja. Ah, okay, okay, okay. <lacht> Ich dachte, das wäre jetzt sowas wie die äh, dunkle und die... Nein, nein, das ist Verteidigung gegen Helle macht. Finste. Nein, das... Oh, bitte, bitte nicht. <lacht> bitte nicht. So. Es ist aber schön, wieder mit dir hier zu sein, ja, ob ich jetzt böse ich bin oder nicht. Wir haben uns wenig gesehen. Richtig. Bisschen wenig, ne? Ich weiß gar nicht, warum. Äh, aus verschiedenen Gründen. Ich war unterwegs auf Lustreise, Dienstreise. Ach stimmt, du warst in Dings, ne? Hier Spreche ich aber gleich von. Ah. Also, äh... Kurz zumindest. Was habe ich denn in der Zeit ähm, gemacht? Wahrscheinlich wieder nichts, ne? Ja, genau. Genau, exakt gar nichts. Das, nein, ich habe äh, tatsächlich viel gearbeitet in den letzten Jahren. Oh, dann sind wir ja eigentlich schon in unserem beliebten Abschnitt äh, Neues aus dem Institut, ja. wo ich normalerweise darüber spreche, was ich gearbeitet habe und ähm, welche Science Slams du besucht hast. Ja, genau. Das Aber... Das mache ich ja kaum noch.
1: Leider. So aber wir, wieder mehr machen.
0: wir haben trotzdem gemeinsam äh, eine Vergnügungsreise gemacht. Haben wir? Ja, du, du, das ist nämlich der Punkt. Du hackst dann immer als Arbeit ab, aber wir haben eine Vergnügungsreise gemacht und zwar nach Hamburg sehr spontan. Ach so, ja. Wir waren bei den Rocket Beans, was ja. du als Arbeit abhakst. Nein, 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 nein. Das war ja nachmittags. Das war außerhalb der Arbeitszeit. Naja, <lacht> na ja, wir sind morgens wieder zurück ins Ruhrgebiet gefahren, ja. das war schon Arbeitszeit. Naja. Ich werde hier nur für eine halbe Stelle bezahlt. <lacht> Da krankt, Teile. <lacht> <lacht> Nein. Aber ist ja auch wichtig. Ne? Was Rocket Beans jetzt, oder? Für ja, für, für sowas halt mal nach, äh, nach Hamburg zu fahren. Richtig, lass uns erklären, was wir da gemacht wir haben. Wir tragen die Wissenschaft in die Herzen der Menschen. Der, der jungen Leute. Ich <lacht> <Ja. lacht> war ja sowas wie der Opa da als. Äh Kinder, ich kannte die Welt noch, als es noch kein Internet gab. Ja. Da möchte ich dir jetzt nicht widersprechen. Ja, das brauchst du aber nicht. Ja. Äh, ja, wir waren von den Rocket Beans eingeladen und waren bei der Sendung Bonjour zu Gast. Bonjour. Bonjour, ja. ja. Okay. <lacht> ähm, und wir durften über ja, den Podcast reden eigentlich. Ne? Mhm. Wir äh, waren auf uns aufmerksam geworden. Ähm... Ja, zumal ein äh, so ein bisschen über den 32C3, aber in der Redaktion gibt es auch jemanden, der uns schon regelmäßiger hört und uns empfohlen hat quasi. Und das war, hat äh, sehr viel Spaß gemacht, muss ich das sagen. Das war
1: großartig. Also alleine mal so abends für, für so ein Stündchen äh, halt live, zwei, also okay, <lacht> Twitch. Aber es ja. ist geil, die haben, also ich glaube, so knapp 30.000 im Stream, die sich das angucken oder so. Ja. Also ich finde es großartig, was die da aufgezogen haben. Also so ein, so ein... Das ist ja 24 Stunden, also es läuft 24 Stunden auf Twitch, ähm, gelegentlich danach werden die Sachen noch auf YouTube äh, hochgekübelt, aber es ist halt
0: so ein, ja, so ein Entwurf eines eigenen Fernsehsenders, halt ohne Fernsehen. Und sicherlich äh, ein Konzept, was in gewisser Weise die Zukunft des Fernsehens ja, das denke ich darstellt. Auch. Ähm, denn ich denke, es wird eher zu so kleinen Sparten, selbst... Ich glaube nicht mal, dass das so klein ist, weil, also sag mal so, 30.000 Leute im Stream, wenn du, jetzt sagen wir mal einem Werbepartner sagen kannst, du hast 30.000 Leute im Stream in einer sehr eingegrenzten Zielgruppe. Auf jeden Fall. Sehr eingegrenzte Altersklasse, sehr eingegrenztes Interessen. Genau, und vor allem kannst du wirklich sagen,
1: wie viele Zuschauer du hast, wenn du dir Fernseher anguckst, ja. die berufen sich immer noch auf ihre, ich weiß nicht, wie viele Jahre alte Erhebung an Quoten, die komplett für den Arsch ist und es ginge heutzutage ja
0: deutlich besser. Wenn man wollte, aber ja. wenn man nicht will, dann will man halt nicht. Ne? Und weil ich natürlich auch das spannend finde und was für uns einen gewissen Mehrwert hat, ist natürlich, dass es äh, noch, noch zeitsouverän abrufbar ist. Ne? Und es
1: ist interaktiv. Du hast halt einen Chat dabei die ganze Zeit. Das stimmt, äh, ja. Also
0: die Leute sind direkt mit dabei und beeinflussen auch das Programm mit. Wir konnten sofort äh, feststellen, dass sie uns alle doof finden. <lacht> <lacht> Nein, man hat uns mit viel äh, Lob überschüttet. Und für unsere langjährigen äh, Freunde und Begleiter, kann ich sagen, da waren natürlich auch so ein paar Sachen, wir mussten alles so ein bisschen reinquetschen natürlich, wir waren ja nicht jetzt ewig auf Sendung, wobei, hat mich schon überrascht, dass du sich ein bisschen Zeit für uns genommen hast. Fand ich nett. Hatte. Ich hatte nur ein bisschen Sorge, deswegen haben wir ein bisschen die Experimente durchgehämmert. Ja. Äh, da werdet ihr nicht so viel Neues sehen, aber was ihr sehen könnt, äh, ist wie wir bei einem Spiel souverän die Moderatoren mhm. abgeledert haben. <lacht> Made Nights. Made Nights, ähm, also ein, äh, dem einen oder anderen sicherlich von so Hochzeiten bekannt, wo man, ähm, wo sich so Paare äh, oder wo Paare Gemeinsamkeiten Der Älteren finden. Der Hälfte müssen, unserer ne? Zielgruppe, ja, <lacht> richtig. <lacht> äh, da wird man so äh, befragt, also ich, wir wurden halt befragt, ähm, was die Vorlieben, also ich wurde befragt, was die Vorliebe von Reinhard ist, beziehungsweise die Moderatoren jeweils von sich. Und ich möchte sagen, wir haben nicht schlecht abgeschnitten. Es ging ja. Es ging. Doch, ja ja war 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 unzufrieden nö ich für, für mich steht bei sowas ja immer der Spaß im ja, Vordergrund bei mir, nicht, <lacht> bei mir nicht ich wollte gewinnen das mit den Engeln fand ich gruselig aber sonst ja das, das stimmt ja und ich habe mich natürlich nachher ein bisschen geärgert äh, dass, du, äh, dass du Batman und Robin sagtest als welches äh, berühmte Paar können wir darstellen hast du nicht Batman nein habe ich nicht haben die anderen beiden etwas gesagt? Könnt das das sein, weiß ich ne? nicht mehr. Was hast du denn gesagt? Darth Vader und ja, Luke Skywalker? Richtig. Beides wäre geil gewesen. Ja, und eigentlich. was hast
1: du? Siegfried
0: und Roy. <lacht>
1: ja, da siehst, du, das siehst du, was ich für dich empfinde.
0: Ja. <lacht> Manchmal stelle ich mir vor, wie wir beide mit einem ich weißen Tiger. Ja, ich wollte gerade sagen, ich will mich an einer Stelle von weißen Tigern fernhalten. <lacht> beziehungsweise schwarzen Katern. Also so läuft das. Wenn ich dir mal ein Kompliment mache, ist dir das auch nicht recht. nee. <lacht> Ja, Tröste dich. Alle, die dazu äh, da, diese Sendung gucken, die Kennen Sie von die, ja. die müssen erstmal googeln. Ja. Gut, ähm, ja, waren wir bei den Rocket Beans und das hat uns auch nochmal Zuhörer gebracht, ne? Also das ich, hat sich glaube ich. Glaub, ich glaube schon, ja. Also hat, wir hat schließlich einfach Spaß gemacht, da zu sein. Also das war die Hauptsache, ja. ja. Wir kommen auch jederzeit gerne wieder. Ja.
1: <lacht> ne, also <lacht> bitte <lacht> also, holt uns hier <lacht> ja
2: raus. Ja.
1: Ja, bon. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, ja,
0: was, äh, was haben wir sonst noch gemacht? Ähm, ich war Ende letzter Woche für zwei Tage in Erfurt äh, für ein Projekttreffen und das war ganz interessant. Um, weil es ein Projekttreffen, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, wie das hieß. Um, das war ein Workshop.
1: Ah, so gut war er. Nein. <lacht> ja,
0: aber ich will den Namen ordentlich wiedergeben. Er heißt Innovation durch synthetischen Diamant. Da gehen deine Bullshit-Alarm aus, nicht, vermutlich. Nein. Aber das ist tatsächlich ganz interessant, ähm, man denkt dort in Erfurt, Thüringen ist das Bundesland der Sensoren, habe ich gelernt. Nirgendwo werden so viele Sensoren pro Kopf hergestellt wie in Thüringen. Mhm. Deswegen das, äh, europaweit übrigens. Mhm. Ähm, deswegen äh, die, auch Bullshit-Detektoren. <lacht> <lacht> Hast du, hast du meinen Tweet davon letzte Woche gesehen? Weiß äh, ich nicht. Von äh, L'Oreal Men-Expert. Ja, ja. Das ist aber auch geil, das Zeug. Die bringen eine Feuchtigkeitscreme oder so raus und die heißt L'Oreal Men-Expert, äh, ich glaube Hydro Extreme. Energy <lacht> was? was ich mich dabei gefragt habe hieß das Ding eigentlich immer schon so oder äh, ist das wie bei den ähm, bei den Rasierern Ach so das immer mehr dazu kommen ja das du, musst, eine gute Frage. du musst dich halt weiterentwickeln du musst es halt besser machen und dann machst du halt noch ein Extreme dran. Ein gut, ja aber da kommt ja noch mit Kohle stand noch <lacht> hinten dran <lacht> Vor allem ist das, weil, warum eigentlich mit Kohle? Ja, das habe ich auch gefragt. Warum mit Kohle? Und das hat auch ein anderer Mensch auf Twitter noch gefragt. Und dem wurde dann von ManExpert, die haben halt einen extra äh, Twitter-Account, der mir nachher auch ein bisschen leid tat, <lacht> weil er hat irgendwie 200 Follower, das ist irgendein Student, der das macht. <lacht> der hat dann darauf geantwortet und sagte, die Kohle zieht den Schmutz aus den Poren magnetisch an. Und darauf fragt dann jemand, ferro-magnetisch oder wie? Und ich habe dann, hab dann irgendwann noch vertwittert, hier, ähm, Unreinheiten bestehen, also bestehen laut L'Oreal men expert hauptsächlich aus Eisen, <lacht> Kobold. Eisen, Kobalt und Nickel. Oh Mann, ich habe sie ein bisschen getrollt. Und direkt danach... Ich dann ich heißt, dieser arme Student ist vom <lacht> musste wahrscheinlich einen Tag später beim, bei der Vorstandssitzung hey, antraben. Du hast ihn arbeitslos gemacht. Nein, habe ich nicht. Nein, das, das, gibt, das zeigt ja, dass er interagiert mit dem jungen Volk, dass sich dafür wirklich interessiert. <lacht> ja, nur, dass er leider sich zu weit ins physikalische ich Fachgebiet vorgebracht hat. Ich habe danach noch auf Nivea draufgehauen. von denen gibt es nämlich ein Shampoo mit Nanodiamant. Ehrlich? <lacht> ja, Ja. Für den, den ja, ganz ja, besonderen da, da, Glanz. Genau, ja, also das Diamantpulver drin, den habe ich geschrieben. Oh. <lacht> den den habe ich geschrieben. Äh, Nivea Doschen, euch ist schon bewusst, dass Diamantpulver hauptsächlich dreckig grau ist, <lacht> oder? <lacht> also, da habe ich mir überlegt, ne, also ob wir das nicht mal so abwechselnd machen sollten mit den lustigen Sachen, die Leute auf Amazon gekauft haben, habe ich leider heute auch nichts rausgesucht. Will ich für nächste Woche mal machen. Äh, und Bullshit-Bingo in, in der Produkt. Ja. In, in, <lacht> das sind so ja, schöne okay. Sachen bei. Können wir irgendwann äh, oft mal diskutieren. Überlegen. Mal, ja, ja. Ja. Ähm, ich hau ja gerne drauf. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. hier ging es aber um andere Innovationen äh, des Diamanten Kein Haarshampoo? Nein. <lacht> ähm, das macht auch tatsächlich Sinn. Also eingeladen waren zum einen Forscher, also sowas wie wir. Ähm, Industrie und Anwender, sage ich jetzt mal, was auch immer, also Anwender von Diamanten und Hersteller von Diamanten. Also, war also, Debers auch da? Nee, Debers war nicht da. Mhm. Um, und mir ist eigentlich erst bei dem Besuch klar geworden, dass es das eigentlich Sinn macht, sich so ein Material wie Diamant nochmal anzugucken für verschiedene Anwendungen, weil. Also wenn man sich das historisch anguckt, du weißt das natürlich, aber unsere Zuhörer nicht zwingend. Äh, vor 25, 30 Jahren gab es mal einen Riesenhype so in Deutschland über Diamantsynthese. Ja, Ende, Ende der 80er, mhm. weil es Anfang der 80er angefangen hat, äh, sauber zu werden. Da wurde dann ähm, auch ge äh, Geld in die Hand genommen. Also da wurden Forschungsprojekte initiiert, die über einige Jahre, also große Forschungsprojekte, die über zwölf Jahre Diamantsynthese ist ja immer so. Also, das Davor war dann, dann das Thema, was halt gerade gut war, also wo man viel Geld gekriegt hat. Wo man sich viel von versprochen hat, genau. Und da wurde das sogenannte Dachprojekt ähm, gegründet oder aufgestellt. Das Dach steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz, CH. Ähm, und das sind immer noch, also die, die, die damals da mitgemacht haben, sind die alten Diamanthaudegen in, in, der, in der deutschsprachigen ähm, Ecke e Eigentlich weltweit, also viele davon sind danach auch ins Ausland gegangen und forschen da weiter, aber ähm, äh, das sind so die alten Haudegen, von denen auch wieder ein paar da waren. Ähm, mir ist übrigens dann erst klar geworden, da, da, da liegt auch der Grund, warum so im deutschsprachigen Raum die meisten Diamantbeschichter sitzen, so als Firmen, weil ah. damals halt wirklich Geld in die Hand genommen wurde und Quellen entwickelt wurden und Prozesse entwickelt wurden und Diamant halt als Material erforscht wurde. Und das kannst du heute noch sehen. Also die großen Beschichterfirmen, die, die, die Diamantschichten herstellen und verkaufen, sitzen eigentlich in Deutschland. also Nein, im deutschsprachigen okay. äh, äh, Raum. Hm. Äh, war mir gar nicht so bewusst. Aber nee ist mir, nicht. Äh, Ich hätte jetzt eher auf Japan getippt. Da sind sagen. natürlich auch tatsächlich dann natürlich, also ich meine, Japaner oder Asiaten im Allgemeinen sind ja ganz gut in ja. Technologie. Also Seki und so. ich jetzt ich abgreifen? Sumitomo, genau, das sind so die, ja. die großen Halbleiterfirmen, äh, die dann sich auch also eben, Spezialisieren. Die, die sich dann so die, die Ergebnisse rausgegriffen haben. Aber dennoch, also Gibt es halt auch noch immer noch diesen Schwerpunkt. Da sieht man halt, da, da so äh, Geld investieren für eine Forschung halt auch tatsächlich was für die Industrie bringen kann. Ne? Diese Plasmaanlagen werden ja auch in, in Deutschland zum Teil hergestellt, mit dem man die Diamanten herstellt. Der Kollege, mit dessen Arbeit, Anlagen wir hier unter anderem mhm. auch arbeiten, für den ich mal gearbeitet habe, der war ja auch in diesem Dachverband. Also äh, das ist schon, das hat halt auch schon ein bisschen was gebracht, so dass da, dass da Geld investiert wurde. Aber. Ähm, damals gab es natürlich noch nicht so den Bedarf an den Anwendungen für dieses Material. Diamant hat ja einfach herausragende Eigenschaften, nicht nur mechanische. Also die erste Anwendung, an die man denkt, ist halt so weit halt wie Bohrer, ne, hart machen, mhm. äh, härter machen oder Sägeblätter. Und dafür gab es dann auch Anwendungen und die wurden auch umgesetzt. Also die kannst, du, die kannst du finden. Aber mittlerweile, nach 25 Jahren, kommen natürlich neue Technologien so auf, wo du sagst, Vielleicht ist dafür Diamant auch eine gute, ein gutes Material. Also beispielsweise diese Sensoren mhm. oder, ähm, ich meine... Wärmeleiter. Wärmeleiter, ähm, NV-Zentren für, äh, gut, Sensoren. auch Sensoren, aber äh, irgendwann visionär dann mal äh, äh, Quantencomputer. Das sind einfach Technologien, die gab es damals nicht. Und deswegen macht es eigentlich Sinn, sich so nach einer gewissen Zeit nochmal hinzusetzen und zu sagen... Okay, lass uns nochmal mal angucken, wir hatten doch damals mal so ein Material, können wir das jetzt für unsere jetzigen Anwendungen irgendwie, also gibt es, dann lädst du halt die Leute aus der Industrie ein und sagst, okay, welche Probleme habt ihr, was würdet ihr, wat, könnt ihr euch vorstellen, was man mit Diamant lösen kann und dann sitzen da halt die ne, diamant und die sagen, ja, können wir machen, können wir nicht machen, so, das war schon sehr interessant, muss ich sagen, also abgesehen davon, dass jetzt noch nicht viel Konkretes dabei rauskam, mhm. Äh, ist aber dieser Grundgedanke, nochmal so ein, so ein Materialsystem oder so, so, eine, so ein Forschungsthema nochmal zu reviewen, so 20 Jahre später, finde ich eigentlich ganz spannend, ja. muss ich sagen. Wenn da nochmal was bei rumkommt, also Könnte wenn es ja. nochmal dazu kommt, dass man sagt, okay,
1: dafür nehmen wir nochmal Geld in mhm. der Hand, so von staatlicher Seite, weil genug Interesse da ist, auch bei Firmen, dann bringt das gewiss was. Also es macht... Also was heißt, es bringt was, es ist sogar sehr
0: gut, es macht halt, finde ich, also ich finde es immer schlimm, wenn jedem Trend hinterhergerannt wird, also äh, ich meine, wir machen selber hier auch Graphen, aber trotzdem, es wird halt gerade Geld ohne Ende auf Graphen geworfen, ist bestimmt ein super, also ist ein super tolles Material und so, aber man sollte halt da nicht die anderen vergessen, die es auch noch gibt. Also es macht natürlich Sinn, schwerpunktmäßig in eine Richtung zu forschen, aber man kann es auch übertreiben. So ein was ich noch ein bisschen schwieriger finde, ist, dass äh, es diesen Moment gibt, wo ein Trend endet. Also wie, da, so war es halt bei der Diamantforschung. Ja, ne? genau. Das war halt, äh, was heute Graphen ist, war früher mal Diamant. Das war halt mal zwölf mal Jahre erforscht und dann wurde gesagt, so jetzt erforschen wir Diamant nicht mehr. Und dann wurden die Aktivitäten dazu einge dann ist Ende. Äh, eingedampft. Und das ist ein Problem, weil eigentlich musst du diesen Technologietransfer aus der Forschung in die Industrie, den musst du noch sehr, sehr aktiv begleiten, glaube ja. ich. Denn sonst passiert nämlich genau, das, dass kein, kein Geld mehr dafür ausgegeben wird und all dieses Wissen geht halt verloren, zumindest in Europa verloren. Und du sagst dann, okay, dann sind die Forscher, also auch wir gezwungen, uns neue Themen zu suchen. Ja. Dann wurde halt äh, wurde das nächste Material äh, durchgenudelt. ne? Also ja. dann Carbon-Nanotubes oder Graphen dann halt irgendwann oder äh, kubisches Bornitrit wurde dann mal ja, kurz gehalten. Genau. Ähm, das ist ein Problem. also ja. Und zwar für Europa, glaube ich, weil du musst schon auch noch zusehen, dass er da aus dem Geld was du investiert hast, in die Forschung, dass du dann gewisses, ähm, einen gewissen Ertrag rausziehst. Ja, das ich finde auch, also ich finde das generell immer problematisch, wenn ein Material so gehypt wird oder beziehungsweise so stark gefördert wird, weil das dann auch in den Anträgen, die geschrieben werden, zwangsläufig gehypt wird ja. mit Sachen, die es überhaupt nicht, also die es theoretisch kann, die aber noch 50 Jahre in der Zukunft liegen. Ne? Also weiß ich nicht, äh, bei, bei Diamant hat man halt damals gesagt, ja, wenn wir Diamant-Wafer erstmal so in 5 Zoll Größe machen können, dann können wir die komplette Elektronik da drauf ja. machen auf dem System Diamant. Das
1: gleiche hast du heute bei Graphen. Wenn wir Graphen erstmal so in Quadratmeter Bahnen machen können, dann machen wir daraus Seile und bla. Äh, nie im Leben. Also in 50 <lacht> Jahren vielleicht, aber wenn überhaupt.
0: Ja, ja. Ne, also mal alle auf dem Teppich bleiben so ein bisschen. <lacht> Aber, ja, so funktioniert unsere Welt nicht, ne? Ja, das, deswegen macht L'Oreal die Kohle ja, 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 Extreme. Ja, 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 die bleiben ja, auch auf ja. dem Also ich finde das wirklich problematisch, weil dadurch ähm, halt Forschungsanträge geschrieben werden, die immer viel, viel, viel mehr versprechen, als sie eigentlich halten. Vielleicht so 10% davon, was aber jeder macht. Was aber auch jeder machen muss, weil man sonst halt nicht mehr gefördert wird. Ähm... Das, ähm. Ja, da, da müsste ich mal drüber nachdenken, weil auf der anderen Seite wirst du in Förderanträgen in, in jetzt auch ge gezwungen, immer genauer zu sagen, was denn am Ende rauskommt. Ja, ja, natürlich, das halt auch. Das äh, so, was aber halt auch nicht Sinn der Forschung sein kann. Ja, und kann, was, auch, ne? was auch, also ich habe jetzt noch nicht besonders viel Erfahrung, aber ich würde einfach mal so schätzen, dass das nicht sehr häufig funktioniert. Das Also bei Schluss mir auch schon. Ja, <lacht> du versprichst nichts, oder was? <lacht> Nee, aber, aber mal ernsthaft, dass wirklich genau das rauskommt, was man am Anfang versprochen hat, das fängt doch schon an. Nein, natürlich das fängt doch schon an, wenn ich solche Pläne sehe, dass irgendein bescheuerter Projekt, also irgendein so äh, Geldgeber halt einen Projektplan haben möchte, wo drin steht, in den ersten zwei Wochen wird das gemacht, in den nächsten zwei Wochen wird das gemacht und das, und das geplant, oder in den ersten Monaten wird das gemacht und das geplant über drei oder fünf Jahre. Hallo? Also ich muss mich jetzt hier etwas vorsichtig äußern, also aber <lacht> sagen wir mal so, es wäre auch schade, wenn nicht rechts und links andere Dinge rauskommen würden, denn das ist, <lacht> der, das ist der Zauber der ja. Forschung. Ja, ja also, das wenn man mal, ja, ist, doch, ist doch geil, ne? wenn man ein Projekt für fünf Jahre plant, dann kann man schon für diejenigen planen, wenn man selbst nicht mehr hier beschäftigt ist, das ist doch super. <lacht> Warst du schon mal in Erfurt, mein Freund? Äh, ich überlege gerade tatsächlich, ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich bin ja immer wieder erstaunt, aber da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Du warst, glaube ich, mal in Leipzig, ne? Und, in Leipzig war ich, ähm, ja, da war ich schon mehrmals. Äh, Leipzig ist eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Das sind schöne, schöne Städte, Ja, ne? sehr schön. im Osten, ja. muss man sagen. Also ich war, ich habe jetzt... Zu wenig natürlich gesehen in Erfurt, aber den, den Dom konnte ich sehen und die Zitadelle, die, die da auf so einem Berg liegt. Irgendjemand Böses hat mir mal erzählt, das liegt daran, dass die Russen nichts aufgebaut haben und mittlerweile steht das alles unter Denkmalschutz. <lacht> <lacht> nein, nein, aber es äh, sind wirklich schöne Städte. Also, also äh, eine ganz, ganz Leipzig find tolle finde ich Innenstadt. sehr schön. Es, es war gefühlt mein erster Wintertag in diesem Jahr, weil jetzt brutal kalt war, ja. so ein bisschen frostig. Ist also ja zum Glück jetzt schon wieder vorbei. <lacht> ja, <lacht> ja Temperatursprung von 25 Grad ungefähr ja. zum letzten äh, Freitag. Und Kika kommt aus Erfurt, glaube ich. oh Ich habe mich nicht gewundert, dass überall so kleine äh, Figürchen aus dem Kika rumstehen. Also da sitzt ähm die Maus rum und der Elefant so auf dem Markt. Oh, Bernd, Bernd,
1: das Brot steht doch auch. Bernd ne?
0: steht da, ja. Er steht wieder da. Er wurde ja mal entführt. Echt? Da? Ja, ja, der, ja. ja. <lacht> ich, die, die Geschichte, jetzt wurde das ja. ja, Fiel mir aber nicht äh, ein. Ja, ja Bernd wurde mal entführt. Der, der ist riesig, ja. Ich weiß nicht, ob es die Figur war, aber ich nehme an, ja. Also <lacht> Bernd wurde mal entführt. Aber ist auch so, der Sympathieträger schlechthin. Ja. Wenn ich einen klauen würde, dann glaube ich auch Ja, Bernd. ja natürlich. <lacht> dann steht da Kekaninchen noch rum und, und der olle Sandmännchen. Sandmännchen. West oder Ost? Der Olle Kommunist. Ja, ja. ja schön äh, war es jedenfalls. Ich, äh, ein, äh, eine erfolgreiche Reise. Und eine Sache noch, du, du weißt es schon, etwas äh, Wunderbares wird morgen passieren. Übermorgen. Was denn? Ich werde einen neuen Vertrag unterschreiben. Ach so hier. ja,
1: das, äh, das weiß ich mittlerweile.
0: Ich wechsle die Arbeitsgruppe oder ja. den äh, ja, die, die Arbeitsgruppe du lässt mich im Stich nein ich ja. werde ja immer noch hier für den Bereich zuständig sein <lacht> aber das Besondere ist es wird eine wie wie heißt das eine Dauerstelle sein Unbefristet. eine, eine unbefristete Stelle dieses Wort ja. habe ich gesucht sein ja es ist ein Wunder passiert ja was eine unbefristete was lernen Stelle. wir daraus Du, du lernst daraus, man muss Glück haben. Ich würde nee, jetzt sagen, nee, ich lerne Arbeit zahlt sich aus. <lacht> das hast du ja. <lacht> Doch, nee, das, das tut mir jetzt weh, dass du so lachst. Nee, äh, das, das kann ich so leider nicht unterschreiben, weil es viele Leute gibt, die an der Uni viel <lacht> ja, das stimmt. arbeiten ja, okay, und keinen, ja, ja, keinen unbefristeten Vertrag das bekommen. Es hat, also, ich habe daraus gelernt, Politik ist unglaublich wichtig und <lacht> in jeglicher Hinsicht. <lacht> Was soll das denn jetzt heißen? Nein, ist halt, ne? Weil ich schön integriert habe im Internet. <lacht> 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 nee, ist, nein, es ist halt, also ähm, es ist halt so, ne, man, also solche Stellen sind halt rar und wenn man irgendwie halt mal aufgefallen ist durch irgendwas und man kennt wen, der jemanden kennt und ne? Er nimmt mir hier eine ganz unschöne <lacht> Ich dachte immer, du stehst wenigstens hinter mir. Ja, tu ich doch! Ich, davon höre ich jetzt gar nichts. Wie, warum? So denkst du über mich. Nein, es hat doch gut funktioniert. <lacht> also hast, okay, ich, ich höre, Reinhard möchte mir nicht gratulieren. Nein, nein, da, hallo, wenn da, von habe der geneigten Zuhörerschaft jemand habe, sie, die habe ich, menschliche Größe hätte, äh, äh, mir gratulieren zu wollen, gerne, ja, ich Mittwoch um 9 Uhr werde ich zur Unterschreibung schreiten. Soll ich dich dahin bringen? Soll ich deine auf Hand halten? tragen? Soll ich dir Blumen danach in die Hand streuen? So auf ja. meinen Weg, auf Rosen gebettet. Genau, ja. ich schub
1: die Leute vor dir weg und sag: machen sie Platz, der ist unbefristet. Ja, <lacht> <lacht> nee, nein, Glückwunsch. also ich freue mich da sehr drüber, dass, also äh, ich finde es nur schade, dass ich nicht mehr so lange hier sein werde, um das, äh,
0: um das halt äh, mit dir zu feiern. Also doch, feiern schon noch, aber nicht mehr so lange danach. Das, wir schauen mal, jetzt haben wir einen schon mal gehört Das Glück hat, das Glück, ja, richtig. Das, das Glück hat halt nicht jeder. Also nein, das Glück, ich arbeite dafür zu wenig. Oh! ist so. Das ist doch was du, das, ist doch, was du hören wolltest, ne? Das
1: hast du jetzt nur so gesagt. <lacht>
0: Nein, aber du hast natürlich nein. recht. Da, da hast du recht. Nein, also ich, ich, nein, 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 du, du also hast du auch recht. recht mit, mit diesen, mein, meine Aussage, Arbeitszeit sich aus, ist, ist nicht richtig. Es gibt Leute, die haben viel, viel härter gearbeitet. Ich habe auch härter Nein, würde ich auch nicht gehabt. sagen. Doch, doch. Aber es gibt es gibt halt, also es gibt eine Menge. Also ich wollte damit nur sagen, es reicht leider nicht, ja. hart zu ja, ja, arbeiten, ja, um stimmt. eine unbefristete Stelle zu bekommen. Ja. Du hast halt jetzt eine, eine unbefristete Stelle bekommen, weil du viel gearbeitet hast und weil du viel, viel in Öffentlichkeit, ja, aber auch viel in der Öffentlichkeit gestanden ja. hattest und so halt den Leuten halt durch viele Projekte aufgefallen bist und ja, da ja. braucht man halt mit dabei ja, ne? das also stimmt, das stimmt. gut so viel zu mir was hast Ich du hingegen werde ja verstoßen hier <lacht> ich bin ja bald weg ja ich war auch zwischenzeitig mal weg Na, jetzt warte doch erstmal jetzt mal mach an. mir doch noch keine Angst <lacht> das an das, ach, bitte <lacht> bitte <lacht> ja was was habe ich gemacht in der Zeit <lacht> In der Zeit, als du in Airport warst, äh, ich habe meine Anlage noch mal ein bisschen erweitert. Äh, ich habe noch ein äh, zusätzliches Gas angeschlossen, was ich eigentlich nicht brauche für meine Zwecke. Äh, und zwar habe ich noch Argon mit an meine Anlage angeflanscht, mit noch einem zusätzlichen Ventil und dem ganzen Pipapo mit Marsflow-Controller und so weiter, um in meiner Anlage neben meinen Einkristallinen-Diamantschichten auch Nanokristalline-Diamantschichten auf Silizium zu machen. Ähm, ist jetzt nicht direkt das Thema meiner Doktorarbeit, wobei das sehr weit gefasst ist mit Epitaxie hochreiner Schichten. Ob das jetzt Einkristalle oder Nanokristalline sind, ist dabei auch egal. Ähm, funktioniert in Anlage aber schön. Also wenn wir schon mal eine Anlage da haben, mit der man sehr saubere Schichten machen kann, ist das natürlich schön, auch verschiedene Arten von Schichten damit zu machen. Und die Nanokristallinen-Schichten kann ein anderer Doktorand bei uns sehr gut gebrauchen als Isolator. Das heißt, ich kann mit dem ähm, noch ein paar Sachen zusammen machen, was ganz schön ist, weil sich das dann ergänzt. Also, ich mache ein paar Proben halt für ihn, wo ich was beschichte, bekomme dafür Messergebnisse mit der Apparatur, die er halt aufgebaut hat. Das ist so ne, eine Hand wäscht die andere. Also, ich mache Proben, bekomme Messergebnisse, er hat, eine, er hat was, was er messen kann und bekomme Proben. Also, und beide haben was zu schreiben. Ist ganz nett. Ähm, ansonsten habe ich noch Proben vermessen, relativ viel in unserem wunderschönen Rahman-Spektrometer und äh, ganz viel Mapping gemacht mit Photolumineszenz, weil die äh, Diamantsubstrate, die ich jetzt bewachsen muss oder möchte, äh, erstmal ordentlich äh, charakterisiere, bevor ich sie bewachse, damit ich was vergleichen kann, was vorher, nachher ist. Das heißt, ich, äh, also Nudel alles durch, was wir hier an, ähm, was war an sinnvoller dafür äh, Analytik haben, also XRD einmal zumindest von einer, äh, das versteht ja wieder. alles keiner. Ne? Was denn XRD? Ja, Raman XRD versteht keiner. So. Wobei ich, Raman ich, ich, ist halt... Ich, ich gucke mit ganz vielen unterschiedlichen Messmethoden drauf, um nachher <lacht> nochmal mit ganz vielen unterschiedlichen <lacht> Messmethoden drauf zu gucken, um zu sehen, was sich verändert hat. Punkt. Ja, so. gut. <lacht> ja. Na, Raman ist spannend, ne? weil du halt mit einem Laserlicht drauf äh, leuchtest genau. und dann regst du die äh, Moleküle in deiner Probe an zum Schwingen. Mhm. Und... Ähm, die streuen dann das Laserlicht. Und je nachdem, wie die das streuen, kommt halt etwas mit einer kürzeren oder einer längeren Wellenlänge zurück. Weil sie Energie aufnehmen oder abgeben. Genau, oder oder die ursprüngliche wir Wellenlänge wird mit Filtern rausgefiltert. Das heißt, man sieht nachher nur noch das Licht, das halt verschoben wieder zurückkommt. Ja. Und das kann man wunderschön analysieren. Das ist halt sehr charakteristisch für verschiedene Moleküle. Ja. Oder beziehungsweise verschiedene Bindungen. Mhm. Und äh, das ist gerade bei Kohlenstoffschichten so eins der standard äh, also eine der Standarduntersuchungsmethoden, wo man auch eine Menge sehen kann. Ähm, mit dem gleichen Aufbau kann man auch noch Photolumineszenz messen. Das ist im Grunde eigentlich fast das Gleiche. Ähm, also geht zumindest in die gleiche Richtung. Ähm, wir schießen auch mit dem Laser drauf, filtern den nachher raus und gucken, was an Licht wieder rausgekommen ist. Allerdings wird da was anderes angeregt. Ist aber relativ egal. Ist für die äh, NV-Zentren, die ich mache, ganz interessant, weil die äh, zu Photolumineszenz neigen in einer gewissen Wellenlänge. <lacht> äh, und je nachdem, wie da das NV-Zentrum vorliegt, wie das äh, geladen ist, äh, imitiert das halt Licht unterschiedlicher Wellenlängen. Und man kann das wunderbar sehen. Und wenn der Diamant besonders sauber ist, dann macht es gar kein Licht. Dann ist es dunkel. Ja. Leider, alle Proben, die ich bis jetzt untersucht habe, leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Ähm <lacht> Aber das war nicht meine. Klingt jetzt, klingt nein, nein. Jetzt das, schön. Das, ja, das ist das, 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 das Schöne, das waren nicht die Proben, die ich gemacht habe, sondern die ursprünglichen Substrate, auf denen ich wachse. Und das, was ich darauf wachse, ist schon mal mindestens um Faktor 4 sauberer. Habe ich mit meinen Messungen bis jetzt gesehen. Das ist schon mal gut. Das ist, ja, das ist besser als äh, also es ist nicht das Beste, was man kaufen kann, liegt aber von der Reinheit her genau zwischen dem Besten, was man kaufen kann, und dem Zweitbesten. Könnte sogar in der Liga der... Wäre dann nur der zweitbeste. Ne? Nee, es könnte... Was heißt denn hier nur? <lacht> ja, Junge, du musst nach den Sternen greifen. <lacht> es war doch jetzt nur ein... Sch Ey, du bist aber heute dumm. Was, du oh. <lacht> was heißt denn hier nach den Sternen greifen? Ich habe eine Perspektive von vier Monaten. Was soll ich denn dann nach den Sternen greifen? Ich greife nach dem Doktorhut und alles andere ist mir egal. <lacht> so. Schön, dass wir das geklärt haben. Herr äh, Festangestellter. Äh, noch nicht. Du kannst diese Schmerzen noch gar nicht nachempfinden, da Oder, in deiner Sicherung. Oh ja, da können wir eigentlich auch noch so, ein, so ein, äh, den, den Spin in unserer Sendung so ein bisschen ändern ab demnächst, wenn ich für festangestellte ja, bin. Ja, genau. Dann, dann kommst du, ja nee, so schlimm ist das ja alles <lacht> ja, genau, gar nicht. Ja. Dann singe ich immer erst die Uni-Hymner ab. Ja. So. Genau. <lacht> ja, demnächst, wenn ich dann in der Wirtschaft bin, dann äh, erzähle ich von der Wirtschaft. Wie, wie toll das ist. Ne? Ja, richtig. Das darf nur dann mein Chef nie hören. Nein, das wird bestimmt alles toll. Ähm, ich freue mich darauf. Ich habe auch noch was erlebt, stelle ich gerade fest. Noch was, was ja, denn? Die Hölle. Ich habe kurz drüber getwittert, aber es passt Ach dem ja Ja, das habe ich, hab ich mitbekommen. Ähm, ich hatte Kindergeburtstag, ne? Also nicht ich jetzt, sondern... Ich wollte gerade äh, fragen, hast du Törtchen bekommen? <lacht> mein Sohn. Äh, und wir wollten dem üblichen Kindergeburtstag in Gelsenkirchen-Schalke also wir gehen zu McDonald's und belegen unsere eigenen Burger. Also ich habe gedacht, es gibt hier Pommes rot weiß in einem Frittenbude oder so. Nee, also Burger King, McDonald's oder ja, übliche. Ja. Dem wollten wir mal etwas Kultur entgegensetzen und wir sind in ein Museum gegangen und zwar ins Erfahrungsfeld Phänomania. Ich muss sie mal ablesen, weil ich komme immer durcheinander mit Phänomenter und also Phänomania in äh, Essen. Kennst du auch, ne? Warst du das schon mal? Nein, war ich noch nicht. Ist das nicht bei Zollverein? Genau, ja. Mhm. Mhm. In der Nähe von Zeche Zollverein. Äh, sehr schön. Nebenbei äh, natürlich viele Experimente, die wir beide kennen ja. und selber schon gemacht sind haben. viele optische Täuschungen und so auch bei. Äh, ne? Viele optische Täuschungen, viele akustische Täuschungen. Mhm. Aber es ist natürlich toll für, äh, für Kinder auch so, die, die Dinge selber auszuprobieren. Ne? Feuertornado war tatsächlich neu. Hier diese springenden Bälle, ne? die Impulserhaltung. Drei Bälle, ah, ja. äh, dicker, mittel, klein, äh, aber an so einer Stange aufgehängt. Ah, schön. Eigentlich eine gute Idee, aber das hat nicht so gut funktioniert. Die Reibung war ja, zu hoch, glaube ich. Ja, ich, also ich glaube, weil, weil die nicht genau gerade hochspringen wieder, ähm, schaukeln die sich ja, daran ja. auf ja, die genau. Reibung wird sehr ja. hoch. Also es ist ganz selten mal passiert, hat wirklich der kleine Ball oben äh, auch wirklich abgegangen wahrscheinlich müsste man also wenn man das noch mal also wenn man das mal aufbaut äh, das irgendwie auf Kugellager oder so setzen mhm. das ist wirklich komplett ja naja äh, aber insgesamt ähm, muss ich sagen äh, sehr schön hat mir gut gefallen ähm, also wer im Ruhrgebiet da mal nach einem Kindergeburtstag, also da du hast so einen Betreuer dabei gehabt, der dich da zwei, zwei Stunden oder anderthalb Stunden, zwei Stunden durch die Mach's Führung mit, geführt mit, hat. Mit den Kindern dann? Genau, ja, der cool. hat den, den, mit den Kindern die Experimente gemacht und die erklärt. Also erklärt in Anführungsstrichen, ne? Also ich musste also, manchmal ah. einen Schritt zur Seite gehen. <lacht> Aha. <lacht> äh, nee, aber war schon gut, also kindgerecht erklärt, ne? Also, ähm... Toll, Ballard. Also, wer, wer, wer mal eine Alternative sucht für einen Kindergeburtstag, das ist auf jeden Fall eine, eine Option. Also, packen wir auch in die Shownotes. Übrigens, das habe ich gerade vergessen. Äh, unseren Auftritt bei den Rocket Beans haben wir auch in die Shownotes gepackt. Also, wer das sich nochmal angucken will. Genau, ähm, gibt es auf YouTube. Gerne. Dürft auch nette Kommentare drunter schreiben. Ja. <lacht> Bitte drum. Immer gern gesehen. <lacht> Können wir gebrauchen. Ja. So, was haben wir denn heute für Themen bevor wir uns hier völlig verplaudern. Also das erste Thema, mit dem du anfängst, heißt... <lacht> das erste Thema, mit dem ich anfange, äh, lautet Nummer 9 lebt. Und ich weiß sogar, worum es geht. Ja, weil ich das glaub... auch fast genommen hätte, aber mir dann dachte, nee, komm, da kannst du kannst ihn du nicht du wegnehmen. Ja, richtig, genau, <lacht> das habe ich mir wirklich gedacht.
1: Weil, man muss ja diesmal sagen, ich war fast eher fertig als du ja, Nein, ich bin mir
0: nicht ganz sicher, das könnte tatsächlich sein. Also ich, ähm, <lacht> durch diese... Erfurt-Geschichte? Ne? Nein, du warst eher fertig als ich. Ich habe den Rest vorhin hier gemacht. Wahnsinn. Das ist wirklich, ich habe heute wirklich noch so gedacht, ich erlebe zum ersten Mal, wie du, was, was für dich normal ist. Ne? Also gest, gestern schon nicht fertig geworden, weil dieser Kindergeburtstag war. Mhm. Ne? Das heißt, ich musste heute Morgen tatsächlich hier die ersten, erste Stunde, erst zwei Stunden musste die Sendungsvorbereitung machen. Bevor sich einer beschwert, dass wir das von Steuergeldern machen, ähm, dafür haben wir natürlich auch, wir fangen heute extrem spät an mit der Aufnahme, äh, jetzt ist schon halb neun, also wir, wir waren sehr sehr lange äh, heute hier auf der Arbeit, bevor wir überhaupt angefangen haben, aber ich musste wie gesagt heute Morgen hier noch äh, Dinge vorbereiten und das finde ich schrecklich, das macht mich wahnsinnig. Schlimm, ne? Und diesem Stress bist du jedes, jedes mal, mal ausgesetzt. Jetzt, ja. Aber warum? Why? Warum fängst du dich früher an? Das
1: macht man heute so, das nennt man just in
0: time. Oh, <lacht> man weiß ja nicht, ob die Sendung eingestellt wird. <lacht> das, nein, aber passt doch. Oh, also finde das schrecklich. Ich, also ich, schrecklich. Ich, ich, ich musste heute tatsächlich nochmal, bevor wir hier aufgenommen haben, weil ich aber wusste, dass wir so spät anfangen, halt noch zwei, drei Sachen nachschlagen. Halt so Stichworte nachschlagen, nichts Großes. Da habe ich auch, entweder ich hätte das gestern Abend machen können und weniger äh, Deponia spielen, <lacht> oder? Was ist denn Deponia? Deponia ist ein äh, Point-and-Click-Adventure. Also genau genommen habe ich äh, Chaos auf Deponia, also den zweiten Teil gespielt. Ähm, das ist äh, ein äh, großartiges äh, Adventure von, ich glaube, The Delic heißen die, aus Hamburg. So, so Monkey Island-mäßig, mit einem sehr schönen schwarzen Humor. Hier und da. Du hast so viel zu tun und spielst noch Computerspiele. Du, du startest Hallo? als erstes mal mit einer Woche Urlaub in dieses Jahr. Spielst Computerspiel. Urlaub? Hatte ich eine Woche Urlaub? Ich hatte doch keine Woche Urlaub. Du willst Urlaub. fertig werden mit deiner Doktorarbeit. und Man kann doch wohl abends mal eine Stunde mit Re am Rechner sitzen und was zocken, oder? Jetzt tu mal nicht so, als ob du das nicht gemacht hättest. Nee. Als ich meine Doktorarbeit fertig schreiben musste, hatte ich für, für derlei weltliche Dinge keine Zeit mehr.
1: <lacht> Na. Nee. Ja, auf jeden Fall äh, habe
0: ich mir dann gedacht, ich weiß ja, wir fangen heute eh erst um 19 Uhr an, ja. weil, weil, der, weil der Herr Wörl ja noch Termine hat. Ja. Und äh, da habe ich gesagt, kann ich auch noch hier machen, wenn ich äh, durch bin mit meiner Lehre heute. Ich habe ja heute wieder junge Geister geformt. Oh je. Ja, <lacht> junge Mediziner. <lacht> das äh, vorletzte Mal, jetzt habe ich nur noch einen Nachholtermin. Und, ist echt äh, schon wieder vorbei, ja, krass. Also, ja, vorbei ist gut. Ne? Ich habe jetzt noch einen Nachholtermin, zwei Tage Prüfungen und noch einen Nachholtermin nach den Prüfungen. Ja, ja, okay. zu tun. Ja. Und äh, bei dem Nachholtermin, also ich dachte ja eigentlich, ich habe keinen rausgeworfen, da kommt keiner. Und was sehe ich? Acht. <lacht> Acht Leute. Alle, airquotes quotes, krank gewesen. Mit Attest von Onkel und da, Papa. Das sind so Leute, das, die nicht <lacht> vorbereitet waren. Ja und, die können auch trotzdem hingehen, meint doch auch. <lacht> ja, so äh, abgezockt sind sie wahrscheinlich noch nicht. Was heißt denn so abgezockt? Also mal ganz ehrlich, also das, was die da machen müssen, das kriegt man auch mit Allgemeinwissen. Ah, ja, ja. Also wenn du keine Ahnung von Physik hast. Wenn ich der Prüfer bin, kriegt man das auch mit ah, okay. Allgemeinwissen hin. Äh, da ja. hapert es ja bei der Generation schon mal. Ja. Also Nummer 9 lebt war mein Thema. Was ja. ist dein erstes äh, Thema? Danach
1: äh, sie ist wieder da.
0: Sie ist wieder da? Ja, sie kommt wieder. Klingt irgendwie gruselig. Ja, soll es auch sein. <lacht> das,
1: ähm,
0: mein zweites Thema heißt das Facebook der menschlichen Zellen. Mhm. Interessant. Bei meinem Thema geht es auch um Zellen und das trägt den Titel Hoffnung für die Chefetage. <lacht> ah, ich habe in dem Sendungsplan ich Schnief gelesen ja. und fra fragte mich, ob das irgendwie so ein Nein. trauriges Schnief ist, aber jetzt ist Nein, mir klar es, ist klar. es geht um Koks. Richtig. <lacht> <lacht> Ja. ja, schön. Ähm, ansonsten hast du dankenswerterweise auch ein Experiment vorbereitet. Ich habe ein Experiment. Ja, vorbereitet ist zu viel gesagt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das ist ja dann noch viel spannender. Das, das kommt ja auch unglaublich gut an bei unseren Hörern, ne? wenn wir Experimente machen, die, N nicht äh, die du nicht vorbereitet. Ja, ich äh, kriege da immer wieder gutes Feedback. Ernsthaft? von. Ja, und es äh, okay. ist für mich ja, ich bin ja so ein, äh, so ein fürchterlich äh, organisierter Mensch ne? und für mich ist das ja eher ja, so das ist schon zwanghaft teilweise. Ja, ja. <lacht> für mich ist das ja schlimm eher, ich äh, so aber es kommt bei unseren Hörern super an, wenn du mal wieder dilettantisch hier was Was heißt denn hier dilettantisch? Hämmer's. Ich vertraue halt der Physik. Äh, apropos, <lacht> äh, in dem Zusammenhang habe ich übrigens neulich, wo war denn das eigentlich? Habe ich dieses Experiment, was hier schon mal gescheitert ist, mit dem ähm, äh, Trockeneis aus einer CO2-Flasche, ne? habe ich mir noch mal angeguckt. Achso, ja, das Video. Wo, wo eigentlich nur ein Steigrohr fehlt. Oder Polo. die Flasche umdrehen. Oder die Flasche umdrehen, ja, wird auch gehen. Ähm, das könnte man. <lacht> So. Ja, äh, gut Haben wir sonst noch so was? Ja, das ist so das Übliche ne? Ja, dann äh, habe ich noch äh, eine, äh, ein China-Gadget natürlich mitgebracht ah, stimmt ähm, Und ähm, eine, äh, als Bonus noch eine kleine Frage beantwortet, die mir gestellt wurde, die ich ganz nett fand Oh ja, da bin ich auch gespannt ja. drauf Okay Können wir eigentlich ähm, mit dem ersten Thema starten Ja, oder? bitte ähm. Wann gibt es Bier? Gute Frage Weiß ich nicht. Machen wir ein Thema und dann ja. trinken wir uns ein Bierchen ja. nach dem ersten Thema. Ja. Du ahnst ja schon, wenn ich sage, Nummer 9 lebt, worum es geht. Ja, Worum? um den neunten Planeten. Exakt. Um unserem so Sonnensystem. Ich bin übrigens dafür, hat der schon einen Namen? Kommt drauf an, wen du fragst. <lacht> wer, wer sagt, der hat schon einen? Was heißt jetzt, wer, die, die Herren werde ich dir jetzt gleich vorstellen. Achso, die sagen, der hat schon einen? Na, hm, hochdiskussionswürdig. Wie wäre denn der? Ähm, sag ich dir gleich. Warum? Ich, ich wäre ja entweder für Pluto 2 oder für Planet 9. Hä? Dann geht halt hier wieder der Spruch mit Ach unser so, Ach okay. Irgendwas mit P. <lacht> nicht Penis. P. Äh, das wird. Was? <lacht> ja, das <lacht> ist, äh, ja. Ist auf jeden Fall nicht mit P. Ähm, werd ich. Äh, Werde ich dir aber gleich sagen, wie, wie welcher Name zumindest schon mal im, in der Diskussion ist, aber ich, ich fürchte nicht, nicht wirklich ernsthaft. Ich muss zugeben, wir, wir hatten ja durch den Kongress und durch ähm, jetzt hatten wir in der letzten Sendung hatten wir den Jahresrückblick, mhm. ähm, habe ich zwar viel so gesammelt an aktuellen Themen und äh, unter anderem auch Themen hier zu dem Thema äh, Neuen Planeten gefunden, ähm, aber ich bin da nie so thematisch richtig eingestiegen. Ne? Ich ja. habe halt nur dieses Grundrauschen gehört. Man hießt mal so rüber und guckt. Genau, mal, ja. Ne? Aber ja, ja. Ich musste jetzt feststellen, dass mir da mehrere unterschiedliche Paper auf den Tisch geflattert waren. Also es wurden mehrere Planet Nines gefunden, oh, echt? quasi, beziehungsweise postuliert. Und äh, ich musste mich dann erstmal ans Schreibtisch setzen und da etwas Ordnung für mich reinbringen, um zu verstehen, was ist denn da jetzt in, in dem letzten Monat, kann man sagen, äh, passiert. Ähm, und das ist mir glaube ich gelungen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Dann äh, gerne auch Kommentare wieder in die äh, unter unsere Folge. Äh, aber ich versuche es mal so zusammenzufassen, wie, wie es mi sich mir jetzt gerade darstellt mit diesem äh, ominösen Planeten neu neuen. Erstmal so ganz im Allgemeinen. Äh, es gibt natürlich schon lange Gerüchte bzw. Vermutungen, dass es noch einen weiteren Planeten gibt, schon 100 Jahre. Ähm, und das ist auch nicht Erstaunlich, weil die Geschichte immer wieder so abgelaufen ist. Geschichte wiederholt sich ja ähm, ständig. Man hat immer schon Unregelmäßigkeiten in den Umlaufbahnen der äußeren Planeten beobachtet. Mhm. Ähm, und was kann der Grund sein für so eine Unregelmäßigkeit in der Planetenbewegung? Das sind natürlich äh, gravitative Einflüsse. Irgendwas zerrt an diesem äußeren Planeten. Und dann kann man eben darauf schließen, okay, da draußen muss es noch einen ähm, weiteren Planeten geben. Das war bereits 1846 so. Da hat man schon nach einem Planeten X jenseits von Uranus gesucht ähm, und hat dann auch daraufhin Neptun entdeckt. Mhm. Ähm, und dann haben die Wissenschaftler angefangen, oder die Astronomen, jenseits von Neptun noch weiter zu suchen äh, und fanden ähm, da eben Pluto der vorübergehend mal ein Planet war. Mhm. Dann hat man natürlich ist man davon ausgegangen, dass jenseits von Pluto auch noch was zu finden ist und hat weitergesucht. Und diese Suche war dann extrem erfolgreich, äh, zu erfolgreich, um genau zu sein, denn die Astronomen auf, sind auf ganz, ganz viele Pluto-ähnliche sogenannte transneptunische Objekte. Ähm, gestoßen. also Die werden abgekürzt TNOs, also transneptunische Objekte. Ähm, und weil sie auf so viele gestoßen sind, die also ähnliche Eigenschaften hatten wie Pluto, also ähnliche Größe. Haben sie dann irgendwann gesagt, Pluto ist kein Planet. Mehr. Exakt, ja. Haben sie gesagt, okay, äh, bevor wir jetzt sagen, da draußen sind 50 neue Planeten, haben sie gesagt, okay, wir müssen, glaube ich, diesen, diesen Begriff Planeten anders fassen und dann haben sie Pluto eben den Status wieder abgenommen. Guck so traurig. Ja, das war halt, also ich fand das traurig damals. Ja gut, aber was ist die Alternative, ne, wenn ja, du jetzt siehst, da, Dadurch können wir noch sagen, hier dieses schöne T-Shirt, als ich in deinem Alter war, war Pluto noch ein Planet. <lacht> Hast du das T-Shirt? Nein, leider nein. Sollten wir uns das mal wünschen hier das, von. Äh, das können wir uns einfach auch mal kaufen. Ich habe letztens, äh, ich glaube, in dem gleichen Laden oder auf der gleichen Seite, wo du auch mal ähm, hier dieses äh, Elektronen-T-Shirt gekauft hast, äh, mal einen Warenkorb voll gemacht. Da gibt es ja so viele geile Shirts. Hast du mir auch was bestellt? oder? Nicht äh, ich dir? habe noch gar nichts bestellt, ah, aber okay. ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, <lacht> eins für dich mitzubestellen. Ich habe auch was für dich bestellt. Es ist nur nie angekommen, oder? Nee, du, Ja, das, das auch, nee, aber ich habe jetzt was äh, heute oh, was für dich bestellt. Oh. Ja. Ich möchte dir ein kleines Geschenk machen. Abschieb? <lacht> nein, <lacht> ja. nein, du, also das hätte ich dir jetzt auch so gekauft Einfach nur, weil es sich angeboten hat und weil es schön ist Aber zum anderen Auch deswegen, weil du mich ja mit einem Weihnachtsgeschenk beschämt hast Oh ja, stimmt Wo, Wobei ich äh, äh, Du hattest ja gemein, wie du bist Auch noch vorgesehen, mir das beim 32C3 Mit ja, auf der Bühne zu geben aber auch nur, weil du in der, also in der Aufnahme von der
1: Folge davor oder so gesagt hast Ja, zu Weihnachten schenken wir uns ja was auf dem Kongress Hast du gesagt, sonst hätte ich doch nichts eingekauft Hallo? Ehrlich? Ja sicher das sieht, das sieht, hallo, ich habe dir einen Gutschein
0: gekauft. Da sieht man doch, wie viel. <lacht> nee, Nein. aber ein toller. Ja, ja, richtig. Ich hätte auch lieber äh, etwas mit diesem Gutschein direkt geholt, aber das hält sich ja nicht. Ne? Äh, er hat mir einen Fleischgutschein <lacht> <geschaut. Ja. lacht> Dazu muss man sagen, bei mir in äh, Rüttenscheid ähm, <lacht> gibt es äh, einen Filetshop, wo es tatsächlich Fleisch gibt, das irgendwie 150 Euro das Kilo kostet. So billig. Ja, oder teurer sogar. Weiß nicht, du hast doch hier irgendwie Ja, einen, sechs, da ist Koberind. Das kostet 600 pro ja, äh, <lacht> Kilogramm. Ja. Ähm, ja, jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja. Wir müssen zurück Wann, zu den Planeten. Wir waren äh, bei Planet Planeten Nummer 9. Genau. Ähm, also Pluto wurde aberkannt wieder. Äh, also seitdem waren wir etwas... Äh, hatten wir nur noch acht Planeten. Und jetzt gibt es eben äh, Paper Journals. Äh, Paper, äh, die behaupten, dass eventuell ein 8er, äh, ein neunter Planet entdeckt wurde. 8. Dezember ist halt das erste Paper, was ich dir kurz ja. vorstellen möchte. Ist in der Größenordnung von Pluto oder größer? Nee, größer. Mhm. Darf ich dir jetzt auch gleich. Äh, sonst wäre es ja wieder kein Planet. Ja, ja, ne? kann ja sein, dass also man diese sich seine Meinung ändert. Nee, nee, diese TNOs, also äh, Sagen wir mal, Pluto-ähnliche Objekte, ja. Objekte. Davon gibt es Hunderte jetzt mittlerweile da draußen. Da werden auch ständig neue gefunden. Also äh, damit ist klar, wenn du da draußen jetzt was finden willst, was als Planet anerkannt werden will, soll, dann, dann muss das Ding äh, groß sein. Okay. Äh, oder zumindest größer sein. Mein Pluto ist, äh, ist kleiner als unser Erdmond. Ne? Also das ist schon. Das ist schon winzling, das muss man schon zugeben. Also man müsste schon nach, nach was suchen, was er so in, in Richtung Erde mindestens gehen würde. Ähm das erste Journal, was ich dir vorstellen will, wo, wo, möchte, ist im Fachblatt Astronomy and Astrophysics veröffentlicht wurde, worden. Und zwar am 8. Dezember. Und zwar äh, von Teams aus Schweden und Mexiko. Also es sind eigentlich zwei Artikel. Äh, und äh, warum sind es zwei Artikel? Weil sie zwei Kandidaten für den Planeten X ins Rennen schicken, beziehungsweise oh, verkünden. Das klingt auch so ein bisschen wie Marvel-Comic, ne? Dass so, da, ja. kommt, da kommt halt der große Bösewicht, der ja, vom Planet X. <lacht> <Das ist so. lacht> ähm, ich habe direkt so ein Bild vom Silver Surfer oder so vor Augen. Ja, wer weiß. Planet X. Wir können, ja. können ihn gleich anders, ne? Ähm, diese zwei Artikel, ne, das ist jetzt so ein bisschen äh, die Besonderheit. Wir reden ja normalerweise nur über Artikel, die peer-reviewed sind, ne? ja. meistens zumindest. Äh, diese Artikel sind es noch nicht. Die wurden zwar eingereicht bei Astronomy und Astrophysics, ähm, aber sind da im Moment im Peer-Review? Also das, was die, die wissenschaftliche, warum sind die dann schon veröffentlicht? Äh, sag ich dir gleich, das, also nur um kurz Peer-Review zu erklären, das, was wissenschaftliche Publikation ausmacht, schickst du da hin und die werden begutachtet von anderen Wissenschaftlern. Und da wird gesagt, mhm. ja, es macht Sinn oder macht nicht Sinn. Mhm. Diese Paper sind jetzt gerade in der Begutachtung. Jetzt die berechtigte Frage von dir: Warum reden wir dann überhaupt darüber? Ja. Oder wie, wie sind die überhaupt publik geworden? Archive? <lacht> Exakt. Als Preprint. Genau. Es, Wie es im wissenschaftlichen Alltag mittlerweile üblich ist, ähm, haben die Wissenschaftler ähm, den Artikel eben schon mal vorveröffentlicht. Das ist so ein bisschen wie an Baumpinkeln, ne? Ja. So ein Gebiet markieren. Ja. ja, ja, genau. So ein das bisschen ist, Revier markieren, ja. ja.
1: Das war ja auch, das hatten wir in dem 32 drei vortrag war das auf einer meiner Folien, was aber leider weil uns die Zeit ausging, konnte ich da nichts mehr zu erzählen. Ähm, dieses, äh, es gab ja, boah, was war das, äh, sowas, der Cousin quasi des Higgs-Boson, also neues Teilchen. Und als die ersten Messergebnisse dazu rauskamen, kamen irgendwie ähm, auf dem, also auch ins
0: Archive innerhalb von einem Monat ja, oder so ja. über 100 Preprints dazu. Also die Veröffentlichungskurve ging exponentiell nach oben, weil jeder so... Meins, meins, ja, den Claim meins. abstecken. Ne? Ja, ja, ist ein genau. Claim ja, ist ein potenzieller Nobelpreis. Ne? Also ursprünglich war die Idee, glaube ich mal, ähm, ja, vielleicht auch. Also vielleicht war da auch die Idee, äh, diesen Publikationsprozess ähm, zu entkoppeln von, von dem relativ trägen Prozess der, das Review. äh, des, des Reviews und des also dieses Publishings und äh, äh, den anderen schon mal die Informationen zugänglich machen. Ja. Und äh, eben auch im Zweifelsfall schon mal zur Diskussion stellen. Also, wenn er ja. sagst, hier, ich habe was Interessantes, aber ich kann es nicht ganz deuten, ähm, sag mal was dazu. Äh, das war mal so die ursprüngliche Idee diese, dieser Preprints. Ähm, war laut der, der Autoren auch diesmal <lacht> die Idee. Mhm. Ähm, allerdings kannst du dir bei so einem Thema natürlich, Planeten und so, Entdeckung eines weiteren Planetens, ähm, vorstellen, dass da eine recht lebhafte und ungesunde Diskussion entsteht. Die Sonnenachricht geht natürlich durch die Decke ne? und ähm, schon, schon am nächsten Tag ging es dann los mit Berichten in irgendwelchen Blogs oder Nachrichtenseiten, äh, die dann eben ja relativ ungefiltert berichteten, es gibt einen neuen Planeten. Die Astronomen, also die Wissenschaft anderen <lacht> Wissenschaftler, die sich die Arbeiten dann angeschaut haben, die waren aber natürlich erstmal relativ skeptisch. Mhm. Ähm und auch ähm, andere Experten haben sich dann so in sozialen Netzwerken gemeldet und ähm, zum, zum Teil skurril und zum Teil <lacht> launig äh, kommentiert. Ah, oh, my spider sense, there's <lacht> someone wrong on the internet. <lacht> <lacht> ähm, und der man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht war es ein bisschen unsensibel, so, so, ein, so ein Thema, was natürlich ein bisschen ein Explosionspotenzial hat. Als Preprint einfach, einfach mal so, so ins Internet hoch, zu blasen. Ja. Ja. Aber der Herr äh, Flemings, der ist äh, Astronom an der Technischen Hochschule Chalmers im, äh, im schwedischen Göteborg ähm, und ist Mitautor beider äh, Untersuchungen sagte halt okay wir haben da Dinge gefunden die konnten wir nicht vollständig erklären ähm, und deswegen waren wir quasi mit unseren Interpretationsideen äh, am Ende und wir wollten eben bei Archives das hochladen um irgendwie so eine gemeinschaftliche Diskussion ähm, <lacht> zu initiieren äh, und äh, sie hatten halt nicht bedacht dass dieses Thema so einen Effekt haben könnte ja ich meine ist halt direkt ne Planet wer darf den Namen geben <lacht> und so da ist halt direkt riesige ja die haben auch bereits den Namen vergeben. David Bowie. Da, da waren wir gerade <lacht> schon bei. Der eine Kandidat wird von den Forschern vorläufig wohl gemerkt Gnar genannt. Gnar? Gnar, Gnar ja. finde ich aber auch geil. Nach, Gnar. nach einer Ase der nordischen Mythologie, die als Botschafterin der Göttin Frick auf ihrem Pferd durch die Luft und übers Wasser reitet. Ah, Gnare. Dieser potenzielle Planet steht am Himmel in der Nähe des Sterns Aquile W. im Sternbild Adler. Und der zweite Kandidat, der hat noch keinen Namen, befindet sich scheinbar in der Nachbarschaft zu Alpha Centauri. Also steht halt davor mhm. oder äh, da in der Nähe des äh, Sterns Alpha Centauri, der, der uns nächstgelegene Stern. Ich finde den Namen wirklich sehr schön. Alpha Centauri? Also, nein, genau. <lacht> so, und wie sollen wir ihn nennen? <lacht> Er, Gnar. Übrigens nicht Gnar mit R am Ende, sondern, sondern Gnar, also, also G -N -A. G-N-A. -A, Gnar, Findest du schön? Gnar? Uranus, Neptun, Gnar. Gnar. <lacht> so. Nee. Und wie soll sie heißen? Gnar. <lacht> Ist nicht so, oder? Ja. Ach. Ähm, beide Objekte wurden mit ALMA entdeckt, also dem Atacama Large Millimeter Submillimeter Array also so einer großen Anordnung von Radioantennen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Radioteleskop. Ja, ne? genau. Ja. Die steht in der Atacama-Wüste im nordchilenischen, ja, also in, in Nordchile sozusagen. Die Forscher haben die als erstes für einfach schwach leuchtende, weit entfernte Galaxien gehalten. Dort die haben dann den Bereich nochmal abfotografiert oder untersucht nach mehreren Monaten und haben dann, die beiden Aufnahmen verglichen und eben festgestellt, dass sich diese Himmelskörper, diese beiden gegenüber den Sternen im Hintergrund bewegt haben. Also müssen also Objekte sein, die sich in unserem Sonnensystem befinden und sich dort bewegen. Äh, kann man jetzt schon irgendwas in diesem Paper sagen über die Eigenschaften dieser äh, beiden potenziellen Planeten? Schwierig, äh, weil es halt nur zwei Aufnahmen von zwei ja. Punkten gibt. Ne? Mhm. Und ähm, beispielsweise die gemessene Helligkeit, also wie hell sind diese Punkte, hängen halt mal von sehr vielen unterschiedlichen Parametern ab. Ne? Das ja. kann halt was mit der Größe zu tun, also ein hellerer Punkt kann größer sein, der kann näher an dir dran sein, ja. der kann anders zusammengesetzt sein, das könnte halt ein Eisplanet sein. Das sind oder zwei Messpunkte, ne? Ja, also genau, ja. Wie, wie heißt das schon? Zwei Messpunkte sind eine Gerade, drei, eine Gerade mit Fehlerball. <lacht> äh, das freut mich, dass du das sagst, weil genau das äh, hat auch <lacht> jemand ähm, gesagt. Ja. Uh, Scott Shepard hat, uh, vom US-amerikanischen Carnegie Institution of Science hat genau das gesagt. Ich zitiere das hier mal, weil das jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast, so gut passt. Alles Mögliche kann zwei zufällige Entdeckungen erzeugen und zwischen zwei beliebigen Punkten lässt sich stets alle gerade Linie ziehen. <lacht> und was er damit sagen will, ist halt, du ja. müsstest <lacht> mindestens noch einmal den Bereich fotografieren, du müsstest noch mal die beiden Objekte sehen und du müsst, müsstest dann eine, eine gerade Linie durchziehen können und sagen können, okay, diese Bewegung ist linear, ne? also die, der, der, der hat sich entsprechend der Zeit, die vergangen ist, weiter bewegt. Und dann könnte man sagen, okay, das ist jetzt nicht zufällig zwei Licht Flecken. Ich meine, man muss sich halt vorstellen, du machst zwei Fotos und du hast zweimal einen Pixelfehler. Ich auf sagen, kann K auch ein Pixelfehler sein. Ne? Und dann sagst du halt, hier ist einer und da ist einer dann ziehst du eine Linie durch und sagst, ja hier, muss, muss ein neuer Planet sein. Und da hat er natürlich recht, das müsste man schon nochmal gemessen haben. Ähm, ähm, schön, was das, was zwei Punkte so für Wellen geschlagen haben in der Presse. Ne? Also ja ich halt. habe das auch mitbekommen und... Das war nicht leise. <lacht> nee, weil, weil es sich halt auch so verselbstständigt ver hat. Ne? Es gab wohl so eine Facebook-Gruppe, wo Astronomen über solche Entdeckungen sprechen, also über die Entdeckung von, von Exoplaneten. Äh, und äh, die, eine Facebook-Gruppe übrigens, die, die äh, ursprünglich mal öffentlich war und jetzt mittlerweile privat ist, <lacht> ähm, da diskutierte man eben auch, und zwar relativ wild und skurril über diese Entdeckung der, äh, dieser äh, potenziellen Planeten. Irgendeinen Ernsthafter Forscher, den man kennt, mhm. ähm, also ich jetzt nicht, aber der ist wohl als Astronom bekannt, äh, sagte dann, Gnar äh, wäre wohl die Abkürzung für Goofy Non-Asteroid. Also sowas <lacht> wie alberner Nicht-Asteroid. Ähm, äh, weil es weil, weil halt alles Mögliche sein könnte, aber halt nicht zwingend ein Planet sein muss. Mhm. Ähm, was übrigens auch immer wieder ähm, angemerkt wird, das habe ich gerade dir schon so untergejubelt, äh, aber was tatsächlich als, als, als mögliche Fehlerquelle ähm, beurteilt wird, ist, diese zwei Punkte wurden halt zufällig äh, in direkter Nachbarschaft zu Sternen entdeckt. Ne? Ähm, da das vielleicht irgendwelche Abbildungsfehler sind. Mhm, ähm, ja. <lacht> die Forscher sagen zwar nein, sie haben das alles äh, kalibriert und äh, da gibt es äh, keine Trugbilder, die irgendwie entstanden sein können, aber Zumindest ist das eins der äh, Kritikpunkte. Und dann gibt es noch äh, eine Geschichte, äh, die, die ist etwas pikant, weil, weil der Ma Mensch, der, der das kritisiert, ähm, interessant ist. Nämlich Mike Brown, äh, der ist Astronom am California Institute of Technology, der meldete sich auf Twitter sofort und sagte, okay, wurde mit Alma gemessen ne? und Alma, wenn, wenn er Alma kennst, weißt du, Alma untersucht einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt des Himmels. Ne? Wenn du also da einfach so hinguckst, in diesen kleinen winzigen Ausschnitt und, und da auf Anhieb zwei potenzielle Planeten findest, dann kannst du da mal hochrechnen, was das bedeuten würde, wenn er wenn so, wenn, wenn den gesamten Himmel betrachtest mhm. und dann kommst du zu dem Ergebnis, also zumindest hat er das so geschrieben, weiß ich nicht, dass da draußen noch etwa 200.000 erdgroße Planeten rumschwirren müssten und deswegen sagt er halt, okay, ähm, das ist einfach die, 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 die Messdaten sind einfach zu gering, um da irgendwie eine ne ernsthafte Aussage zu machen. Er ist auch skeptisch. Mike Brown ist in ist is deshalb lustig. Äh oder 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 als, als besonderen Fun-Fact muss ich hier noch erwähnen: Mike Brown ist derjenige, der mit, ähm, mit der Entdeckung von ganz, ganz vielen Kleinstplaneten dafür gesorgt hat, dass Pluto, Pluto keiner mehr ist. Keiner mehr ist, ja. Kein, kein Planet mehr ist. Mag ich nicht. Den Mike Brown mag nicht. Mag ich nicht. Das ist gut, der spielt nämlich in meiner Geschichte gleich noch eine weitere <lacht> Rolle. Ähm. Also ein, ein abschließender äh, Kommentar noch zu dieser ersten Studie, ähm, die, die, dieser Herr Flemings, ähm, den ich gerade dir als, als Co-Autor schon vorgestellt habe, der ist natürlich jetzt nicht besonders glücklich damit, dass es so viel Publicity gab, so, mhm. so viel unschöne Publicity auch, aber er sagt auch, äh, hat aber auch was Gutes, denn es haben sich jetzt schon ganz viele Leute gemeldet, die sagen, okay, wir, wir helfen euch mit unseren Messinstrumenten, wir gucken da auch mal in die Richtung und wir versuchen äh, den zu bestätigen oder die beiden Planeten zu bestätigen und deswegen sagte er, hatte das Ganze äh, auch etwas Gutes. Okay, sei mal dahingestellt. Oh. Aber ganz klar gesagt, was da gefunden wurde, ist noch mehr als zweifelhaft und ist nicht mal ein reviewtes Paper. Aber Planet Nummer 9. <lacht> Zumindest schon mal einen Namen vergeben. Ja. Jetzt ist aber, das habe ich ja gerade schon gesagt, ist aber noch ein Paper erschienen, und zwar von Konstantin Batygin, oder Batygin, Bat ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, und Mike Brown. Oh. Dein Freund gut. Mike Brown, der dafür gesorgt hat, dass Pluto kein Planet mehr ist. Äh, und zwar im Astronomical Journal... Mit dem Titel Evidence for a Distant Giant Planet in the Solar System, 20. Januar 2016. Das ist jetzt tatsächlich ein gereviewter Artikel, der veröffentlicht wurde. Mit Nachweisen für einen eventuellen neunten Planeten. Aber ist geil, ne? Also zwei Wochen erstmal vorher haut er auf seine Kollegen. Die und sagt erstmal, ja hier ist alles kacke. Ist, ist und, dann, und, aber und zwei Wochen später kommt sein Paper raus. Da, da sieht man, ja, und man muss sagen, zwei, <lacht> zwei Wochen später ist es durch den Review-Prozess durch, ne? Ja, gut, die, die werden es, sie werden es früher eingereicht. Genau, haben. das heißt, während er auf die anderen draufgehauen hat, hatte er selber hm. schon eins eingereicht, schon längst. Ja, ja, da siehst du, da, ja. das, ist schon, das ist schon eine schöne Geschichte, die da ja. dahinter also, steckt. Das, ja, aber das ist
1: traurigerweise was relativ Typisches. Ja. Ne? Also, erstmal ja. erst bei den anderen sagen: Ja, ist doch totaler Quatsch, was ihr da macht. So, Hoffentlich ist meins er durch. Hoffentlich ist meins eher durch. <lacht>
0: Ja, man sagt ja teilweise auch, dass, dass Review-Prozesse so ablaufen. Wenn du Pech hast und das kriegt jemand, der auf deinem gleichen Gebiet arbeitet, ja, und der genau. dich ablehnt, aus formalen Gründen oder warum auch immer, was er findet, ja. weil er selbst auf, auf dem Thema arbeitet und als erstes publizieren will. Ja, eher sowas wie, hm, die Ergebnisse sind genau die, die ich auch habe. <lacht> Das kann nicht sein. Also, okay, suchen wir nach was anderem, weswegen wir das ablehnen können. Ja, ja, genau. Ähm, okay, die haben auch ein Paper rausgebracht. Die haben nichts gefunden, aber die haben äh, Computersimulationen gemacht, Computermodelle äh, der bekannten Himmelskörper, die da sehr weit draußen rumschwirren. Ähm, und sie haben einen potenziellen Planeten X postuliert, der die Bewegungen oder die eigentlich mehrere Rätsel des äußeren Sonnensystems erklären. Unter anderem ähm, kannst du dir die sechs am weitest entfernten Himmelskörper des Sonnensystems angucken. Also, das sind auch so Kleinstobjekte, mhm. so Pluto-ähnliche Objekte. Und da guckst du die sechs weitest entfernten an. Ähm. Dann stellst du fest, dass die eine erstaunliche Gemeinsamkeit haben. Ich würde ich dir jetzt gerne mal eben ein Foto zeigen. Das rufe ich hier mal immer auf. Das nutzt natürlich unseren Hörern nichts, aber wir verlinken das. Und dann könnt ihr euch das auch angucken. Ähm, aber dieses Bild möchte ich dir zeigen. Da siehst du das Sonnensystem. Unser Sonnensystem in der Mitte, das ist hier ja. nebenbei. Und dann siehst du, das sind die. Welche Farbe ist das hier? Äh, so pink. Pink. Diese pinken ähm, Ellipsen. Das sind die äh, sechs am weitest entferntesten Objekte, die wir kennen in unserem Sonnensystem. Ja. Und du siehst, die äh, laufen alle in eine Richtung. In eine Richtung, genau, ja. schön gesagt. Ja, haben auch eine ähnliche Größe. Ja, ähm, die Lübsen, genau. Und das ist so ein bisschen komisch. Also die Autoren sagen, ähm, das wäre so, als würdest du auf eine Uhr gucken, die sechs Zeiger hat, die alle mit einer unterschiedlichen Geschwindigkeit ähm, laufen, aber laufen alle in die gleiche Richtung Und zeigen. in dem Moment, wo du guckst, stehen die alle in eine Richtung. Ja. Ähm, und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas ja. äh, auftritt, also so, so wie es hier in diesem Bild gezeigt hat, be bezeichnen die Forscher äh, oder beziffern die Forscher mit einer Wahrscheinlichkeit von, von 0,007%. Mhm. Also warum ist äh, sieht das so ungewöhnlich aus? Das kannst du erklären, wenn du sagst, es gibt einen neunten Planeten und der ist hier dargestellt, äh, Planet 9, ja. der genau auf der anderen Seite des Sonnensystems halt auch um die Sonne läuft mit einer relativ spezifischen Masse, die groß ist und eben die anderen alle anderen ausgleicht. quasi ausgleicht und synchron hält in mhm. gewisser Weise. Und daraus können, können sie schon gewisse Eigenschaften äh, über diesen Planeten 9 ähm, ableiten. Äh, also aus ihren Modellrechnungen ergibt sich, der muss die zehnfache Masse der Erde haben, wäre also 5000 Mal so massenreich wie Pluto, also schon mhm. ein Klops. Also weil du gerade gefragt hast, ist er dann wenigstens auch größer. Ähm, sie können eine gewisse Aussage über seine Bahn machen, Nämlich, dass die dass er sich also die kleinste Annäherung an die Sonne wären 200 astronomische Einheiten. Eine astronomische Einheit ist der Abstand, Erde der mittlere Sonne. Abstand ja, Erde-Sonne. Erde Sonne. Und der maximale Abstand ist irgendwas zwischen 600 äh, bis 1200 astronomische Einheiten. Vergleicht man mal mit bekannten Planeten, Neptun, also der bisher entfernteste Planet. Der hat eine Entfernung von etwa 30 äh, astronomische Einheiten. Selbst Pluto, äh, wenn man ihn, ihn dann mal, noch mal heranziehen möchte als Vergleich, der läuft hat eine Umlaufbahn äh, mit einem Radius von 50 astronomische Einheiten. Also dieser potenzielle Planet 9 wäre halt sehr, sehr weit draußen. Ähm, hätte eine Umlaufbahn äh, die 10 bis 20.000 Jahre beträ beträgt, ja, was auch noch schön hier an diesen Modellrechnungen ist, ist, sie haben Dinge gefunden, oder Dinge, dieser Planet 9, wenn er denn so aussehen würde, erklärt Phänomene, die zu Beginn dieser Studie noch nicht mal bekannt waren. Die haben nämlich in dieser Simulation rausgefunden, dass es Objekte geben muss, die senkrecht zur Bahnebene des Sonnensystems laufen. Ähm, also unsere Planeten liegen ja mehr oder ja. weniger alle auf einer ja. Ebene. Und die haben halt vorausgesagt mit diesem Modell, es müsste eigentlich auch Objekte geben, also so diese, dies, diese, diese weit entfernten Gesteinsbrocken, die senkrecht darauf da stehen. Ähm, und während sie diese Modellrechnung... <lacht> gemacht haben, gemacht haben, haben gefunden. und äh, berechnet haben und dieses Paper geschrieben haben, gab es tatsächlich diese Entdeckung, wurden insgesamt fünf von diesen senkrechten oh. äh, Objekten gefunden. Also das, das zeigt halt, dass da vielleicht wirklich was dran sein könnte. Ähm Tja, ähm das äh, ist im Grunde genommen, jetzt könnte man sagen, okay, ähm, jetzt weiß man so ungefähr, wo man gucken müsste. Und ähm, Bei man, den Umlaufzeiten ist das aber auch... Das ist halt, du, du müsstest einen riesigen Bereich erstmal im, äh, am Himmel absuchen. Ne? Mhm. Der kann ja überall sein. Und mitunter ist es halt sehr, sehr schwer, wenn den halt auch zu sehen, der strahlt halt nicht oder so, ne? Der, der, der strahlt halt an irgendwas Helm vorbei. St der strahlt schon, genau. Aber das Pro Problem ist, wenn er beispielsweise gerade auf der Ebene der Milchstraße liegt, ne, mhm. wo, wo ja viel Licht ist einfach, wo du viele Sterne hast, ähm, den dann zu lokalisieren wird halt nahezu unmöglich. Da musst du halt mit sehr sehr guten Teleskopen hingucken, wenn er dann überhaupt eine Chance hast. Wenn er gerade irgendwo in einem eher, eher dunkleren Bereich liegt. Dann könntest du natürlich Glück haben, auch durchaus mit schwächeren Teleskopen den, den zu entdecken. Warum ja, strahlt er denn? Der reflektiert halt die, äh, okay, ja, er die, reflektiert, das Licht der Sonne. Okay, ja. Das ist zugegebenerweise nicht viel. Also man muss schon sehr genau hingucken, aber im Grunde genommen siehst du ich natürlich Ich hätte jetzt schon, gedacht, das wäre so wie bei Kepler oder so, <lacht> dass der, wenn er an irgendeinem Stern vorbeirauscht noch, dass man den... Wobei Kepler sieht ja in anderen Sonnensystemen und das wäre ja unser ja, genau. eigenes. das wäre ja blöd. Ja, ja ja Also der da siehst du nur die, die das Licht, was von, von unserer Sonne kommt, ja. genau. Ähm, ja, es gibt Leute, die sagen, okay, das ist äh, schwierig, äh, also auch da, ähm, also die, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass es diesen Planeten gibt, äh, wird mit Sigma 3,8 beziffert. Also auch so eine so ein Wert, wo man sagt, okay, da ist eigentlich noch zu wenig, um wirklich ernst genommen zu werden. Aber immerhin ähm, könnte. Könnte, ja genau. Also das ist eigentlich auch das Fazit und damit bin ich mit diesem Thema durch. Also äh, da gab es jetzt halt in den letzten 30 Tagen, in dem letzten Monat ein unheimliches Gerummel eigentlich. Ja, ne um Könnte. Und um, um zwei Paper oder drei Paper insgesamt, die halt sehr, sehr viel Könnte beinhalten, ne. Ähm. Ja, Und ich glaube, es wurde in der Öffentlichkeit so nicht wahrgenommen. Wie du schon mal sagst, Astronomie begeistert halt Leute ja. schnell. Und wenn er dann hast, ah, neunter Planet, da fragt halt auch kein Reporter weiter nach. Ist halt oder wenig Jetzt ist halt wieder die Frage, ne, wie wird sowas dann wahrgenommen? Ne? Also äh, sagen jetzt alle Leute so, was, was ist denn jetzt mit eurem Planet Nein? Ne? Äh, habt ihr nicht vor, vor einem halben Jahr schon verkündet, der ist da? Warum ist wo ist er denn jetzt? Äh, der verliert dann vielleicht die Wissenschaft auch so ein bisschen Glaubwürdigkeit. Ja. Ne? Also ich glaube, so eine Diskussion, so eine öffentliche Diskussion dann in so Blogs und so, das ist oh. nicht schön. Jetzt, wo ich auch noch sehe, dass er so weit weg ist. Schöner Name Deep Space Nein. Man drängt noch so an Star Wars, äh, Star Trek dran. Aber du willst doch haben oder ja dafür würde ich auch P opfern <lacht> wenn die den Deep Space Nine nennen würden fände ich super oh, wär, ja, das, das wäre wirklich schön ne? weil der halt auch weit weg ist und ja gefällt mir ja, äußerster Posten von dem was wir kennen wie der wohl aussieht äh, das kann ich dir sagen das ist so ein so ein Ring ja. der hat einen, so <lacht> Ja. Gut. Ja, kommen wir zum äh, nächsten Thema. Aber vorher öffnen wir noch was zu trinken. Ja, ich freue mich. Das Bier, das mittlerweile hier angekommen ist. Äh, und zwar haben wir diesmal ein Bier, das äh, zu Ehren, also das wurde von einer Spielefirma in Auftrag gegeben. Äh, und zwar gehört es zum Spiel, ähm, was war es? Äh, Deliverance. Also, King ich glaube, das heißt komplett Deliverance äh, Kingdom Come von äh, Warhorse. Ähm, die haben äh, wohl verschiedene Biersorten. Was ist los? Ich habe so Schwebstoffe in meinem Bier. Möchtest du das nicht trinken? Doch, doch. Es äh ist noch laut, laut Label noch haltbar. Also 2. 16. Ich Na, das laut, mal. laut handgeschriebenem Label. Ähm <lacht> Hast du auch so Schwebstoffe da drin bei dir? Äh, nein. Ja, mach mal offen hier. Ich probiere das mal.
1: Oder? <lacht> Doch, könnte, weiß ich nicht. <lacht> das hat uns der, als wir bei den Rocket Beans waren, hat uns das der Alvin äh, in die Hand gedrückt. Also, das der, der der Alwin. Der,
0: derjenige, der uns auch zu den Rocket Richtig. Beans. Richtig, ich glaube, ich habe gerade den Namen nicht genannt. Richtig. Ich habe nur ominös ja. von einem Mitarbeiter ja. gesprochen. Alwin. Ja. Vielen Dank nochmal dafür, Alvin. Ja. Äh, und auch für das Bier. Äh, und zwar gibt es zwei Stück. Meins heißt äh, entweder Human oder Kuman Ich glaube, Kuman das ist ein K, oder? Ja. Kuman weiß ich nicht. Ähm. Meins heißt Siegismund Und deins heißt Siegismund. Meins ist ein XXL-Lager und deins ist ein äh, India Pale Ale, ne? Und äh, weil der Herr Remford natürlich nach Trinken von einem XXL-Lager mit 8, wie 8,5 Umdrehungen nicht mehr Auto fahren kann, ist er sympathischerweise heute ohne Auto gekommen ja, und nett, ich darf ne? ihn gleich noch mitten in der Nacht wieder nach Essen fahren. Du fährst doch eh über Essen. Du willst Na, nach, nach Möglichkeit Kirchen. nicht? Warum das denn nicht? Ich fahre über die 42.
1: Ja, aber Essen ist doch schön.
0: Du bist so ein schlechter Mensch. Ne? Ja. Wenn so. wir hier um 12 Uhr nachts fertig sind, ne, lässt du dich schön von mir noch nach Hause kutschieren. So, und jetzt denken wir darüber nach, warum wir erst um 12 Uhr nachts fertig sind. Ja, weil ich arbeiten muss bis 19 Uhr. Da machst du mir jetzt einen Vorwurf. Ja. Ich hatte ein Projekttreffen. Ja, du, du sagst
1: das hier der, mal, der, so der, als... Der Herr, der, Herr, <lacht> der Herr mit der festen Stelle hat jetzt im Rahmen der festen, unbefristeten Stelle ein Projekttreffen und plötzlich leiden alle anderen Sachen darunter. <lacht> ich so, glaube, fängt an. ist, so fängt es an. So fängt
0: es an. Das wird den Steuerzahler freuen. Ja. So.
2: Hm,
0: oh, das riecht aber... Meins riecht ein bisschen wie Spülmittel. oder? Ähm, ja, das ist ein India Pale Ale, oder? Das <lacht> ist... Oh, Uh, das ist aber auch so ein Klopper. Boah. Willst du mal einen Schluck? Oh, ist aber, ich finde meins gar nicht so schlecht. Das wird dir nicht schmecken, weil es ein Indian
1: Pale Ale ja. ist. aber. Ja, hast recht. Boah! <lacht> Boah, was ist das denn für ein... Zoll? Boah, ist das... <lacht>
0: ich finde das geil. Das kommt aus Tschechien. Das ist auch nur bitter. Das ist
1: bitter mit einem... Also wie es für ein India-Panel sich gehört, ist es bitter mit einem Hauchrasen. <lacht> also das ah. hier schon auch... Also das Lager ist auch schon hart. Danke, Alvin. Ähm, Jetzt weißt wir, wir du, Rocket Beans verschenken. <lacht> ja,
0: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Guck mal, die Idioten haben mitgenommen. Aber Komm, erzähl uns was über. Thema Nummer zwei, sie ist wieder da. Jetzt, jetzt kommt normalerweise kommt dann immer die Frage, weißt du, auf was ich da anspreche? Äh, nein. Okay. Ähm, die, diese Blöße gibst du mir nicht mehr. Natürlich nicht. Äh, ich gebe dir nur noch ein paar Tipps vorher. Okay. Es geht um was Verbotenes. Wenn <lacht> nämlich noch blöder dastehen. Nein. Jetzt, etwas Verbotenes, okay. Bitte. Etwas Verbotenes. Etwas, dessen Einführung in Deutschland illegal sein kann. Die Einführung nach ja. Deutschland? Ja, ja. Mhm. Illegal. Äh, es hat äh, mal jemand versucht vor ein paar Jahren, äh, indem er den Verwendungszweck und den Namen dessen geändert hat. Er hat die Dinger Heatballs genannt und wollte die einführen in Deutschland. Heatballs? Ja, Heatballs. Sagt mir gar nichts. Glübien. <lacht> Ach so, ja. Ah, ja. Also, also, das heißt gar, gar nicht mal so lange her. Also Richtig, gar nicht mal so lange her, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wirklich versucht hat, aber das habe ich auch mal irgendwo gelesen gehabt. Ähm, 2009 wurden ja äh, Glühbirnen, also ab 2009 Glühbirnen nach und nach in Deutschland verboten. Also erst die 100 Watt, dann die so und so. Also erst die 200 Watt, dann die 100 Watt und so weiter und so weiter. Auch oh, ein Riesenwitz, ne? Also, nicht, also ich, nicht die Tatsache, <lacht> dass du auf Glühbirnen verzichtest. Das ist blinder Aktionismus, ist das der Politik. Äh, aber dafür diese beschissenen Energiesparlampen. Ja. Gehalten wurden, anstatt gleich zu sagen, wir gehen auf Leuchtdioden. Ja, nicht, nicht nur das, auch äh, generell halt dieser Aktionismus, die Dinger zu verbieten, weil die ja ach so viel Energie verbrauchen, ne? Wenn man das mal gegenrechnet, was, äh, also einmal kurz, warum die Dinger verboten wurden, der Wirkungsgrad, der maximale von der Glühbirne ist halt nicht besonders hoch, maximal so 5%. 5% der Energie, die man reinsteckt, werden Licht, wenn es ein Gutes ist und ist 95% Wärme, ne? macht Wärme. Ja. Genau. Ähm, Jetzt muss man aber mal sagen, die Dinger sind in der Produktion so billig und ähm, so einfach, ähm, dass sie halt nicht so viel Energie jetzt verbrauchen in der Herstellung. Wohingegen wieder eine Glühbirne oder noch geiler so eine Leuchtstoffröhre ähm, halt unglaublich viel Energie wohl frisst in der Herstellung und nachher mhm. vor allem auch in der Entsorgung. Ja, also ja. die, mal ganz zu schweigen davon, dass von den Energiesparlampen mal so locker 50 Prozent nicht im Sondermüll landen. Weil, ja. sind wir mal ehrlich, ne? Wenn, also wer das, was ja empfohlen wird, wenn einem eine so eine Energiesparlampe runterfällt, ist ja ne, Fenster auf und lüften schon mal ganz schnell, ne? Dann die Reste aufkehren, in ein Glas, schütten das Glas verschließen und das zum Sondermüll geben. Macht bestimmt jeder. <lacht> das, naja. Ähm, auf jeden Fall Glühbirnen ähm, wurden ab 2009 halt nach und nach verboten und äh, da hat es wirklich, also wenn das stimmt, kann auch ein Urban, äh, eine Urban Legend sein, äh, mal jemand versucht die Dinge als Heatballs einzuführen. Halt als erster Zweck, als, als Warmmacher. <lacht> ne? Also das Licht ist nur Nebeneffekt. Äh, müsste man also müsste ich nochmal ordentlich recherchieren kann ich mir aber sehr gut vorstellen <lacht> dass das ist ist ja aber super ja, <lacht> finde ich äh, fand ich auch sehr schön ähm, die Glühbirne an sich ist sehr sehr simpel im Aufbau ist halt ein evakuierter Glaskolben oder einer mit einem Schutzgas drin da drin ist ein Wolfram also eine Wolframwendel die halt mit Strom über einen ohmschen Widerstand einfach geheizt wird bis sie glüht und dadurch halt Licht macht ähm, ist in der äh, hat sich auch nicht viel getan seit der Erfindung also die ist im Grunde vom Prinzip her immer noch so, wie Edison sie nicht erfunden hat, sondern sie optimiert hat. Erfunden haben es ja mehrere schon vorher. Er hat es nur optimiert und halt auf industrielle Füße gestellt sozusagen. Hat das Ganze vertrieben. Man sieht auch noch, dass die fast immer noch genauso sind, wie sie früher waren. Das hatten wir auch schon mal, die Sockel von der Glühbirne, diese Schraubsockel, die E27 und so. Das E steht wirklich für Edison-Gewinde. Das hast du schon mal erzählt. Das, das, ist ja, ja, das, das, ja. das habe ich schon mal erzählt. Ja, kann also sein, ja. wir, wir, wir hatten das mal als Experiment der Woche, als wir mit einer Bleistiftmine äh, und einem Netzteil eine kleine Glühbirne gebastelt haben, mhm. falls du dich erinnerst. Ja, ja, schon. Da hatten wir schon mal. Also dieses e, E14 und so steht Geil für edison eigentlich. Gewinde 14. Ach, ach, allein deswegen darf man Glühbirnen nicht abschalten. Ja, genau. Finde find <lacht> halt auch großartig. Aber äh, nichtsdestotrotz, die Dinger ver, äh, verballern halt viel Strom, beziehungsweise machen aus dem meisten Strom einfach nur Wärme und kein Licht. Ähm, andererseits sind diese Glühbirnen aber auch toll ähm, als Beleuchtung, weil viele Leute sagen, die haben so ein warmes Licht ja. und so weiter. Aber die haben nicht nur ein warmes Licht und so weiter, die sind auch sehr farbecht, wenn man irgendwas ausleuchten möchte, weil die halt ein sehr kontinuierliches, breites Spektrum haben, dadurch, dass da einfach ein schwarzer Körper vor sich ja. hin strahlt. Ja. Ähm, wohingegen LEDs und Energiesparlampen halt ein sehr diskretes Spektrum teilweise haben. Also wenn man sich die im Spektrometer anguckt... Und damit man, unnatürlich. Ne? Genau, und damit ja. unnatürlich, beziehungsweise Farben falsch wiedergeben. Mhm. Also wenn man zum Beispiel eine Lampe hat, wird teilweise übrigens auch bewusst genutzt. Zum Beispiel im Supermarkt, in der Fleischtheke werden Lampen eingesetzt, ja. die ein äh, hauptsächlich rotes Spektrum haben. Also die zwar weiß aussehen, deren weißes Licht sich aber zu großen Teilen aus, Rotbereich, also aus ja. Rottönen zusammensetzt. Das fällt einem mit bloßem Auge nicht auf, es sieht weiß aus, aber rot wirkt in diesem Licht deutlich roter als ja, in ja. anderem Licht. Und äh, es ist halt nicht farbecht. Und Glühbirnen haben den tollen Vorteil, dass sie halt ein sehr, sehr breites Farbspektrum haben und sehr viele Farben halt echt wiedergeben. Deshalb will man die eigentlich behalten. Aber ist halt doof. Aber vielleicht kommt sie wieder. Ah, da ja. schließt sich der Kreis da zum schließt, Namen. Genau, da schließt sich der Kreis Vielleicht kommt sie wieder. Ähm, es gab nämlich ein äh, interessantes Paper in der äh, Nature Nanotechnology vom 11.1. das ist erschienen mit dem Titel Tailoring High Temperature Radiation and the, and the Resurrection <lacht> um, of the Incandescent Source. Die Wiederbelebung. Ja, oder Wiedergeburt. Also die ja, Auferstehung. Die Auferstehung. <lacht> die Auferstehung der Glühbirne. In dem Zusammenhang kann ich sagen, der erste Song, den ich mit meiner Band geschrieben Ach, habe, da ist er wieder bei Ist <lacht> <lacht> Resurrection. Ja. Wie viel hast du eigentlich noch davon? <lacht> Jetzt noch über Nachdem wir bei den äh, Rocket Beans waren? Ähm, pff, es, es wird weniger. Weil, irgendjemand fragte letztens, ob es noch welche gibt. Es gibt noch ein paar, nicht. ja. Na? Vielleicht Soundcloud? Meinst du? Ja, können wir mal drüber nachdenken. Ich habe tatsächlich ja. schon mal jemanden, äh, der, der war im Ausland, der hatte mal angefragt, ob ich ihm das ah. on, äh, online kann? stellen kann. Habe ich auch gemacht. Können, ja. wir, auch offen zu, ja, ist halt. können wir später ja, gucken, ja. wenn, ja, wenn Bedarf da ist. Ja. Ne? ähm <lacht> ah, ja. Na ja. Ähm, auf jeden Fall haben die es ähm, geschafft, die äh, Lichtausbeute, also die haben versucht, den Glühfaden zu optimieren und den halt zu verändern, sodass die Lichtausbeute erhöht wird. Und äh, die haben es geschafft. Ja, ah, also. Okay, also du nimmst die Vorteile, der, du, du willst wieder halt Glüten haben. Richtig. Aber du willst die Nachteile nicht mehr haben. Also du willst eben. Dass mehr Energie ins Licht geht und nicht ins Heizen, okay. Hm. Oder
1: beziehungsweise, dass was ins Heizen geht, halt nicht verloren geht.
0: Ah, okay. Ja, ich, das wäre nämlich jetzt mal ja. eine Frage gewesen. Okay, wie, wie würde man das anstellen? Weil ich meine, dieses Glühen und damit ja. heiß werden ist ja ein fundamentaler Teil Richtig. der Lichterzeugung. <lacht> Richtig. Aber das ist natürlich ein Ansatz. Ja, du recycelst quasi die Hitze. Okay, Richtig. ja, dann sag mal. Welcher Teil des Spektrums macht denn die Hitze? Wo wird denn hauptsächlich die Hitze transportiert in der Straße? Der Langwellige. Richtig, im Infrarotbereich. Ja. Ähm, die, also erstmal, ähm, okay, erzähle erstmal, was die gemacht haben. Die haben keinen ähm, kein Glühfaden genommen, sondern ein ja eine so eine Meanderstruktur mhm. aus einem Blech okay. ausgeschnitten, also ja. einen flachen Glühfaden <lacht> aus äh, Wolfram <lacht> und haben da ein Schichtsystem drauf gemacht aus Siliziumdioxid und Tantaloxid. Also nicht direkt drauf, sondern genau genommen im gleichen, in leichtem Abstand dazu, also ein paar Mikrometer entfernt, halt mhm. angebracht. Und zwar ein Schichtsystem aus bis zu 90 verschiedenen Schichten, die alle einen leicht unterschiedlichen Brechungsindex haben. Aus Siliziumdioxid und Tantaloxid, abwechselnd okay. untereinander. Und ähm, dieses Schichtsystem... Mit den verschiedenen optischen Brechungsindizes hat die Eigenschaft, dass es langwelliges Licht aus sehr sehr vielen Winkeln reflektiert okay. und Licht, das im sichtbaren Bereich liegt, einfach durchlässt. Also das reflektiert heißt also wird zurück auf den Draht genau so zurück auf den Draht geworfen. Und heizt den Draht wiederum Wieder auf. weiter auf, wodurch der weniger Strom braucht, um halt okay. aufgeheizt zu werden. Dadurch äh, wäre es rein theoretisch möglich, also mit, in dieser Schichtstruktur werden 80 bis 92 Prozent der Wärmestrahlung zurückgeworfen.
1: Das ist ja, schon Hammer. viel. Ist, genau.
0: Damit ist es rein theoretisch möglich, haben die in dem Prototypen jetzt nicht, aber Rein, the rein theoretischer Rechnung nach wäre es äh, möglich, eine Lichtausbeute von bis zu 40% Wirkungsgrad zu haben. Im Vergleich, sag nochmal, was die alten hatten, 5%? Oder? Ähm, LEDs und äh, ja, die, also da, da komme ich gleich die zu. Die dürften hoch sein, aber du hattest die alten nee, Glühbirnen. Nicht na? so hoch, wie man glaubt. Ähm, die, die Glühbirnen hatten so 5%, ja. Ja, also im besten Falle. Das ne? also schon so. heftig. Ja. 40% wäre generell krass. Das ist, äh, wenn ich mich nicht irre, bin ich mir jetzt aber nicht sicher, in der Größenordnung, in der gute LEDs liegen und ähm, so Natriumdampflampen. Mhm. Also das, was man früher zur Straßenbeleuchtung genutzt hat, weil es so ähm, effektiv war, halt in der Lichtausbeute. Und äh, der, der optische Eindruck ist dann auch noch schön, ne? weil du sagst Richtig. ja, äh, der, genau. äh, du, du filterst jetzt den langwelligen Anteil raus oder beziehungsweise der geht der verlässt die Lampe nicht, Richtig. aber das heißt, halt bedeutet sichtbare, nicht. Genau, der sichtbare Bereich ist immer noch kontinuierlich ah, okay, drin. Ja. Das heißt, die Lampe ist immer noch sehr farbecht mhm. ähm, und äh, ist dimmbar, was LEDs und äh, ah, also mh. LEDs sind nicht in dem Sinne dimmbar, wie wir, äh, wie, wir äh, wie wir ähm Glühlampen dimmen. Also Glühlampen dimmt man ja einfach, indem weniger Strom durchgeht ja. und es nicht so stark leuchtet. Ja. LEDs kannst du nur dimmen, indem du die periodisch an- und ausschaltest. Das heißt, die flackern. Genau, ja, die flackern allerdings so schnell, dass du es nicht ja. siehst. Ähm, ja. Trotzdem ist das kein richtiges Dimmen. Du hast halt immer noch das gleiche Spektrum und alles und es ähm, flackern nur vor sich hin. Wie, und wie ist eigentlich, aber die Leuchtdioden sind ja auch kein kontinuierliches Spektrum. Ne? Warum werden die eigentlich, also die werden von mir zumindest als deutlich angenehmer wahrgenommen, vom, vom Licht als äh, die blöden ähm, Energiesparlampen. Ich glaube, weil man bei den LEDs, also äh, ich weiß nicht genau, wie es gemacht wird, aber wenn du mehrere zu einem Array in so eine Lampe mhm. packst, kannst du ja verschiedene Wellenlängen mhm. zusammenpacken. Das kannst du dann schön mischen. halt verschiedene die weißen, die weißen sind ja eh eine Mischung aus Gelb und Blau ne quasi. Ja, die, die Weißen sind entweder eine Mischung aus Rot-Grün-Blau. Also, dass du die äh, LEDs halt in einem Scheinwerfer zusammen anordnest und die sich dann überlagern. Oder die sind blau, blau die einem, Phosphor anregen ja, und so. Weil und dann Zeug. gelb ist und sich überlagert ja, und, dann, ja, genau, äh, genau. und dann weiß ergibt. Weil die, dieses Licht finde ich auch sehr, nicht gerade warm natürlich, ja. aber äh, sehr... sehr sehr echt. Also man, da hat man ja auch lange dran gearbeitet, dass LEDs und Leuchtstoffröhren ein bisschen besser werden. Also das hm. Licht ist auch wärmer, aber halt immer noch nicht so ein kontinuierliches Spektrum, wie ja, okay. es jetzt eine ja. Glühbirne. Also, also warm würde man halt nicht bezeichnen. Das stimmt. Ja. Aber ich finde es zum Arbeiten ja. ganz angenehm. Und vor allem, Ja, aber vor allem diese Farbechtheit ist halt manchmal okay. wichtig. Hm. Ähm, die, was wollte ich jetzt eigentlich? Ach genau, die haben einen Prototypen gebaut in dem Paper. Also so aus einem Blech halt was ausgeschnitten und dann in der Nähe halt diese also in sehr, sehr kurzem Abstand, direkt drauf geht nicht, weil wir zu heiß, in sehr, sehr kurzem Abstand halt diese, diese Struktur halt aufgebracht und haben halt so für so ein Proof of Concept eine, eine Lampe gebaut, die einen, was war's, also die von ihrem Wirkungsgrad her an so LEDs und Energiesparlampen so gerade dran kommt mhm. und die liegen so bei im also bei einfachen LEDs und Energiesparlampen wohl so bei 6,6 Prozent Ausbeute und da sind sie jetzt halt auch mit einem First Try quasi drangekommen äh, und es ist dimmbar <lacht> ne? also ja, mit dem ist äh, finde ich erstaunlich dass man so eine alte Technik halt sich überlegt wo sind die Nachteile und die halt jetzt mit Nanostrukturierung Beziehungsweise das, was wir auch machen, halt ja. Dünnschichttechnologie, also dünne Schichten nanostrukturiert, das Ganze versucht auszugleichen und die Vorteile wieder nach vorne holt. Also, äh, vom Konzept finde ich das großartig, muss ich, ich sagen. Ich auch. Also zu sagen, also wird, ja, wird sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht niemals, genau, niemals in einem Produkt äh, niederschlagen. Also zumindest nicht durchsetzen. Höchstens vielleicht in Spezialanwendungen, wo man bestimmte Leuchten hat, wo eine Leuchte auch gerne mal 10.000 ja. Euro kosten darf. Ja, ich meine, der so. Vorteil von Leuchtionen ist halt, die sind spottbillig. Ne? Richtig, kostet halt nichts. Aber ist ja auch erst, weil es in Masse produziert wird, ne? Das andererseits ähm, LED, ja, wobei die Lampen sind schon wieder so viel anders zu normalen Glühlampen halt mit dem Faden und so. Außerdem muss man dazu auch sagen, ne, also das Schichtsystem Siliziumdioxid ist noch Material, das überall in Mengen vorhanden mhm. ist, wobei die, Paper, äh, die Leute, die das Paper hier geschrieben haben, haben im Interview oder in der Pressemitteilung auch gesagt, wir verwenden nur Materialien, die überall, also die in großen Mengen vorhanden sind und billig sind. Das ist, würde <lacht> ich mal sagen, dreist gelogen, weil Tantal... <lacht> Tantal ist alles andere als in großen Mengen vorhanden und billig. Tantal äh, wurde, ich glaube, in Australien zum Großteil bis vor ein paar Jahren noch äh, hauptsächlich exportiert. Und mittlerweile ist es Afrika. Ja, genau. Das gehört eher so in die Metalle, die, äh, naja, <lacht> sagen wir Konfliktmetall. <lacht> ne? Gibt es das Wort Konfliktmetall? Ich oder weiß es nicht, gerade? aber <lacht> das, das könnte, also, könnte so in die Richtung gehen, oder? Also Tantal wie gesagt, also wenn, wenn, ich sag mal so, immer wenn Rohstoffe hauptsächlich aus einem Drittweltland kommen, <lacht> könnte man vermuten, dass es da menschenrechtliche und andere Probleme gibt. Ja, ja das, aber schön. Das war schön. Das ist Thema. wieder da. Gefällt mir gut, ja. ja. War nicht ganz so gruselig, wie ich befürchtet hatte ja. bei dem Thema. Ja. Gut, dann ähm, können wir jetzt entweder erstmal Musik spielen oder wir machen. Das Experiment. Wozu ähm, hast du Lust? Musik, weil dann kann ich in der Zeit noch Sachen für das Experiment äh, vorbereiten und besorgen. Gut, dann ähm, die Musik habe ich übrigens heute ausgesucht. Ja, keine Ausreden, ne? Aber äh, du bist ja sowieso immer ähm, eigentlich. Ja, ich denke, ich denk, die sind ganz gut. Die sind heute ein bisschen so, ja, Evergreens, so in die Richtung. <lacht> was? Oder, oder? willst du Ehrlich? Ich glaube ja. Ähm, das erste Lied, was du rausgesucht hast, das heißt ist der Glucose-Song, ne? Ja, aber das, das zweite hat einen schönen Titel, hast du das gesehen? Ja, aber das verraten wir jetzt ja. noch nicht, ne? Ja. Ich, ich habe nicht mal reingehört, muss ich nicht? sagen. Ich habe es nur Ach. gestartet. Äh, ja, bei dem Titel bin ich doch schon. Ja, das Zucker. Ganz, ganz viel Zucker. Nee, bei dem jetzt nicht, bei, Ach, dem, oh, bei anderen dem zweiten. Ich, ja, aber ja, Zucker ist, meinetwegen auch, ja. ja. Oh. Äh, also Glukose, darum geht's. Viel Spaß. Glucose. Oh,
2: Sugar,
3: Sugar. You are my favorite fuel From the blood-borne substrate pool Glucose Monosaccharide sugar You're sweeter than a woman's kiss Cause I need you for glycolysis I just can't believe the way my muscles
2: take you in for you
3: Sugar. you help me make ATP when my predators are chasing me. Oh, glucose, you're an aldehyde sugar, and you're sweeter than a woman's kiss. 'Cause I need you for glycolysis. I just can't believe. My muscles break you down My glycogen is almost gone A few more seconds and I'll be rigor mortis bound Acidosis done me wrong Your sweet is turning sour, baby I'm losing all my power, baby I'm gonna make your muscles ache No, no, no
0: Sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ist Evergreen-mäßig, oder? Ja, auf jeden Fall. Und so geht's weiter heute. <lacht> Was? Achso, weil später auch nochmal ja, sowas kommt. für nächste. Also, ich hab, äh, äh, ich hatte dir das vorhin ja schon erzählt. Ich habe, äh, als ich die Musik rausgefunden habe, noch eine Menge gute andere gefunden und äh, eine kleine Liste geschrieben. Das heißt, äh, ihr könnt natürlich gerne weiter. Hör Musik ich da vorschlagen. Kritik an nein nein nein, 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 nein. Kein, kein Stück, kein Stück. Aber äh, äh, es war halt. Also, ich habe für die Sendung jetzt welche gesucht und ich habe so viele gefunden, wo ich mir dachte: Boah, ist das gut mhm. oder ist das lustig? Und hatte halt alle meine Liste gehämmert, bevor wir sie vergessen. So, kommen wir zum Experiment der Woche. Ja. Äh, das Experiment der Woche ist äh, inspiriert von dem, was ich die ganze Zeit montags immer mache jetzt. Und ja. zwar ähm, äh, Medizinern, was zum Thema Dampfdruck und so beibringen. Ähm, zugebenerweise irgendjemand hat uns auch einen Link, glaube ich, zu einem YouTube-Video mit mehreren Experimenten geschickt oder ich bin dazu oder ich
1: weiß nicht mehr, hat uns das jemand geschickt? Bin ich da zufällig drauf also habe äh, Du hast gerade mal Twitter? kurz angedeutet, worum es geht. Ja. Ich ähm, habe ähm, davon noch nichts gehört.
0: Auf jeden Fall äh, habe ich äh, das als Experiment im
1: Video gesehen und dachte mir, das könnten wir mal <lacht> nachmachen. Eigentlich macht man das mit einer Punika-Flasche. Ähm, leider gibt es diese Punika-Flaschen nicht mehr, diese großen aus Glas. Mit dem, Große, mit mit dem Große. Superschluck.
0: Ah, ja, ja, das ja, stimmt, ja. Man nennt, oder auch ähm, ne, entweder der Superschluck oder die Fernfahrertoilette. Eins von beiden. <lacht> <lacht> ne, ähm, ja, dafür war die gute Punika da. Ähm, das habe ich ja noch nie gehört. Was denn? Ja, aber ist doch so, oder? Also, ich muss mal gerade gucken, gab es das eigentlich als Werbung? Punika-Werbung 1990? Der Superschluck. Punika Sport Werbung der Superschluck oder was? Mit ich dem weiß nicht, ob das äh, der Punika Sport war doch zum äh, mit, mit diesem Sportverschluss oder nicht? Ich weiß nicht. Äh,
3: Los, wir müssen weiter. Aber ich hab Durst.
0: Oder war das hier eine Limo? Klingt wie ein Porno.
3: Ich brauche noch mehr. Alter, mehr? Die beiden, die sollen mal Punika oh, nehmen. Die kenn ich so, oh, ja. Aber die ja. Flasche ist das. Ja. Ne, die Punika Oase. Voller Frucht ja. und mit natürlichen Vitaminen. Puhnika-Oase. Der nektar den Riesendurst. Ohne Zuckerzusatz. Ah, Guck mal, die Punika
0: oase Der oh. hat ja Puhnika. Oh, Hier, Werb Jungs. An, die ich mich noch, noch erinnern. An die Werbung. Ich auch. Ja. Ich auch. Ja. Wir konnten uns Punika nicht leisten. oase
3: <lacht> mhm. Gibt's doch Punika Wo denn? Wo denn? Hier, Jungs. Wie
1: lang genug die für alle. auch ist. Ne? Ja. Ja. Punika oase Mehr Frucht, weniger Durst.
0: Oh Gott. Okay, genug, genug Schleichwerbung für, äh, für Softdrinks, ähm, für, für die Fernfahrer. Ist soft, ja Fernfahrer. ja oder nicht? Ja, leere. Die Flasche kann man nachher wieder direkt voll machen. und das und das. Komfortabel. Hast du schon mal? Hast du schon mal äh, in Nein. eine Flasche uriniert während der Fahrt? Nein. Gut. So lange habe ich noch kein Auto. Und auf dem so Motorrad stimmt, ja. ist das schwer. Ja, wer weiß. Ja. Ja. So wie die Tour de France-Fahrer. Einfach so zur Seite raushängen und laufen <lacht> lassen. Nein, äh, es geht um Dampfdruck. Und zwar ähm, äh, kochen Flüssigkeiten ja bei unterschiedlichem Druck, bei verschiedenen Temperaturen. Ja. Ähm, beispielsweise, das ist eine Frage, die ich auch gerne im Antestat bei den Medis stelle, ähm, warum wird Essen in einem Schnellkochtopf schneller gar? Übrigens eine Erfindung, die ich gemacht hätte. Der, der, Schnellkochtopf. der Schnellkochtopf. Ich bin mal irgendwann total glücklich nach Hause gegangen und habe gesagt, Papa, ich hab's. Also ich irgendwie, aber das war noch ja. so irgendwie Realschule oder ja. so. Äh, wenn, wenn, wenn doch Wasser heißer wird bei höherem Druck, Druck. Äh, müsste man nur einen Topf äh, der bauen, dicht der dicht ist. Dann machst du einen höheren Druck und dann kannst du Suppe viel schneller machen. Damit äh, ja. werde ich berühmt. Dann ist in die Küche gegangen und <lacht> <hat den lacht> Sohn, hier ist der Schnellkochtopf deiner Mutter. Ja. Das is ist es peinlich. Ja, das, das Schöne ist. Aber aber tatsächlich, äh, das ist eben eine Entdeckung oder eine Erfindung, die ich gemacht hätte, auf die ich gekommen wäre. Es gibt halt viele viele Ent Entdeckungen und Erfindungen, wo man sagt, wo ich ganz man ehrlich sagen, da wär ich wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Und das ist halt zumindest mal eine, wo ich sage, ja. okay, dat, das, äh, dat, das wäre der Menschheit nicht erspart geblieben. Ja. Haben man auch ein Camp ja auch gemacht mit den Ravioli Dosen. Ja, ne? <lacht> das, <lacht> das, ja genau. Ja nur ohne Überdruckventil. <lacht> Naja, ja. auf jeden Fall, äh, in so einem Schnellkochtopf funktioniert halt, weil sich da ein höherer Druck drin aufbaut und Wasser dann nicht bei 100 Grad mhm. kocht, sondern bei 120 oder so. Äh, da, je nachdem, da, aber, wo das äh, ja. Überdruckventil halt aufmacht. Da, äh, meine Frage an die Medizin, Ich habe ja mal den gleichen äh, ähm, Versuch betreut. So betreut. Ja. habe ich immer gefragt, okay, bei welcher Temperatur oder äh, wann, wann kocht äh, Wasser auf dem Mount Everest? Das, das frage ich mal danach. Ähm, beziehungsweise nicht, äh, wann kocht das, sondern äh, kennt ihr sowas aus dem Alltag, wo sowas hm. eventuell auch in die andere Richtung ja. funktioniert und halt Alpen oder ähnliches? Weißt du nebenbei, ich, ich hatte damals Ahnung, mal nachgeguckt, noch so? weniger, glaube ich, noch? bei 60 Grad Echt? oder so, oh, krass. Kocht das schon, wenn, ich, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Ähm, dann die Frage, äh, ist das denn toll für den Herrn Messner, wenn der auf dem Mount Everest seine Nudeln schon bei 60 Grad kochen kann, dann ist das Essen ja schneller fertig. Ja. Da gibt es Leute, die dann sagen, ja. Die, die Frage mit dem Dampf, also mit dem Schnellkochtopf, kann fast keiner beantworten. Also Echt? jetzt heute die Gruppe konnte okay. es, weil ich die jedes Mal gestellt habe und die wusste, dass ich ja, ja, stelle. Ich Aber da liest du dann auch so geile Antworten wie: Das Essen wird schneller, gar weil der Dampfdruck niedriger ist. <lacht> ja, genau, da sitzt dann so, ja. <lacht> Passt richtig. <lacht> naja, ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall möchte ich äh, das heute in dem Experiment hier mal. Du hast gesagt, ich soll hier diesen Wasserkocher Genau, genau. Mach den Wasserkocher ne? mal an. Wir haben nämlich da jetzt einen Wasserkocher in der Ecke stehen. Ich habe hier vor mir ein äh, kühne Gurkenglas stehen mit äh, auch dem super Schluck. Ähm, <lacht> halt als Ersatz für die große Punika-Pulle. Das Schöne bei der, der, ja, der Punika-Pulle ist, da, dass ist nicht irgendein Gurkenwasser was das ist die Gurke des Jahres. <lacht> Mit Berg- und Wiesenkräuter. Ist, ähm, ist das äh, eins unserer Reliquium? Ist das vom 32C3? Nein, oder? nein, die habe ich heute gekauft. Das sind die Gurken, die ich schon die ganze Zeit esse, während ich hier durch die Gegend glaube, weil ich die nicht einfach wegschmeißen will. Ah, okay. Stehen in der Küche. Ähm, ist also ein handelsübliches Gurkenglas. Als Ersatz für die Punikampille. Ich kann Kampille. gleich noch eine saure Gurke essen? Ja, ja? kannst du. Oh, mache ich gleich. Ähm, und äh, die punika pull ist eigentlich ganz schön, wenn man da noch einen Thermometer mit reinpacken kann, ah. um zu zeigen, dass ah, das Wasser ja. halt nicht so heiß ah, ist. Schön, aber ja. geht hier leider nicht. Aber ist egal. Ich, bin, ich hoffe, dass es das überhaupt funktioniert. <lacht> ähm, wie gesagt, nicht ausprobiert. Ähm, wir packen jetzt hier äh, der Wasserkocher ist gerade ausgegangen. Ja. Mach den nochmal an und sobald ist, er ausgeht, also der geht sofort wieder aus. Aber ich halte mal die Taste noch etwas hoch. Kocht er? Ja. Äh, also oh, verbrannt. <lacht> ja, ähm, dann Nimmt, ist nimm, okay, was dann das nimm, für gemein gefährliches Ding, dann, ja, nimm, nimm, dann nimm den mal darum. Man <lacht> soll das ja auch nicht festhalten. Okay, wir dann müssen uns jetzt beeilen, genau. wahrscheinlich. Aber ah, weißt du, was wir machen? Wir machen hier erstmal ein bisschen <lacht> was rein. Hast du Angst? Hast du Angst? Du, du schüttest gerade kochendes so. Wasser <lacht> in meine Richtung. Nein, natürlich nicht. Äh, wir machen erstmal das Glas warm. Das, ja. das wird ja wahrscheinlich wichtig sein, oder? Ja, ich, relativ, ne? Also, also ich kipp hier nochmal gleich ein bisschen. Das Wasser, Wasser kannst du dann in die Tasse hier kippen oder so. Ähm, wir machen das jetzt randvoll mit Wasser, bis sich wirklich oben ein kleiner Berg drauf bildet. Okay. Also so viel wie geht ja, rein. Kann so auch ruhig wie? überlaufen. Ähm, dann kommt sofort der Deckel drauf. Und auf den Deckel packe ich dann gleich Eiswürfel. Okay. So. so jetzt versuche ich das mal zuzumachen, ohne mir die Finger dabei zu verbrennen. Es oh, wird... Hau. Au. Au.
1: Au. <lacht> Also, au,
0: au,
1: au, au, au. <lacht> das ist okay, heiß. Ja, ne? Das ist heiß. So, das äh, ist jetzt, ähm, wie gesagt, voll mit Wasser, das keine 100 Grad mehr hat. Das kocht nicht mehr. Und auf den Deckel kommen jetzt Eiswürfel. Ähm, ich versuche die mal, ja, ja. da so drauf zu halten. Und jetzt gucken wir mal, ob das
0: Wasser da drin müsste jetzt gleich. Mal gucken, ob sich da drin ähm, Luftbläschen nach oben bewegen. Das funktioniert. Mal schauen. Wie kalt oder warm wird's? Ich hoffe, dass es auch richtig zu ist, weil ich es kaum anfassen konnte, weil es so heiß war. Ansonsten, wenn das nicht funktioniert, haben wir hier gleich auch nochmal ein Einwegglas, mit dem wir das nochmal probieren also, können. Also hier siehst du schon ja, ja, man sieht, dass sich da irgendwas bewegt, ne? aber so richtig sprudeln tut's noch nicht. Vielleicht ja. mit ein bisschen ein bisschen weniger Wasser noch mal probieren. Äh, warte mal, hier ist jetzt gerade eine Blase. Ist da eine Blase. Ich, äh, Ja, das ist schwer zu Seite sehen. Ne?
1: Also wa was wir eigentlich erwarten, dadurch, dass das Wasser da drin heiß ist ähm, und jetzt abkühlt, erzeugen wir da drin einen Unterdruck, weil sich das Wasser ja zusammenzieht, mhm. also ähm, was, beziehungsweise ja. die
0: Luft oben halt ähm, beim Abkühlen sich zusammenzieht. Das ist der gleiche Effekt, wie man auch so also Einmachgläser ja, beim ja, Einmachgläser mal, nutzt. Mal bei das hier ist ja noch kochend heiß, ne, der Decke. Packen wir nochmal ein bisschen drauf. Und dadurch, dass wir es jetzt oben abkühlen, sollte... Aber hier, guck mal, der, der Deckel ist jetzt mittlerweile äh, konkav. ja Mer der hat sich Merkst du das? Also, ne? ja. hier entsteht tatsächlich langsam ein Unterdruck. Da
1: ja. Noch mal Und ja, das Wasser darf nur in der Zeit auch nicht zu weit ja, abkühlen. Ja, okay. ne? ja, also, klar. es sollte jetzt Folgendes passieren, dass ähm, sich das da drin oben so weit abkühlt, dass halt ein Unterdruck entsteht und das Wasser wieder
0: anfängt zu kochen. Also nicht kochen im richtigen Sinne von vor sich hin spuren, aber einzelne Luftblasen sollten aufsteigen, weil ähm, das Wasser immer noch so etwas über 90 Grad hat, aber nicht mehr bei Atmosphärendruck ist, sondern bei einem niedrigeren Druck durch das Abkühlen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Gib mir nochmal eine Eiswürfel oder willst du, brauchst du die Eiswürfel gleich noch für eine Alternative? Ich würde das mit dem, mit dem hier nochmal probieren, weil hier wäre ich mir ein bisschen sicherer, dass es dicht ist. Also ich habe hier noch ein Einwegglas. Also du hast Sorge, dass das nicht wackt. Ah, da, ah, da, da war ja, ja, so eine Luftblase. Und zwar eine riesige. riesige. Film das mal. <lacht> 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 die sind so. Vielleicht. Ja, also, da, da war noch eine. Noch eine. Ja, Hammer, ey. So. Guck, Geduld zahlt sich aus. Ja. Da, es kocht. Ja, es kocht, Ey, es kocht, es <lacht> kocht, es kocht, es kocht, kocht, das Wasser kocht ist der und, Hammer. Zwar, und zwar relativ viel sogar, ne? Also es kocht, obwohl es keine 100 Grad mehr heiß ist. Das ist ja der Hammer. Und zwar richtig gut.
1: <lacht> das
0: ja, funktioniert besser, als ich dachte, muss ich sagen. <lacht> ja, sehr, ja. sehr schön. Ja, also es war jetzt vielleicht alles ein bisschen chaotisch, aber wir haben halt hier etwas Also ungefähr 100 Grad heißes Wasser reingemacht, das nicht mehr kocht, also
1: kurz unter 100 Grad, so 95, 96, haben das zugemacht und das Wasser kühlt jetzt ab durch das Eis oben auch nochmal zusätzlich, halt im oberen Teil und dadurch entsteht da drinnen Unterdruck. Dadurch, dass der Druck da drin jetzt nicht mehr ein Bar ist, also der Luftdruck, der oben auf das Wasser drückt, mhm. sondern weniger… Ähm, kocht das Wasser halt schon, kocht das Wasser
0: halt nicht bei 100 Grad, sondern schon bei 95 oder 90 Grad. Was hier jetzt auch gerade passiert. Und das ist nicht so, wie ich jetzt erwartet hätte, dass jetzt hier so kleine äh, Siedebläschen aufsteigen, nee, das sondern sind, das sind riesige Blasen, ne ja. riesige Blubberblasen. Aber das wird halt nicht, ja ich glaube, das Highlight haben wir schon hinter uns, weil irgendwann kühlt das Wasser naja, selber okay. natürlich auch ab und kocht dann nicht mehr. Alter, ja, das war der Hammer. Also fand ich äh, sehr, sehr interessant. Hat funktioniert. Ne? Was mich jetzt interessieren würde, ist, ob das hiermit auch noch geht. Könntest du noch mal kurz den Wasserkocher anschmeißen? Nur das restliche, das restliche Eis einfach mal draufhauen und mal gucken, ob das funktioniert. Also, ähm, ja, das ist ein äh, schönes Experiment, äh, ein sehr, ne? Ja, auf jeden Fall. Ein ganz, ganz tolles Experiment. Alter, ist das heißt. Überraschend. <lacht> ja. Ähm, ist noch nicht Kocht ganz heiß. Nee, 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 der, der soll, nicht. soll kochen einmal. Ich aber wollte einmal so ein bisschen einen ganz kleinen Schluck geben, damit du das Glas warm machen kannst. Äh, jetzt ist hier nicht mehr so ganz viel Wasser drin. Ja, aber hierfür wird das noch reichen, das oder? Reicht noch. hoffentlich wir halber Liter soll da noch drin sein. Ja, das ja, müsste reichen. Ja, also. Äh, sehr, also wirklich ja. toll, um diesen Effekt also wir, äh, zu das, demonstrieren. Das, das Faszinierende ist jetzt, wir haben das Wasser zum Kochen gebracht, indem wir Eis oben drauf gelegt haben. Ja, ja. Du hast kochen das Experiment mit Kochen mit Eis genannt. Ja, ne? genau. äh, was natürlich nicht suggerieren sollte, ja. äh, dass das Wasser heißer geworden ist, Richtig, dadurch, dass genau. du Eis auflegt. Also es, äh. es ist
1: nicht heißer geworden, nur der Druck da drin ist halt gesunken ja. durch das Abkühlen.
0: Und dadurch ähm, kann das Wasser halt schon bei einer geringeren Temperatur anfangen zu kochen und nicht oh, erst oh das ist, passt aber so gerade ne? ja. und äh, kocht nicht bei 100 Grad sondern schon bei 95 oh geht aber so Deckel drauf
1: und Eiswürfel oben drauf ähm. schauen wir mal ist jetzt natürlich
0: nicht ganz so schön weil das Glas oben ist dafür ist es sieht man ein bisschen mehr So. Das ist jetzt wahrscheinlich relativ langweilig für Zuhörer, weil wir nicht so viel dabei reden. Ja, nicht, nicht okay. Gehen. Aber da müsst ihr auf jeden Fall nachmachen zu Hause. weil Ja, echt, äh das solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Ihr braucht nur einen Wasserkocher, ein Gurkenglas, ein leeres und ein paar Eiswürfel. Eiswürfel und ein bisschen Ausdauer. Ja. Also ein bisschen warten, aber das genau. funktioniert ja eigentlich von wie Das von funktionierte alleine, super, ne? ja müsste, genau. Also ähm, müsst ihr nur dran glauben. Heißes Wasser, das gerade gekocht hat, ab ins Wasser, also ins Gurkenglas... Oben den Deckel drauf und auf den Deckel Eiswürfel packen und dann halt ein bisschen warten. Und. Ähm, ja. Das war äh, Kochen mit Eis. <lacht> mhm. Ja, das jetzt. Jetzt will man warten und gucken, ob das mit ja, dem ja, Einwegglas ja. auch noch funktioniert. Ja, ja, ne? wir, wir sollten natürlich, äh, nervt es ein bisschen für ja, unsere ja, Zuhörer, wenn wir jetzt hier. Das ist übrigens auch nebenbei der Grund, warum äh, flüssiges Wasser auf dem Mars mittlerweile natürlich äh, etwas unwahrscheinlich ist. Ähm, erstens ist es sehr kalt äh, auf dem Mars und äh, der Druck ist relativ gering. Ne? Ah, okay. Ja. Äh, das heißt, wenn da flüssiges Wasser ist, äh, dann verdampft das, siedet auch. das halt schnell ja. weg. Ja. Ähm, es geht halt wieder verloren. Ich fand das Experiment hier so unglaublich schön, weil das direkt an mein Praktikum anknüpft. Ja, toll. Also an das, super, was ich den ja. Medis die ganze Zeit versucht zu find erklären. Finde ich wirklich toll. Ja. Also äh, ich, ich mag ja so Experimente, die dann irgendwie, also da wäre ich jetzt man, wieder nicht drauf gekommen. Ne? Ich auch nicht. Ja. Also ich habe das durch Zufall halt gesehen dachte mir, komm, das muss auch mit ja. Gurken, also mit einem Gurkenglas und mit ein bisschen Eis hier funktionieren. Und äh, ist ein, äh, ich fand es schön. So. Sehr schön. Ähm, sind wir im... Ähm Sendungsplan weiter vorangeschritten ja. und jetzt wartet auf uns das China-Gadget der Woche. Genau, das China-Gadget der Woche.
1: Es gibt heute zwei und zwar aus verschiedensten Gründen. Ich sehe gerade, meine Sendungsnotizen sind unter dem Wasserbecken. Äh. Ähm... Äh, es gibt zwei. Und zwar äh, hat uns äh, jemand ein China-Gadget geschickt, also bestellt, und das ist direkt bei uns gelandet. Ich weiß daher leider nicht, von
0: wem es ist. Genauso haben wir in letzter Zeit zwei sehr geile Nerf-Guns äh, per Amazon bekommen. Und zwar einmal eine, die, äh, ich glaube, die heißt Mega oder Magnum, die verschiebt so richtig riesige Pfeile, drei Stück. Äh, und ähm, heute oder gestern ist ja angekommen, noch eine kleine mit Laser-Zielvorrichtung. <lacht> ähm, da lag auch leider kein Zettel bei, von wem die sind, also keine Nachricht. Deshalb an dieser Stelle vielen Dank an euch, wer auch immer das war. Äh, unser Nerfgun-Arsenal wächst und wächst und wächst, was saugeil ist. Der Herr Remford hat heute schon mal einen Ausfall ins Nachbarbüro ja. gemacht So. <lacht> ah, was ist das
1: denn? <lacht> ich habe keine Ahnung, was das ist. Das wurde
0: uns als China-Gadget äh, geschickt. Ich habe auch erst gedacht so, das äh, <lacht> ist das. Okay. Also wir wissen ist, nicht, was das ist. Nein, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also du kannst mal mutmaßen. Ich habe ja, schon irgendwie. Also, also sagen wir mal so. Sieht, ich, sieht als erst, also die erste Idee, die man hat, ist so Sextoy. Ah, genau, Sex, so Maulkorb oder ja, sowas. Ne? Ich mache mal ein Foto. Äh, da, da, kann man dann, wenn du es noch nicht weißt, dann können wir auf jeden ja. Fall schon mal aufrufen. Ja, aber
1: bitte schreib mal in die Kommentare, was, was zur Hölle das ist. Was zur Hölle ist, ist
0: das hier? Äh, also es sieht, also es sieht aus wie ein Maulkorb, nur mit Loch drin. Äh, aber da ist nochmal so eine. Wie so eine tragische. Ja, das, dran, ist, das ne? ist halt zu lang, ne? Und das. Äh also, ich. Äh, warte mal, ich muss das hier Darf mal. Darf ich mal? Gib mal bitte? Ja, warte mal, lass ich mich kann das, das mal halten für dich. Ja, du kannst es gleich auch mal anlegen. Ja, das hatte mein ich vorher. Ja. <lacht> <lacht> ich werde es nur mal eben hier schon mal einmal fotografieren. fotografieren Was auch immer das ist. Also, irgendjemand hat es uns ja geschickt und muss dann wissen, was das ist, ne? Also. Oder er hat. Er hat ja, sich also. Äh, sie ne? hat sich gewünscht, dass du das mal anlegst, steht junger du ein junger Song Steht da drauf. Und okay. Das auch immer das also. <lacht> so passt das ja nicht wirklich, oder? Also das ist nicht so ein Ding, ist das nicht? Nein, oder? nein, nein das ist. Ich
1: kann mir vorstellen, dass das irgendwie so eine, eine Trag also aber was, für irgendwas was soll zu man ein Bier? Ja, das habe ich auch überlegt, eine Bierflasche. Aber, aber ja, das sein, ne? Ja, passt auch nicht so wirklich. ne? Ich habe keine kann Ahnung.
0: man da Ey, man könnte da ja natürlich noch das Genital durchstecken. <lacht> <lacht> aber das, ja, das ist aber auch. Äh okay, wir haben keine Ahnung, was das ist. Ne? Nee, kein Schimmer. Äh, helft also, uns bitte. Daher, daher konnte ich dazu halt auch nichts raussuchen. Deshalb gibt es jetzt das andere Shiner-Gadget. <lacht> ja. Das, das uns auch wer, uns, wer uns sagt, was das hier ist, wird namentlich in der nächsten Sendung erwähnen. Erwähnt. Und zwar der Erste, der ja. das sagt. Ja. Ich kenne ja unsere Hörer, da werden ja ganz viele schlaue Menschen sich melden und sagen... Ja. Okay, ja. Ähm,
1: jetzt muss wir mal kurz gucken, wo ich mir was zu dem Shiner-Gadget aufgeschrieben habe. Könnt das ihr uns bitte das
0: nächste Mal sagen, <lacht> was das ist, ja. wenn ihr ähm, Kann ich diese Verpackung nochmal sehen von diesem Ding? Ja, da, da, da steht nichts drauf. Das ist nur der typische Plastiksack, in dem immer die Shiner-Gadgets <lacht> halt kommen. Du kennst das ja nicht, aber da, da sind die immer drin verpackt. Ähm, da steht leider nichts drauf. So. Ähm, das Shiner-Gadget äh, jetzt ist, wenn ich mich nicht irre, von Arnim. Das hat er uns äh, hier mal vorbeigebracht. Da war ich sehr verwundert. Da war ich einen Sonntag hier und plötzlich klingelte mein Telefon und jemand stand vor der Tür. Dein Telefon? Wieso kennen, kennen Leute deine Telefonnummer? weil sie unten vor der Tür stehen und sie da, an, also da ja steht, wenn man rein möchte, dass man da anruft, die Bürotelefonnummer, okay. äh, fand ich, also wie gesagt, super nett von Arnim und so, ähm, ansonsten, wenn ihr uns besuchen wollt, macht das am Tag der offenen Tür oder so, bitte nicht während unserer Arbeitszeit oder an Wochenenden, wie gesagt, super nett, aber bitte nicht, gleiches gilt übrigens für jede Tageszeit, für die Impressumsadresse. Das ist nämlich äh, ne, ähm, das ist eigentlich nur unsere Postadresse. Also da kommen Pakete an, aber mehr nicht. Es sei denn, ihr seid Mitte 30
1: weiblich single. Ja.
0: <lacht> Dann könnt ihr gerne in Massen aufschlagen.
1: Er <lacht> ja. Naja. Ja, hätte
0: sowas Beatleskes. Ja, ne? <lacht> so ein bisschen, ne? Ab aufs Dach. Das, das würden wir uns das würde ich mir gerne mal gefallen lassen dass ihr mit 30 Frauen an, ja. angelatscht kommt und uns dann so zu den Autos treibt ja, ja. ist das Help von den Beatles ich meine die kommen irgendwo ah, raus ja. und dann läuft so eine Meute hinterher Hätte finde ich was, lustig ne? ja. finde, finde ich auch nett könnte Hätte man was, könnte nämlich man. was sehr sehr Gruseliges. Ja. so ähm, kommen wir kommen wir zum also zu dem Shiner gadget von dem ich weiß was es ist das ist uns wie gesagt der Annehmen wenn ich mich nicht irre vorbeigebracht hat ähm, und ähm, das Shiner Gadget hängen wir ganz tief auf. Die Sieben Weltwunder. Oh, ja. ja. Das geht ja. ja. Ähm, kriegst du die Sieben Weltwunder der Antike auf oh, die Kette? Ganz, ich glaube nicht, aber ich versuche mal. Ich versuche okay. mal ein paar. Ja. Cheops-Pyramide ist eine, ne? Ja, die, ja, die Pyramiden von Gizeh. Oh, okay, genau. ja, ja. ja, ja. Aber ist ja, ja. Ähm, hängende Gärten. Von? Ja, die hängenden Gärten der Seram ist zu Babylon. Ja, aber hängende Gärten ist richtig. Der hätte ich auch noch hingekommen. Eins hätte ich auch noch gewusst. Koloss von Rhodos. Richtig. Den hätte ich auch noch gewusst. Warte mal. Zwei von denen, die noch fehlen, hätte ich noch gewusst. Echt? Ja, tatsächlich. Aber weil ich bei einem auch quasi mal war. Oh, du warst mal? Ach so, dann... Ja, quasi. Also ich war mal bei einem, das aber nicht mehr da stand. Es wurde uns nur davon berichtet, dass es da mal stand. Ich bin ja eigentlich ganz gut im Bilde über deine Reisen. Nein, bist du nicht. Hä? Also die, ja, vielleicht schon. Also ich fühle mich verfolgt. Ich war nicht dabei, aber... Richtig, du warst nicht dabei. Okay, hm, okay. Also, wir haben jetzt hier hängenden Gärten, den Koloss von Rhodos und die Kiosk-Pyramide. Ah, mein Gott, gleich wirst du irgendwas sagen und dann werde ich mich ärgern, weil ja. ich hatte die auf jeden Fall schon mal. Gib mal einen Tipp. Ähm, es ist etwas Nautisches. Gibt es noch Was Nautisches? Ja. Irgend so ein Leuchtturm? Ja, von? Ja, das war so ein Riesenturm. Ne? Der Leuchtturm von Alexandria. Aha. Hm, okay. Den hätte ich noch hinbekommen. Und das war der, wo du mal warst? Nein, 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 da nein. war ich nicht. Okay. Aber äh, die Zeusstatue von Olympia. Hm. Stimmt, die war so riesig. Und die ne? Zeusstatue des Fides von Olympia. Ja, ich war mal in Olympia und in Athen. Hm. Du warst mal in Athen? Ja. Cool. Mit der Schule? Ja. Das hätte ich bei dir tatsächlich ja. nicht auf dem Schirm gehabt. Sag ich doch. <lacht> ich war mal in Athen, die erste große, also wirklich richtig große Stadt, in der ich sogar war. Cool. War, ich war leicht angetrunken. Aber war toll. Das, das war, das war äh, kurz bevor die Olympischen Spiele da waren in Athen. Mich ah. Da bin ich nämlich noch durch das äh, ein, eine Stadion hier, durch das Dings gelaufen, wo die auch die Eröffnungsfeier hatten. Da bin ich auch eine Runde gejoggt. Echt? Da ja. durfte man rein? Cool. Ja. ja. Das ist cool. Ja. bin ich allerdings mehrmals stehen geblieben, weil es lang ist. <lacht> Auf die 400 Meter? Das war lang. Da, da war ich noch klein und dick. <lacht>
1: Mein Gott. <lacht> also deutlich,
0: <lacht> deutlich dicker, als ich jetzt bin. Ähm, dann äh, gibt es noch äh, das Grab des König Mausolus ja, zu, kein, keine Ahnung, Technik hätte ich auch nicht, nicht gewusst. gewusst. Äh, Alexander, haben wir Tempel der Artemis in Ephesus, hätte ich auch nicht gewusst. Okay. Okay. Aber die anderen hätte ich noch hinbekommen. Worum es heute hier geht, also erstmal, was ist diese Liste ähm, der antiken Weltwunder? Die erste vollständige Liste, äh, bekannt als die sieben Weltwunder, findet sich in einem Epigramm des Schrift, äh, Schriftstellers Antipatros von Sidon, zweit, äh, Sidon. Zweites Jahrhundert vor Christus, ein Reiseführer für den Mittelmeerraum. Äh, und Vorderasien soll das gewesen sein. Was, zweite Jahrhundert vor Christus? Jupp. Yep. Ja, und da hat er so schon so geschrieben, wenn man mal im Mittelmeer ja, ist, sollte dann, man mal genau. hier die sieben, Jahre sich angucken. Ja, der ich weiß gar nicht, ob es jetzt sieben Weltwunder Geil gesagt eigentlich. hat, aber der hat gesagt, so die Sachen sollte man sie angucken. So die Highlights. Wod, ja, wurden auch äh, im Laufe der Geschichte äh, mehrmals verändert und Sachen gestrichen und so weiter. Also, ja, klar, wenn da einer abgerissen wird, dann muss er halt... Richtig, zum Beispiel die Mauern von Babylon standen mal drauf, aber die standen da schon nicht mehr, deshalb mhm. wurden die relativ schnell gestrichen und ja. Ähm, so viel zu den äh, Sachen. Was du heute von mir bekommst... Gesponsert ist das erste Weltwunder in dieser Liste. Und zwar. Hä? Was hat denn? Die hängenden Gärten. Richtig, die hängenden Gärten. <lacht> Was ist denn das? Für deinen grünen Fuwan Daumen. City Xiang Handicraft Co. Das kommt aus Fuan City Xiang. Ich habe keine Ahnung. Okay. Es wurde mir in die Hand gedrückt. Aber du kannst, also Flaky Cloud Spot steht hier drauf. Ja. Give you a word of love, clear the rain, radiation protection, relieve fatigue. Radiation protection? The clouds ja will let a drop of water dripping slowly into the pot. It looks like the sky floated a rain cloud. Isn't it? Ja. Okay, is also, äh, was ist das hier? Was? An die Wand Ach so, ich dat, das schwebt da wirklich hin? Ja, die hängen in Gärten? Ja, genau. Ah. Deshalb, ja. Nee, aber er tropft doch hier nicht langsam raus. Das tropft doch. Also, äh, um, um das mal irgendwie zu beschreiben: Das ist eine, eine pinkene <lacht> Rückwand. <lacht> ich habe auch eins davon. Wir haben zwei bekommen. An der ein roter Blumen, kleiner Plastikblumentopf befestigt ist. Und da, dort ist eine Mischung Erde, Saat. Oder was ist das? Ja, wahrscheinlich Erde, Saat und Maden. Ja, <lacht> das ja, ne? die, die aber noch so leicht gülden gefärbt sind. Ne? Oder? ja. So. Äh, die kommen hier, ah, guck mal, hier sind die Samen unten ah, cool. drin, die cool. kommen hier in den Topf und dann schwebt über dem ganzen Konstrukt noch eine kleine <lacht> eine weiße Plastikwolke äh, und da füllt man offensichtlich Wasser rein und dann tropft ja. es ja da raus das werde ich hier mal während der Sendung Kannst du ja aus dem Wasserkocher mal was reinkippen? Das ja, ist leer, aber ich werde hier mein Mineralwasser ah, dafür oh. verwenden Das teure und Direkt pflanzen jetzt aber echt, Ja, warum denn nicht? Live <lacht> Ja Willst du nicht ein bisschen Erde überlassen und da erst die Samen reinkippen? Ach so, ja, wäre schlau gewesen. <lacht> das ist, hm. Jetzt muss ich es mit meinem grünen daumen halt ja, genau. ja, das äh, sehe ich doch jetzt schon. Das wird nichts. Bei mir nicht, aber du hast, äh, du bist, du hast das Gleiche auch? Ich habe das Gleiche auch, ja, aber noch nicht ausgepackt. Das äh, liegt bei mir zu Hause. Wir sollten das aber beide hier pflanzen, oder? Ja, das ja, mal. ich habe das auch nur bei mir zu Hause gehabt, weil ich gucken wollte, was das ist. Und hab's vergessen mitzubringen und war froh, dass ich das zweite hier abliegen lassen. Hier ist aber keine Pflanzanleitung bei, ne? Nee. das, das äh, muss man jetzt noch ein bisschen nach Gefühl Aber das ist doch kein... Das, das ist wirklich Gold hier, die Erde, ne? so also Kupferfarben goldig. Ja, ist wahrscheinlich äh, Schrott. Also so Sofas <lacht> geschreddert.
1: <lacht> also, also was anderes erwarte ich dann nicht. Ich wäre enttäuscht, wenn es was anderes wäre. So. Ey, vielleicht ist das auch Blei. Deshalb
0: Radiation Protection. <lacht> ja, siehst du? du sagst, das ist Quatsch. So, so jetzt fülle ich die Wolke auf. Mein Gott, sieht das. Och, nee.
2: <lacht>
1: Schnell, ich oh, muss ein Video so. machen. Ja, das ist da. also, wenn das, das ist noch besser, als ich dachte.
0: <lacht> <lacht> es läuft. Ja, aber das ist doch niedlich, oder? Das ist der Hit. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich schlimm. Ich hoffe, das wird hier irgendwo aufgehangen. Ja, selbstverständlich. Ich stelle das jetzt gleich erstmal vorübergehend auf meine Zuchtfensterbank, <lacht> Wo bis jetzt alles eingegangen ist. Ähm, ja, nicht schlecht. Äh, wie, aber wie oft muss ich denn jetzt hier Wasser nachfüllen? Weiß kein Mensch. Ne? Das weiß ich nicht. Das steht leider nicht in der Anleitung drin. Äh, vor allem ist schön, okay, die ersten Tropfen kommen relativ schnell und zügig da raus, getropft, Aber nachher... Ähm
1: Kopf ist nur noch langsam. sehr
0: einzeln, ja. Das ist jetzt mehr so ein. Ja, das ist aber nicht schlecht, ne? Ja. Ja, hallo? Ich habe nie gesagt, dass hier irgendwas schlecht ist. Das ist toll. Vielen Dank für dieses Gadget auch von mir. Das also, sieht ich, schon ich, schön ich, aus. Ich, ich muss ja schon sagen, das ist so ein bisschen äh, die Definition von China ja, <lacht> ja, das stimmt. Okay. Vollkommen sinnlos. Vielen, vielen Dank. Ja, da bin ich mal gespannt. Schön also, wird's, wenn da wirklich was rauswächst. Muss ich mir eigentlich Sorgen machen wegen dieser Radiation Protection? <lacht> ich glaube nicht. Weiß es nicht. Oh, guck mal, hier, hier war doch eine Anleitung. Oh. <lacht> Und, äh, into the soil and plants in pots or seeds. Das ist kein Satz. Ne? Okay. Ähm, hä? Und dann der, der zweite Punkt ist: into the water in the clouds, up to 80 Milliliter, slowly and watch the rain. <lacht> Okay. Ich frage mich übrigens bei solchen Sachen, genau wie bei Phishing-Mails, also ne, so die schlechten Phishing-Mails, ob ich denen mal antworte und denen anbiete, komm, 1000 Euro und ich schreibe dir in ordentlichem Deutsch. Das wird es aber bei Phishing-Mails nicht machen, oder? Nicht für 1000 Euro. <lacht> da verkaufst du ja deine Seele. Ja, die, die habe ich schon lange, lange hier an die Uni verkauft. Sollen man auch Wissenschaft machen? Ja, bitte. Dann. Ähm, Wobei wir. dieses Experiment, ich bin immer noch ein bisschen begeistert. Ja, ich auch. Warte, ich muss hier drittes Thema schreiben. So. Ja. Das dritte Thema heute habe ich genannt, das Facebook der menschlichen Zellen. Und äh, dieses Thema ist eine Premiere. <lacht> Und eine Premiere, die mir ausgesprochen gut gefällt, muss ich sagen. Ähm, du hast dir ja einen Facebook-Account gemacht. Nein, um Himmels Willen. So, <lacht> so tief bin ich noch nicht gesunken. Ähm, nee, ähm, das kam mir hier ganz gelegen, äh, weil ich ja halt wenig Zeit für die Sendungsvorbereitung diesmal hatte. Ah. Dieses ist ein Paper, äh, das uns ein Forscher geschickt hat. Und zwar schickt uns dieser Forscher sein eigenes Paper. Und das finde ich irgendwie äh eine neue Dimension dieser Sendung. Das ist quasi äh, Wissenschaftskommunikation 2.0. Wir promoten ein anderes Paper. Fremdpaper. Also Leute legen da Wert drauf, dass wir über deren Paper sprechen. Hm. Und jetzt merke ich natürlich schon, du wirst. Das ist, das ist ja schon so ein bisschen wie ein Review. Ne? Ja, okay. <lacht> natürlich. Das, das, heißt, über, über das heißt. Adels. Äh, nee, Ritterschlag. Ne? Nee, ich also dachte eigentlich, wie es jetzt beim nächsten Paper mal mit Zweitautor. Ja. <lacht> da, da wären wir hier sehr, sehr dankbar, weil. Das ist nämlich auch noch ein ordentliches Paper. Nicht das, was wir so schreiben, sondern das hier ist wirklich... Äh, Wo ist denn das erschienen? Ja, in Cell. In Cell. Cell ist, ist bei so Biologen... Bio-Scheiß. Ja. ja, schon, aber das ist für ja, ja. Biologen halt was wirklich äh, Feines. Ja. Äh, das hat einen Impact-Faktor von, ich weiß jetzt gar nicht, 34 oder so, mal so ja. aus der Hüfte geschossen. Also das ist schon wirklich Impact-Faktoren. Wollte gerade sagen, dieses Ganze... Weiß doch ne? nichts. Aber ja. es aber ist, ist schön, dass es in die Jugendsprache rüber geschwappt, Ne, Das hat Impact. Mm, okay. <lacht> also, ja. ähm, als erstes mal lieben Gruß an den Hörer, der uns das geschickt hat, Marco Hein. ähm, der Marco hat uns nicht nur dieses Paper geschickt und gesagt, hier, guck mal, ich habe ein geiles äh, Paper gefunden. in der Cell, äh, das ist meine Doktorarbeit, sondern er hat es mir auch noch gleich erklärt. Ach, schön. <lacht> er hat es also noch runtergebrochen. Äh, das und heißt, das, jemand anders hat für dich die Arbeit gemacht? In diesem Fall ja. Also, äh, Marco kann jetzt aufhören zu hören, weil äh, ich lese einfach nur ab, was er mir hier <lacht> geschickt hat. <lacht> Nein, ich habe ich hab darüber hinaus noch versucht zu verstehen, äh, aber in der Tat hat er mir die Arbeit abgenommen, ja. Oder uns. Er ja, hat es dir uns. auch geschickt nebenbei. Aber du liest ja die e Mails nicht. Was? Hallo? Nein, das <lacht> war ein hey, das mein. Du bist so. Du. Nein, du liest natürlich genauso wie. Wir lesen Bitte. beide alle E-Mails und wir versuchen beide diese E-Mails zu nach Möglichkeit auch noch zu, zu beantworten. beantworten. Wobei man sagen muss, dass das ja. äh, seit dem Kongress so viel geworden ist, ja, ist schon viel dass geworden. ihr uns nie, bitte nicht böse seid, wenn das entweder lange wenn. dauert oder wenn wir tatsächlich ja. nicht jede Mail beantwortet kriegen. Also alles wir versuchen was, das ja. noch, aber... also A Alles, was sehr persönlich ist, beantworten wir natürlich auf jeden Fall ja. und wo wo, äh, wo ja. sich jemand sehr... Oder Mühe aber wenn, sowieso. Aber wenn, wenn ihr jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur ein interessantes Paper schickt ja. und so... Dann kann es schon mal passieren. Oder, halt ja, oder, oder wenn es halt so eine Mail ist wie ähm, hier das äh, mit der speziellen Relativitätstheorie, äh, der Theorie nach bla bla bla, so und so, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, erklär das mal. Dann schwierig. wird das auch schwierig, weil da investieren wir halt auch ein, zwei Stunden, um das selber halt nachzulesen und so und das wird halt, wenn jeden Tag eine Mail kommt, wird das halt zu viel. Können wir machen, aber dann können wir die zwei Wochen ähm, <lacht> Ja, dann wird das nichts mehr. Äh, äh, eine Folge nicht. Das war übrigens sehr schön, auf dem 32C3 haben wir, haben wir auch ein Hörertreffen gemacht und ja. äh, da, da sagte ich auch, okay, diese E-Mails diese e und so, da wird immer mehr und, und Social Media so mit Twitter und, und sagten du, die sofort, ja dann hört auf damit. Für uns ist wichtig, dass ihr die Sendung ja, macht. Also ja. wir haben nichts davon, wenn ihr halt viele E-Mails beantwortet. Das äh, hat gut getan, das mal zu hören. Aber ja, wie gesagt, im Moment antworten wir noch auf äh, eigentlich alles. So, aber jetzt zurück zu Marco und seinem Paper. Äh, er hat ein Paper veröffentlicht in Cell, wie gesagt, mit dem Titel A Human Interactome in Three Quantitative Dimensions Organized by Stoichiometries and Abundances. Entschuldigt mein... Scheidendes Englisch. Ähm, er arbeitete damals, äh, also zu Zeiten seiner Doktorarbeit, äh, am Max-Planck-Institute of Biochemistry in Martinsried in Deutschland, ist aber mittlerweile Postdoc in San Francisco. Oh, ähm, wir machen als erstes mal ein Gedankenexperiment. Ah, wir beide. Kommen Katzen drin vor? Nein. Dann habe ich kein Interesse. Menschen. Hm. <lacht> ähm, also folgendes, ähm, mach mal eine Liste, also jetzt nur so in deinem Kopf und muss er, muss er auch nicht wirklich ausführen, sondern ähm, nur mal so kurz drüber nachdenken, ähm, von den Personen, zu denen du die stärkste Bindung hast. Ähm, Marco hat jetzt geschrieben, eine Liste von fünf bis zehn Namen, aber geht auch einfach so mal, denk mal so über drei Personen nach. Drei. Ja, M müssen jetzt auch nicht drei sein. Einfach nur mal so, äh, spiel mal so ein paar Leute in deinem Kopf. Ähm, also ich, Denk dir mal so ein paar Leute, müssen jetzt nicht drei werden, ist völlig egal. Denk nur mal so drüber nach. Würdest du da welche nennen können?
1: Puh, ich glaube, ich bin sozial verkrüppelt. Also,
0: <lacht> ähm, Aber du würdest doch jetzt Leute nennen können. Also wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, komm, nenn mal zehn Namen, da würden ja Leute... Oder nicht? Also dir würden da jetzt Leute einfallen, wo du sagen würdest, mit denen verbindet dich was? Ja. Okay, zehn, das reicht zehn, ja jetzt mal. Zehn würde aber schon eng werden, glaube ich. Ge aber kommt auch ja. nicht so, können auch fünf sein. nur ja. wenn, wenn ich jetzt sage drei, dann sagst du, oh, wer sind denn die drei Stärksten? so Darum geht es halt auch nicht. Einfach nur so ein ja. paar Leute äh, mit, mit, mit enger Bindung. Ja, kriege ich hin. Gut. Bin ähm, ich dabei? <lacht> du wärst vielleicht sogar bei den dreien. Oh! <lacht>
1: Es kommt, es kommt drauf, das, das kommt halt drauf an, ob dir das wichtig ist ja, oder, oder ist ob du lieber diese unbefristete Stelle...
0: Das, <lacht> das ist mir sehr ja. wichtig. Wie schön. Ja. Ja. So, jetzt aber eine, eine zweite Liste. Ähm, Nochmal so eine Liste. Ähm, jetzt nähern wir uns aber von der anderen Seite des Spektrums, nämlich die Leute, äh, wo du sagen würdest, das sind deine flüchtigsten Bekannten. Eine flüchtigste ja, Bekannte. Auch, auch wieder so. Also, mit denen man schon mal was zu tun hat, wo man den Namen kennt, zum Beispiel. Fünf bis zehn Leute, wo du sagen würdest, okay, das sind die Leute, die du zwar kennst, aber am wenigsten kennst. Also. Ja, kriegt man auch hin. Was ist leichter? Ersteres. Ja. Deutlich. Offensichtlich. Ja, ne? ja. Ähm, ist aber auch, also ist aber auch relativ klar, oder? Weil. Äh, die am direkten, unmittelbaren Leben teilhaben und der Rest äh, ist halt eine große Gruppe, die deutlich größer ist, aber auch deutlich anonymer. Also ja. du verbindest mit den Leuten halt weniger. Es sind halt so Schatten am Rand der Existenz, wenn man das so sagen ja, man, will. Man kommt im Grunde genommen ähm, auch schnell zu, zu fast philosophischen Fragen. Ne? Was, was heißt überhaupt sich kennen? Ne? Also was sind Bekanntschaften? Wie... wie also wo ist da noch eine Bekanntschaft? Als erstes sollten wir mal klären, was ist überhaupt Kommunikation? Was ist überhaupt Freundschaft? Also, <lacht> du bist schon wieder... Ja, ja, ja. ja. Und ähm, was dann auch noch ähm, ein Problem ist, äh, ist bei so einem Ranking natürlich immer, wie, wie definiert man die Stärke einer Bekanntschaft? Ne? Wovon hängt dann ja, ab? Äh, richtig. Und... und, und, und äh, am, am Ende oder auch, auch noch relevant ist hier bei dieser zweiten Frage, ne, mit, diesen, mit diesen flüchtigen, flüchtigen Bekannten ähm, ist halt ein Problem, je länger du darüber nachdenkst, ne, desto mehr Leute fallen dir ein. Ne. Es gibt halt tausende Flüchtige Ich sag ja, das Bekannten. ist so, ne, so am Rand eine riesige Wolke, ja, genau, die ja. aber alle ja. einem nicht sofort ins Gedächtnis kommen, sondern so nach und nach, ja. weil es halt so ja. ne, aber Party kennengelernt. Jetzt kann man, könnte man sich die, die Frage stellen, wie würde eine Gesellschaft aussehen, die nur aus äh, diesen stärksten Verbindungen besteht? Wie würde eine Gesellschaft aussehen, die nur aus den schwächsten Verbindungen besteht? Mhm. Äh, also wenn man wenn man alle anderen Verbindungen jeweils kappen würde oder vergessen würde. Ähm, ich, ich weiß nicht, Also das ist ein bisschen schwierig, da müsste man sich mal ein bisschen Gedanken machen. Äh, ich ich habe es jetzt schon gelesen, deswegen äh, Marco macht da so eine, hat da so eine These, aber die ist, die ist aber auf jeden Fall, die kann man nachvollziehen. Die starken Verbindungen ähm, bestimmen sowohl deinen Charakter, ähm, sagen aber auch viel über dich aus. Also äh, zeigen halt ziemlich stark. In welchem Milieu bewegst du dich? Ne? Wer, wer sind deine Freunde, deine Verbindungen? Was sind deine Interessen vermutlich? Ne? Also wenn du beispielsweise bei mir jetzt gucken würdest, okay, ich habe Freunde, die klettern. so. Ne? Da zeigt schon was über mich. So. Oder ich habe meine Musikerfreunde. Ne? Also. <lacht> <lacht> ja. ja. Also die, diese Verbindungen sagen halt unheimlich viel über mich als Individuum. Mhm. Okay, ähm, ich habe lange WoW gespielt. Verdammt. <lacht> <das>. <lacht> ähm. Und also sagen viel über, 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 das, über das Individuum, aber äh, diese, diese schwachen Verbindungen ähm, halten die komplette Gesellschaft zusammen. Ähm, das sieht man jetzt nicht so unmittelbar, aber äh, sagt dir das kleine Weltphänomen etwas? Ja. Möchtest du ganz kurz sagen, ähm, dass man eigentlich jede Person mhm. auf der Welt über, weiß nicht, fünf Verbindungen oder so? Ja, kennt. Zumindest wenige. Genau, über äh, wenige Verbindungen halt kennt, kennt man jeden. Und ja. diese, ähm, diese, dieses kleine Weltphänomen funktioniert komplett über schwache Verbindungen. Ah. Denn starke Verbindungen sind immer so Klicken. Ne? Äh, 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 Ach so, die, die sind untereinander vernetzt, <lacht> Exakt, aber nicht ja. nach außen. D diese Bekanntheitskreise, äh, die. Äh, überlappen ganz, ganz stark. Also, äh, die halten, also äh, wenn, wenn, wenn du mein, also du hast gerade gesagt, ich wäre vielleicht unter den Top 3, dann sage ich, du bist auch unter meinen Top 3. Oh. Das heißt, wir sind unheimlich aufeinander fixiert, aber wir gucken jetzt nicht so nach rechts und links. Das ne? sind jetzt Wendungen, die ich unheimlich Ja. Ähm, das heißt, also mit, mit anderen Worten, mit diesen starken Verbindung kommt man nicht weit. Ähm, das ist auch ein schönes <lacht> Fazit. <lacht>
2: Ja. Ja. ja, mit den
0: starken Verbindungen kommt man nicht weiter. Äh, ähm, wichtig für so eine Gesellschaft ist, ist eben für den Zusammenhalt einer größeren Gesellschaft, ist, sind eben diese schwachen Verbindungen. Klüngel. Klüngel, ja, ja, genau. Das. Genau, sowas wie Burschenschaft. Ja. So. <lacht> Nein, ähm, so, jetzt, da, das war so das Gedankenexperiment vorneweg. Jetzt kommen wir zur... Oh, äh, hm? Ich habe übrigens vergessen, auf diesen Brief mal zu antworten. Wir wurden ja von einer Burschenschaft mal eingeladen. Äh, oh Ende ja, das Jahres, mal machen. Ja, ich habe es verballert, denen zu antworten. Die Einladung ist ja jetzt auch schon wieder hinfällig. Wir wurden ja zum Saufen in irgendeiner Kneipe eingeladen. Ah, der Termin ist schon äh, vorbei? Ja, das, das war, ich glaube, das war irgendwann um Silvester rum. Oh, das oder ist aber so. blöd. Da hätten wir hätt antworten müssen. Ja. Kann ich ja immer noch mal. Der Brief liegt nur irgendwo rum. Ja, ähm, antworte wenigstens ja. mal aus Höflichkeit. Ja. Ja, wenn ich dir das mal, ja. Liebe, Hallo, das, liebe Burschenschaft-Freunde, ich kann nichts dafür. <lacht> Der Herr Remford hat es verballert. Aber das ist natürlich wieder typisch. Hier antworte du mal da drauf. <lacht> so, lass uns zurück zu dieser Forschung kommen. Mhm. Ähm, ja, das hätte uns mal, das hätte uns nämlich wenigstens mal weitergebracht, ne? Was denn? Ja, Burschenschaft. Lose, lose Ver, Ver, Verknüpfungen, die die Gesellschaft zusammenhalten. Da wären wir weitergekommen. Da hätten wir uns eventuell schlagen müssen. <lacht> Mit Degen? Ja. was das eine schlagende Verbindung? Ich glaube sogar Pflichtschlagen. Oh, <lacht> hast, hast du jemals äh, irgendwie so äh, Degensport gemacht? Nee, ne? Nein. Nee. Nein. Du? Nee, auch nicht. Aber ich, ich glaube, das ist eine, eine tolle Sportart. Ich glaube auch, dass es äh, zumindest... also spaßig sein könnte.
1: Ja, du musst, Ich glaube,
0: du musst ja extrem...
1: Allerdings muss ich sagen, jetzt ohne Gesichtsschutz und so mit so einem scharfen Messer Ja, es geht mir jetzt erstmal um die
0: Sportart. Also ich verletze also mich also schon mit dem Sparschäler. <lacht> das. Das. Das.
1: <lacht>
0: Gut. Äh, Gedankenexperiment abgeschlossen. Ja. Jetzt müssen wir zu der Forschung kommen. Es stellt sich raus, dass Proteine in der Zelle ähm, einiges mit Menschen in so Gesellschaften zu tun haben oder, oder Ähnlichkeiten aufweisen, äh, zumindest wenn man sich diese Interaktion anschaut. Ähm, ganz, ganz, man schritt zurück und mal eben diese biologischen Phänomene aufgedröselt. Die Gesamtheit der Proteine in einem Lebewesen oder einem Gewebe oder einer Zelle oder einem Zellcompartment ähm, bezeichnet man äh, als Proteom. Nur mal so mhm. schon mal für dich. Also zu das starke Netz? Nee, so. erstmal nur die Gesamtheit aller Proteine. So, okay. Also alle alle ja. Proteine, die ja, da ja. drin sind. Kann kann Also du, du kannst vom Proteom eines Lebewesens sprechen, du kannst aber auch vom Proteom einer Zelle sprechen. Also aber dann äh, von so einem abgeschlossenen System sagst du halt, das, das ist das Proteom. Äh, also Proteom des Menschen, Proteom der Kartoffelknolle, okay. äh, was auch immer. Ähm, Proteum besteht im Gleichgewicht von Neusynthese und Abbau, also da ge gehen halt Proteine verloren, die werden dann neu synthetisiert, und also ist die so ein, werden halt abgebaut und genau, es ist, ist so ein dynamisches Gleichgewicht, würde ich sagen. Mhm. Ähm, diese Änderung, also Neusynthese und Abbau, hängt stark vom, äh, vom Stimuli der Umwelt ab, also äh, beispielsweise Krankheiten oder Medikamente oder Gifte, die du dir so zuführst, die werden dieses, ähm, dieses Proteum beeinflussen. Ähm, und damit ist das Proteum immer so, so, so in gewisser Weise der Spiegel deiner Umwelt oder der Umwelt der Zelle, die du gerade betrachtest. Mhm. Ähm, wenn du dir einzelne Bakterienzellen anguckst, dann besteht das Proteum so etwa aus 1000 bis 10.000 verschiedenen Arten von Proteinmolekülen. Wenn du den gesamten Menschen anguckst, dann kannst du eher so mit 500.000 bis 1 Million Proteine äh, rechnen. Ähm Und jetzt kommt das Besondere, die, diese Proteine schwimmen dann nicht einfach so in der Zellsuppe rum, äh, sondern ähm, die gehen Verknüpfung ein mit anderen Proteinen, die kommunizieren im, äh, im, im, in gewisser Weise. Und diese Interaktion, die Gesamtheit dieser Interaktion nennt man das Interaktom. Und genau das ist, dieses Interaktom ist das, was Marco in seiner Arbeit untersucht hat. Um, um es mal so auf einen Nenner zu bringen, komplexes Leben, also das so, was uns ausmacht oder alle, alle Säugetiere, ähm, weil sich Proteine zusammenfinden, weil die dann komplexere ähm, Systeme aufbauen, äh, funktionieren eigentlich nur über diese Kommunikation. Ne? Wenn Proteine mhm. nicht kommunizieren könnten, würde sich so, so komplexes Leben auch nicht bilden. Ähm, diese, diese biologische Disziplin, die sich, die, die, die sich dieses Interaktom anschaut und, und äh, diese Interaktome erforscht, die ist noch relativ neu. Die heißt Interaktomik, äh, passenderweise. Inter und was machen Sie so? Ich beschäftige mich mit Interatomik. Aktomik. Aktomik, Ak Ak ja. Klingt trotzdem ein bisschen ähm, nach nuklear ja. ja die ist. Ist. Ähm, und die, die Größe des Interaktoms äh, wird ähm, in gewisser Weise ähm, als Maßstab für die Komplexität eines Organismus vorgeschlagen. Also je, je größer die, die, dieses Interaktom ist, desto komplexer ist der äh, Organismus. Wie kam es zu dem neuen Fachgebiet, das vielleicht noch... Ähm, wir hatten da schon mal darüber gesprochen, dass die ähm, dass die Forscher irgendwie so ähm, Geninformationen sequenziert haben, ne? also Genome mhm. genommen haben und gesagt haben, okay, die sequenzieren wir jetzt, gucken uns genau an, was da in diesen Genomen steht und dann verstehen wir Körper oder, oder biologisches Leben und dann kam man halt zu dem Ergebnis, äh, dass viele Fragen einfach immer, obwohl die, die komplette Sequenz äh, entschlüsselt war, also beispielsweise auch von diesem Human Genome Project. Mhm, ähm, genau. Da war halt die ges gesamte Geninformation lag offen. Oh, sehr schön. Ein Bekannter von mir, äh, den ich beim, äh, äh, beim Science Slam in Kopenhagen kennengelernt habe, der beschäftigt sich halt auch so mit Genen und Fruchtfliegen und so, der hat letztens ein Bild bei Facebook gepostet von einem Regal äh, mit jede Menge Aktenordnern, wo das menschliche Genom ausgedruckt ja, abgeheftet war, fand ich auch sehr schön. <lacht> Also ja also es macht halt wirklich so ein Regal voll. Ne? So ein Regal voll nur mit Code. Äh da hat man sich halt viel Mühe gegeben ja. und das komplett niedergeschrieben, also sequenziert und niedergeschrieben. Ja. Und äh, dann stellst du fest, äh, du verstehst immer noch nicht. Äh, für nichts gut. Ja. <lacht> ja, ja, für nichts würde man nicht sagen, ja, aber, ja. aber du hast halt, du, du, die Komplexität des Lebens kannst du damit immer noch nicht erklären. Ja. Also warum äh, Organismen funktionieren, ist damit eben noch nicht erklärt. Ja. Und deswegen. Äh, ist man eben äh, in diesem neuen Forschungsfeld darüber, dazu übergegangen, sich anzugucken, okay, wie wechselwirken äh, denn die Proteine in diesem Proteom? Also äh, welch, wie kommunizieren die mit, mit, miteinander? Ähm, und äh, darüber erhofft man sich eben neue Erkenntnisse wie, ja, Leben funktioniert, aber auch beispielsweise äh, erhofft man sich darüber Ansätze für Therapien, für verschiedene Krankheiten, beispielsweise Krebs und so, weil das eben immer noch nicht ähm, zu bekämpfen ist, sinnvoll. Ähm, traditionell, wenn wir hier spät aufnehmen, war gerade der Hausmeister ja, wieder da, ja, deswegen ja. stockte ich gerade. Der Security. Der Security, Mensch. 22.30 Uhr äh, kommt er rein und fragt, wie lange wird denn noch machen? Wir wollen? sollten noch ein drittes Bier hier hinstellen. Für ihn? <lacht> ja, genau. <lacht> Bleib im Moment ja. sitzen. Setz dich. Oder mal interviewen. Ähm, <lacht> wobei Gäste fangen wir gar nicht an. Fangen erst wir mit gar nicht jetzt mit an. Ja, ja. Wobei, ähm, ich, wobei ich auch schon von vielen Freunden gefragt wurde, ob die mal Gast sein dürfen. Echt? Ja. Forschungs Forscherfreunde? Äh, nicht zwingend. <lacht> 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 Nein, auch andere Freunde. Bekannt aus Medien und Fernsehen. Ist es soweit, dass Leute von uns promoted werden wollen? Nö, Warum kommt wir kein Fake? Nee, der, der hat schon, der hat schon, äh, die betreffende Person hat auch schon lange befragt, bevor wir äh, größer waren. Ah, okay, ja, das Ist dann halt ja. sympathischer. Richtig. Äh, der war sogar schon mal in einem Podcast zu Gast äh, bei Hennes Bender und äh, hier Sträter und so. Machen wir aber trotzdem aber, nicht. Nee, machen wir trotzdem nicht. Also ich habe ihm auch gesagt, prinzipiell würde ich dich super gerne einladen, aber wir haben keine Gäste. Richtig. Ja. <lacht> ähm, die Erforschung des Interaktoms ist besonders weit fortgeschritten bei so Modellorganismen, wie beispielsweise der Backhefe. da hat man auch schon mal ist drüber okay, gesprochen. Ja. Ähm, die, die, dieses Proteom ähm, ist zu großen Teilen bekannt. Beim Menschen sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es äh, Arbeiten, wo man sich das Ganze mal netzwerkanalytisch angeschaut hat und dann so abgeschätzt hat, okay, ähm, über wie viel Proteinwechselwirkung sprechen wir denn da? Und dann kommt man so zu der Abschätzung 650.000. Das ist doch aber das schreit nach Computersimulationen, oder? Das wird äh, das, ja ja, oder? Auf ja. Ja, ja, auf jeden Fall netzwerkanalytisch ist das auf jeden Fall abgeschätzt. Also 650.000 Wechselwirkungen rechnet man äh, und, und wenn dem denn so ist, dann kennen wir äh, bisher 0,3 Prozent. Also mit oh, anderen Worten, wir nix. wissen überhaupt nichts, was mit den Proteinen in unserem Körper äh, so Abgeht. abläuft. Ähm, es gibt verschiedene Methoden, wie man jetzt Interaktion zwischen Proteinen messen und quantifizieren kann. Und äh, Markus' Methode sieht so aus. Man sucht sich einen gezielten Protein aus, äh, für das man, oder wo man sich dafür interessiert, mit welchen Partnern dieses Protein gerne in Interaktion tritt. Mhm. Dann verändert man das Gen. Ähm, welches dieses Protein kodiert und zwar so, äh, dass es eine getagte Version des Proteins herstellt. Was heißt getaggt? Also in dem Fall ähm, bei Marco war es so, dass äh, er so äh, modifiziert hat, dass es grün fluoresziert hat, ist, hat, hat. Ähm, also ähm, es bildet ein grün fluoreszierendes Protein, GFP abgekürzt, ähm, und das hat mehrere Vorteile. Zum einen kannst du es unter dem Mikroskop sehen ähm, und du kannst bestimmen, wo und wie viel von diesem Protein du in der Zelle hast. Mhm. Ähm, außerdem kannst du diesen GFP-Tag, also diesen fluoreszierenden äh, Tag, dazu nutzen, dagegen gerichtete Antikörper zu genutzen. Äh, zu nutzen, um dieses getaggte Protein aus der Zelle zu fischen. Ah. Also es gibt so Antikörper und ja. die setzt du dann darauf an. Die sehen auch dieses, diesen Tag, greifen den, ziehen ihn raus aus der Zelle und dann hast du ihn halt außerhalb der Zelle. Und dann kannst du mit biologischer Massenspektroskopie bestimmen, welche Proteine an dem Köderprotein, also deinem getaggten Protein, angedockt waren. Und das sind genau die, mit denen dein Protein interagiert. kommuniziert. Interak ja. äh, interagiert, genau. Ähm, früher war es so, dass die Forscher vor allem sich dann angucken konnten äh, welche äh, Interaktionspartner gibt es denn überhaupt das ist schon schwer genug aber hier in Markus äh, Doktorarbeit und in dieser Publikation war es jetzt möglich auch quantitativ zu bestimmen wie viele Interaktionspartner es gibt also äh, quasi ein Verhältnis aus der Menge an ähm, Köderproteinen zu daran gebundenen Interaktionspartnern äh, zu ermitteln und darüber kannst du dann halt bestimmen, wie gerne kommunizieren die Proteine eben genau mhm. mit diesem mhm. Partner. Und je stärker die Bindung, desto mehr fischt man raus, klar. Ähm, Marco hat dann in, in, die, in seiner Arbeit äh, die Messung für mehr als 1000 verschiedene Proteine durchgeführt ähm, und, und diesen Datensatz, den er da geschaffen hat in seiner Doktorarbeit, ist zum einen eine Fundgruppe natürlich für äh, Forscher, die nachschauen wollen, ähm, mit welchen anderen Proteinen äh, kommuniziert mein Protein, an dem ich gerade arbeite, sehr gerne. Ähm, aber zum anderen kannst du halt auch sehr, sehr viel über die Struktur des Netzwerkes in so einer Zelle lernen. Und da kommen wir jetzt halt zurück zu dem Gedankenexperiment äh, von, von Anfang. Stellt sich nämlich auch da heraus, genauso wie bei, bei menschlichen Gesellschaften, ähm, dass lokale Interaktionen, also starke Interaktionen, so lokale Klicken innerhalb der Zellen bilden, aber die mhm. gerade die schwachen Interaktionen nicht so häufig auftreten, sehr, sehr wichtig sind, um diese, dieses Gesamtnetzwerk äh, aufzubauen. Da aufzubauen. Das, das wurde auch grafisch dargestellt, äh, hat deswegen auch den Beinamen Hairball bekommen, weil du halt diese, <lacht> diese starken, sehr lokalen, starken Vernetzungen hast, aber dann die großen Zellverbindungen, also so makroskopisch gesprochen hast du halt diese losen so Verbindungen die aber das Gesamtsystem zusammenhängen äh, halten. Ähm, ja, genauso, also könnte ich Marco auch nochmal zitieren, für sich allein mag eine einzelne schwache Bindung unwichtig erscheinen, in der Summe jedoch bildet diese Interaktion das Rückgrat, das das Netzwerk zusammenhält. Und in dem Zusammenhang äh, zeigt es halt erstaunliche Parallelen zu dem, wie sich menschliche ähm, Gesellschaften organisieren. Faszinierend. Also, ist irgendwie interessant. Ne? Ja, schon. Also, ich bin, muss man mal schauen, was da jetzt rauskommt. Ich meine, ich, ich denke, allein der Datensatz wird spannend sein äh, für Forscher, um da eben nachzugucken. Ähm, ja, wenn dich ein spezielles Protein interessiert. Mit wem interagiert das genau, so? Genau, ja, Genau, ja. Und dann kannst du wenn, du, wenn du jetzt diese Interaktion dir anguckst, halt auch viel darüber lernen, was vielleicht zu Krankheiten führt. Also, Hochinteressant. Äh, vielen Dank, Marco. Also das äh, hat mich tatsächlich sehr interessiert. Ähm, äh, ja, fand ich, fand ich ein extrem spannendes Doch Thema, cool, was man so alles mittlerweile machen kann. es ne? also ja, ist immer wieder spannend, wenn wir aus unserem Fachgebiet rausgucken. Wir ja. werden ja immer Physik-Podcast genannt, aber echt? ich finde ja auch häufig nee, lese ich das. Bin ja, so. ich nicht? finde ich auch nicht. Wir haben auch viel über Medizin. Zum Beispiel. Da weniger. Also weniger gehaltvoll. Fundiert. Ja. Aber wir versuchen es. So. Ähm, vielen Dank. Ich schreite mal weiter. Ich plane ja, noch ein Bio-Thema. Thema 4: oh. ähm, Hoffnung für die Chefetage. Das gehört mit dazu. Ja, okay. natürlich. Du hast ja schon vermutet, es geht um Kokain. Hast du dazu was gelesen gehabt, Nee, oder? überhaupt okay. nicht. Aber dein, ja. ich kenne ja deine... Äh, hallo? Das, das ist immer, also das war bisher immer Maisstärke. Ich reagiere sehr, äh, sehr empfindlich auf Drogen äh, sämtlicher Form. Ähm, ich vertrage Kiffen zum Beispiel kaum noch. Das ist echt schlimm. Kinder, also, nehmt bitte ja. keine Drogen. Ja, Macht ist, es dem, diesem ich nehm Menschen hier nicht. Ich nehm, also ich nehme eigentlich gar keine Drogen. Ich trinke Alkohol gelegentlich. So. <lacht> Ich bin ja nicht in der Chefetage. Ne? Ja komm, erzähl mal. Was ist das größte Problem an Kokain? Ich hätte jetzt gesagt, es macht abhängig. oder macht Ja und nicht. ist teuer. Es <lacht> also, ist teuer, macht psychisch schnell und vor allem auch stark abhängig und es macht das Gehirn kaputt. Also wirklich messbar das Gehirn kaputt. Mhm. Äh, das heißt, dieser Spruch, sich das Hirn weggoksen, ist näher an der Realität, <lacht> als man glaubt. Ähm, Kokainkonsum erhöht nebenbei äh, das Risiko für Schlaganfälle. Andererseits kann man jetzt sagen, okay, was macht das nicht? Das ist so wie, es ist krebserregend. Mhm. Ne? Da ist... Es gibt halt viel, aber äh, was wirklich, also einem wirklich zu denken geben sollte, früher oder später, ist, ähm, dass äh, der Konsum von Kokain das Gehirn vorschnell altern lässt. Und das macht sich bemerkbar, äh, dass die graue Gehirnmasse stark, also deutlich stärker und schneller abnimmt oh Gott. als bei Nicht-Konsumenten. Also das Gehirn altert wirklich deutlich schneller durch Kokainkonsum. Ähm, äh, Untersuchungen, die äh, halt so Intelligent-Testwerte mit äh, Schnittaufnahmen vom Volumen der grauen Masse und so ähm, in unterschiedlichen Bereichen des Gehirns halt verglichen haben, haben auch äh, mittlerweile Korrelationen zwischen höherer Intelligenz und der Masse an grauer, also ja. an grauer Gehirnmasse. Es gibt ja, ja graue und weiße. Und äh, in einer Studie von 2004 gibt es wohl einen Zusammenhang, äh, gerade im Bereich äh, von Arealen, die für Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Sprache und so weiter äh, zuständig sind. Also der Masse da an grauer Gehirnmasse und halt der Möglichkeit, diese Areale auch sinnvoll zu nutzen. Das heißt, Koksen nicht gut. <lacht> das, ähm, die Frage, die sich jetzt stellt ist oder die man sich schon länger gestellt hat, ist, warum sterben die Hirnzellen früher ab bei Kokainkonsum? Also was ist der Grund dafür?
1: Dass es okay. so ist, wusste man okay. schon relativ ja. früh. Aber weißt du warum, warum
0: mhm. wusste man nicht. Und das hat jetzt eine Studie rausgefunden. Und zwar hält äh, mit dem Titel äh, Cocaine Illicit äh, Autophagic Cytotoxicity via Nitric Oxide Signal, Cascade und so weiter und so weiter. Ähm, von Menschen, deren Namen ich nicht aussprechen kann, der letzte von ihnen hieß Solomon Snyder. <lacht> <lacht> Solomon Snyder? <lacht> Solomon Snyder fand ich gut, aber den Rest kann ich wirklich nicht aussprechen. Das lasse ich auch. Das probiere ich gar nicht erst. Ähm, sind auf jeden Fall alle von der äh, Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore. Und äh, das ist ein bisschen älter, das Paper. Es ähm, erschien erschienen in Proceedings of the National Academy of Science am 21. Dezember. Also Bisschen älter, aber wir haben jetzt so lange nichts ja, gemacht. Ja. Ne? Ähm, die haben nämlich untersucht, wie sich Kokain auf die äh, Neuronen im Hirn auswirkt. Das könnte man fragen, an sich selbst? Das wäre doch mal ein geiler ja. Forschungsantrag. So ja. wir, bräuchten so eine, wir, bräuchten wir bräuchten so ein Kilo kolumbianisches. <lacht> Feinste Ware. Ja. Aber, ne, also, wenn, wenn die im Labor sind ah, und da Kokain rum. Also, ich will nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer <lacht> ist von. Äh, ja, la, lass hier mal so einen Zettel aushängen. Wir, wir suchen Studenten, studentische Hilfskräfte für Kokainforschungsprojekte. Ja. die haben es an Mäusen. Na klar. Und, Na klar. und Zellkulturen. <lacht> ja, im weitesten <lacht> Sinne. Genau, so. ähm, Und haben herausgefunden, äh, dass in den Gehirnen der Mäuse. Ähm, dass Kokain eine Signalkaskade in Gang setzt, die unter anderem vermehrt Stickstoffmonoxid in den Neuronen des Gehirns freisetzt, also in den Nervenzellen mhm. freisetzt. Das wiederum beeinträchtigt einen Botenstoff ähm, in den Zellen und zwar äh, nennt es die Abkürzung GAPDH. Wofür das steht, müsste ich jetzt nochmal nachschlagen. Mhm. Ist auf jeden Fall ein Botenstoff, äh, der eigentlich äh, Funktionen steuert in der Zelle äh, und zwar etwas, das sich äh, Autophagie nennt. Und Autophagie ist ähm, ja sowas wie die Müllabfuhr der Zelle. Das, hab ich, das kommt mir bekannt vor. Entweder haben wir hier schon mal drüber gesprochen oder äh, das, wieder, es war einmal das Leben. Das kann, das kann sein. <lacht> also Autophagie ist quasi die Müllabfuhr <lacht> der Zelle. Ähm, alles, was in der Zelle nicht mehr gebraucht wird, so wie überschüssige Proteine, äh, wie du halt gerade auch schon gesagt hast, ähm, die halt weg können, werden davon halt markiert, eingekapselt und dann abgebaut. So früher oder später. Ja. Kommt halt weg. Ähm, Dadurch, dass jetzt äh, durch das Kokain halt diese Signalkaskade in Gang gesetzt wird und dieser Botenstoff beeinflusst wird, äh, wird, läuft die Autophagie so ein bisschen aus dem Ruder. Also das Koks sorgt dafür, dass die, äh, dieser Mechanismus, der eigentlich gut ist für die Zelle, diese Müllabfuhr, ein bisschen übertreibt, sagen wir mal, was dazu führt dass der nicht nur die Sachen ah, rauswirft und abbaut, die so halt raus sollten, so und sondern abgebaut auch werden sollen. Richtig, sondern auch gute Sachen, unter anderem nee, unter anderem die Mitochondrien äh, ah, okay. der Zelle, was äh, sowas wie das Kraftwerk der hm. Zelle ist und äh, dann geht äh, wortwörtlich das Licht aus, <lacht> das ist ja schön. Ne? und äh, die die Zellen verrecken und sterben halt ab. Und äh, das passiert schon bei einem sehr sehr geringen Kokainkonsum und äh, die haben das bei den ähm, bei den Ratten bereits bei einer Blutkonzentration von 0,1 Mikromol Kokain festgestellt. Ähm Ist natürlich schön, dass man jetzt weiß, warum halt die graue Gehirnmasse schrumpft durch Kokainkonsum. Weil. Jetzt kann man ja was anderes was entwickeln, was dieses. Ich wollte gerade sagen, dein Thema heißt ja, es gibt Hoffnung ja, für genau. der Chefetage. Jetzt, also, also jetzt, wo der Signalweg bekannt ist, kann man den ja auch gezielt blockieren. Mit, mit anderen Worten, genießen ohne Reue. Ja, genau. Und äh, dadurch, also wenn man diese Ich die so Signal. Ja, ja. Du darfst. Wenn, wenn man <lacht> 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 jetzt mehr Kokain. <lacht> <lacht> Na, ähm, also wenn man diese Signalkette einmal kennt, kann man die halt, kann man auch irgendwo zwischengrätschen. Und ähm, halt. Diesen Signalweg stoppen und dadurch das Sterben der Zellen entweder verhindern oder zumindest verringern. Darf ich mal gerade eine Frage dazwischen werfen? Ja. Sagst du uns gleich noch, warum die das erforschen? Weil das ist der nächste Satz. Okay, ja, dann okay. Weil man könnte ja jetzt mal fragen: Muss das sein? Müssen wir den Koksern helfen? Ja. Okay. Ja. Es geht natürlich nicht um die Kokszeilen der Chef es geht nicht um die koksenden Chefärzte, <lacht> sondern, <lacht> sondern um Kinder, die schon im Mutterleib mit der Droge in, Ko in Kontakt kommen, wenn die Mutter halt kokst in der Schwangerschaft. <lacht> da, ey, ernsthaft? Es gibt so viele koksende Mütter? Anscheinend. Also. Okay. Ne? Oder es ist eine billige Ausredung um für, <lacht> für die Chefärzte. <lacht> die haben auf jeden Fall festgestellt, dass es, ein, ähm, es gibt einen Wirkstoff mit der Arbeitsbezeichnung CGP
1: 3466b, der bei äh, den Mäusen den Zelltod äh, schon verhindert hat. Also die haben den hm. getestet und bei Mäusen hat es geklappt. Das Praktische an diesem Stoff ist, äh, zudem gibt es schon umfangreiche klinische Studien. Der wurde nämlich eigentlich mal entwickelt
0: und äh, getestet als ähm, Behandlungs-, also als mit, als ähm, Wirkstoff gegen Parkinson und ALS. Da hat er aber nicht funktioniert. Aber jetzt? Ja, wird ja, aber ein zweiter. <lacht> genau. genau. <lacht> Ein neues Leben. <lacht> oh Gott. Genau. Ähm, also man, man hat dadurch, dass er schon durch etliche klinische Studien gegangen ist, halt weiß man, dass er für den menschlichen Körper unschädlich ist <lacht> und er verhindert halt
1: die negativen äh, Seiten des Kokainkonsums. Also zumindest die biologischen, die das Gehirn schädigen. Deshalb, auf der Chefetage im Klinikum
0: kriegst du jetzt zu deiner, zu deiner Kokslein, kriegst du daneben direkt noch eine Lein von dem CGP gelegt und dann das ist alles gut. kann munter weiter operiert werden. Von all den wissenschaftlichen Arbeiten, die in den letzten Monaten passiert ist, war dir das die wichtigste? Nicht die wichtigste, es geht ja auch um Unterhaltung. Korea, ja. Ja.
1: Ich fand das auf jeden Fall recht interessant. Das
0: ist so wirklich eine billige Ausrede, oder? Mit den ja. schwangeren Frauen. Also, ich kann
1: das ist auch wirklich. Also, ja. So, so, so Sollte
0: es wirklich so viele schwangere Frauen geben, die gucken, vor allem, das würde ja auch noch bedeuten, dass die irgendwann zum Arzt gehen und sagen: Herr Doktor, ähm, ich habe gehört, es gibt jetzt ein Medikament für mein ungeborenes Kind, das Koksen nicht so schädlich ist. Ja, oh, ja ne, ich weiß nicht, ob es äh, während der Schwangerschaft ist oder halt äh, nach der Geburt direkt. Kind ist da, jetzt koks man so erstmal eine schöne <lacht> Nase. So. Oh mein Gott. Ich weiß es auch nicht, also, aber, ne? Na gut. Ich, ich finde auch, es klingt nach billiger Ausrede, <lacht> aber <lacht> naja. Ja, sehr bedenklich. Okay. Ja. Ähm. Damit sind wir mit den, mit den wissenschaftlichen Themen, Themen soweit erstmal durch, aber Du hast dir noch so eine Mühe gemacht, ne? Mit einer Zuhörerfrage. Ja, genau. ähm, wir haben eine Zuhörerfrage bekommen von
1: Florian, ähm, die ich selber auch relativ interessant fand. Und zwar ist der von der T Dortmund war glaube ich. Und der ähm, hat nach äh, dem üblichen toller Podcast blabla bla. bla ähm, <lacht> Ey, ich, glaub, dann, ich,
0: ich lese das gerne. Ich
1: glaube, er hat es auch so geschrieben, ich weiß <lacht> es nicht mehr. Das haben ja auch schon mehrere gemacht. <lacht> ähm, nee, äh, sehr, sehr nett und ähm, der hat mich gefragt, ob äh, ich erklären,
0: also ihm erklären könnte, wie äh, das im, also im iPhone 6 soll ja ein Barometer drin sein, also Höhe zum Höhenmessen, ne? wie das funktioniert, wie in so einem kleinen Ding ein Barometer drin sein kann, mhm. weil das Barometer, das er sonst so kennt, ist aus Glas und hängt an der Wand. Äh, ja, oder also was man auch noch kennt, sind diese Druckdosen, ne? Also ja, aber gut, an der Wand hängt mitunter eine Druckdose. Ich weiß jetzt nicht, es gibt ja unterschiedliche, es gibt ja so, so äh, mit ja, 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 ja. Aber es gibt halt abgeschlossene Dosen und die verformen sich halt ja. mehr oder weniger, wenn, äh, äh, wenn der Druck zunimmt. Ja. Äh, ja, und dann wird irgendein Hebel bewegt. Ja, aber ja, auch, ja, genau. auch da die würde gibt's... man sich ja fragen, wie willst du das in ein Telefon kriegen? Weil, wie, wie kommt das da in so ein, in so ein hat's ja Telefon Du hast ja keinen Platz rein? für eine ja. Für, für eine gasgefüllte Druckdose, Druckdose im Grunde, ja. ne? Doch. Ah, okay. Ich also ich hatte selber keine Ahnung und habe mich auch wirklich interessiert, ja. wie, wie halt so, so kleine Drucksensoren aussehen, weil, äh, wie ja schon häufiger erwähnt, äh, war meine Vertiefungsrichtung äh, Vakuumtechnologie. Ähm, und äh, da geht man auch diese ganzen Druckmessgeräte durch. Ähm, und da hat es mich wirklich interessiert, wie sieht das aus, äh, auf so einem kleinen Raum halt ein ordentliches Druckmessgerät mhm. zu bauen. Und habe ein bisschen gegoogelt und dann, habe dann auf der
1: Seite Mac Prime einen Artikel gefunden, ähm, die halt äh, Schaltpläne bzw. aus dem Patent hatten, dass im iPhone wohl ein Chip verbaut ist, also ein Sensor mit der Bezeichnung BMP282 und
0: äh, das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schwesterchip vom BMP 280 ist, also ist nur die letzte Zahl anders. Das ist häufig, wenn man so Halbleiterchips hat, dass die, wenn die für so ein Gerät wie für ein Telefon gebaut werden, halt leicht abgeändert werden. Es ist im Grunde noch der gleiche Chip, aber er wird ein bisschen angepasst auf das Gerät und bekommt dann irgendwo noch einen Buchstaben hinten dran oder eine andere Zahl. So. Das hilft natürlich überhaupt nicht weiter. <lacht> Dann habe ich ähm, weiter gegoogelt nach diesem Chip, also dem bmp 280 und habe das Datenblatt von dem äh, gefunden. Mein Gott, der ist du mich da richtig recherchiert. Ja, der, der ist von Bosch äh, und habe mich durch dieses Datenblatt durchgekämpft. Das ist irgendwie, irgendwie auch 20 Seiten lang mhm. mit allem möglichen Mist und bin an einer Stelle
1: auf einen Satz gestoßen und zwar... The BMP-280 consists of a, a piezo-resistive pressure-sensing element and a mixed-signal ASIC. So. Da findet man, also äh, was mir da ins Auge gesprungen ist, ist natürlich der piezo-resistive Drucksensor. Ja. Also das wird ja. das Funktionspräzise sein. Jetzt kann man sich fragen, was zur Hölle ist ein piezo-resistiver Drucksensor? Ein bisschen weiter gegoogelt und bei äh, Wikipedia was gefunden. Ähm, und da wird es dann relativ äh, schnell klar, was das ist. Das ist eine, ähm,
0: eine Sil also ein Siliziumchip, der einen Hohlraum hat, der an einer Seite mit einer dünnen Siliziummembran abgeschlossen ist. Und der ist jetzt je nach Ausführung ist in diesem Hohlraum entweder ein Vakuum oder, was hier viel wahrscheinlicher ist, weil der Drucksensor ja Drücke um den Normalbereich messen ja. soll, um Höhenmessungen zu machen ja hauptsächlich, also ähm, du musst schon verdammt hoch gehen, damit du halt irgendwie bei, Min also bei 300, 400 Millibar bist. Ja. Ähm, das heißt, die meiste Zeit wirst du um 1000 Millibar rummessen. Also macht es Sinn, den Nullpunkt auf 1000 zu setzen. Also da irgendwie so grob Schutz, 1000 Millibar. Das hast du irgendein Schutzgas drin? oder? Genau, das halt... Oder ich, Luft? Oder? Ja, ist keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber okay, ich tippe ja. auf ein Schutzgas, weil Luft würde halt wahrscheinlich irgendwann oxidieren. Mhm. Drumherum, weiß nicht, Argon, Helium, was auch immer. Ist auf jeden Fall irgendein Gas drin in diesem winzigen äh, kleinen Raum und darüber halt diese dünne Siliziummembran. Ähm, wenn jetzt sich der Außendruck um diesen Chip ändert, dann wölbt sich diese Siliziummembran halt je nach Druck nach außen bzw. nach innen. Ähm, nehmen wir an, der hat jetzt 1000 millibar oder 1013 als Normaldruck. Wenn du auf den Berg gehst und der Druck sinkt, dann wird der Druck da drin höher und die Membran wölbt sich nach außen. Auf jeden Fall wölbt sie sich. Ähm, diese Wölbung kann man recht gut elektrisch messen. Kapazitiv, ne?
1: Ja, entweder das, was aber bei dem Silizium relativ, also das wird schon so. ein bisschen problematischer, weil das ja in, ja in sich geschlossen ist. Also da wird kapazitiv schwer.
0: Aber ähm, man kann das mit Dehnungsmessstreifen mhm. im Grunde machen. Also man kann, ähm, wenn man größere, also wenn, bei größeren Sachen wird das gemacht, bei Brücken oder ähnlichem, wenn sich irgendetwas dehnt, werden Dehnungsmessstreifen aufgeklebt. Das sind im Grunde Leiterbahnen, die einen definierten Querschnitt haben, das möglichst auch noch in so einer Meanderstruktur, mhm. um möglichst viel Messstrecke zu haben und ähm, wenn, äh, wenn sich jetzt diese, diese der Herr World stellt sich gerade dieses warme Glas <lacht> als Wärmflasche auf den Bauch. <lacht> okay, ähm, also diese Meanderstrukturen, wenn, wenn, die jetzt die ja, das, wenn die jetzt in die Länge gezogen werden, ähm, verringert sich halt der Leiterquerschnitt und dadurch, dass es das so eine Meanderstruktur ist, noch an vielen Stellen gleichzeitig. Das heißt, der äh, gesamte Leiterquerschnitt verändert sich massiv. Er mhm. wird kleiner. Es ist wie ja. Kaugummi, dass man die Länge zieht. Das wird halt auch vom Querschnitt her ja. dünner. Äh, dadurch steigt der elektrische Widerstand, wenn der Leiterquerschnitt dünner wird. Und das kann man sehr gut messen, auch sehr genau und relativ einfach. Das heißt, auf diesem Siliziumchip ist auf der Membran sowas wie ein Dehnungsmessstreifen. Ja. Natürlich ist der jetzt nicht aufgeklebt, weil ne, Halbleiterindustrie, da will man nichts aufkleben, das ist viel zu klein, ist alles doof. Sondern wenn man schon Silizium hat, wird der direkt da reingemacht. Das heißt, man kann Silizium dadurch, dass man es mit Fremdatomen verunreinigt, also dotiert nennt man das, Versch also an verschiedenen Stellen verschieden stark leitfähig machen. Das heißt, im Grunde kann man diese Neanderst äh, Meanderstrukturen, jetzt sei ich schon Neander, ähm, diese Meanderstrukturen kann man im Grunde äh, da reinmachen, indem man verschiedene ähm, Bereiche halt verschieden leitfähig macht in diesem Silizium. Das habe ich jetzt nicht mehr übrigens hier gefunden irgendwo im mhm. Netz, aber das ist so, wie ich das mache, also wie, wie ich mir das vorstellen kann. Also in der Literatur, die ich gefunden habe, steht nur, es ist eindiffundiert. Also ne? Okay. ja, ne, ist halt Fremdatome rein, verschiedene Leitfähigkeiten. Und wenn sich dann das Silizium dehnt, ändert sich halt auch die Leitfähigkeit äh, relativ linear zur Dehnung. Interessant, ja. Äh, zumindest in einem gewissen Bereich. Und damit kann man dann wieder den Widerstand messen. Also der Widerstand dieser Siliziummembran wird sich ändern, wenn die sich dehnt. Und äh, da man diesen kleinen, also diese kleine Widerstandsänderung sehr, sehr genau messen kann, kann man damit auch relativ gut halt den Druck messen. Und das auf einem auf einem Chip, der halt nicht größer ist als ein kleiner Fingernagel.
1: Fand ich insgesamt relativ interessant. Also da kommt dann auch. auch, da kommt dann auch dieser Name piezzo Resistiv Resistiv heißt halt Widerstand, Widerstand ja. und Piezzo ist halt äh, der Piezoelektrische Effekt hatten wir ja
0: auch schon mal von, von Herrn Curie. Ne? Ähm, soll entdeckt. man nicht sagen, wir lernen hier nichts. Richtig, soll man nicht sagen, wir lernen hier nichts. Ähm, das ist dann halt eine Mischung aus Widerstandsmessung durch Ladungsverschiebung ja. auch da drin. Also durch die verschiedenen leitfähigen Bereiche. So. Ich hoffe, ja. das war halbwegs verständlich. Nee, auf jeden Fall. Ich fand, ja.
1: ich fand das echt interessant, das wir, mal
0: rauszusuchen. Wir könnten auch so eine Erklärbär-Sendung machen, finde ja, ich. Ja, das, Pro das Problem ist, wir kriegen auch manchmal Hörerfragen, wo ich mir denke, äh. Keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> das, also hier, hier hatte ich direkt schon eine Idee. Ja, ne? ja. Also, da habe ich auch nicht lange für gebraucht, ich weiß nicht, eine Viertelstunde vielleicht dran gesessen. Also, naja. Gut, da kommen wir in Richtung Ende dieser Sendung. Das ist äh, hilfreich, weil es ist schon 11 Uhr und ich muss den feinen Herrn ähm, Remfort Remf ja noch bis nach Hause fahren. Ja. Bis vor die Tür fahren. Als ob du mich bis vor die Tür fahren würdest. Ja, aber fast. Ja? Ja. 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 Äh, haben wir denn heute was gelernt? Mein äh, junger Padawan. Ja, wir
1: haben was gelernt und meine, äh, meine Notizen sind gerade unglaublich durcheinander wir haben, wo ist denn mein Sendungsplan? Da ist mein Sendungsplan. Wir haben gelernt, dass es einen neunten
0: Planeten gibt und der heißt Planet X. <lacht> ja, oder, oder, oder Deep Space Nine. Oder nicht gibt. Ja, das ist Deep ein Space Nine, ne? Ich bin für Deep wir Space den Nine. Durch, wir sollen den ja. durchdrücken, ja. ja. Oder eben nicht gibt, ne? muss ja, man oder mal ganz eben, klar genau, Oder eben halt nicht gibt, richtig. <lacht> <lacht> ähm, sie ist wieder da? Ja. Die, die, gute, die gute alte Heatball, der, der gu gute alte Heatball. die ja. Glühbirne ist wieder da, aber diesmal noch besser. Ineffizient. Ineffizient, ja. ja. Die, die Wärme wird umgesetzt in Licht wieder. Sehr ja. gut. Ähm, wir haben gelernt, Zellen sammeln Freunde
1: <lacht> über Facebook. <lacht> ist das bei den, ist, Sind da auch so viele rechte Zellen?
0: <lacht> Meinst du so? Ja, gute Frage, ne? Gibt es Hasskommentare? Ich meine, die, die rechten Zellen sind die Krebsgespüren. Ja, ne? genau. Klar. Ja, ja, ja. Äh, also auf jeden Fall haben wir gelernt, dass auch Zellen einen, äh, einen inneren Freundeskreis
1: haben und ein weit verzweigtes
0: Netz für weitere Bekanntschaften. Genau, und du hast uns am Ende noch gesagt, wir müssen das Koksen nicht aufgeben. Richtig. Es gibt endlich eine das Möglichkeit, wie wir genau. ohne weiche in der Birne zu werden koksen können. Das Schöne ist, du kannst das Gegenmittel ja für noch mehr Geld verkaufen. <lacht> ja. ja. Genau ja, oder? ansonsten hatten wir ein schönes Experiment, das besser geklappt hat, als ich dachte. Ja, es war schön, hat mir wieder ja. Spaß gemacht.
1: Und äh, dann noch ein äh, ganz, ganz klein bisschen Hausmeisterei ja. am Ende. Und zwar ähm haben uns, ich glaube, mittlerweile zwei oder drei Leute geschrieben, dass äh, in unserem Bitlove-Feed, äh, also da, wo das Ganze als Torrent rausfällt, seit Folge 62 nichts mehr aufgetaucht ist. Das habe ich mir schon angeguckt. Ich habe den Feed auch einmal, also unseren normalen Feed, den wir da reinschmeißen, mal rausgenommen und wieder neu reingeschmissen. Ändert leider nichts. Gibt irgendwo eine
0: Fehlermeldung, die aber sagt, die Fehlermeldung wäre nicht schlimm, wenn die Torrents stimmen. Aber die stimmen halt nicht.
1: Da kommt ab Folge 62 nichts mehr. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll. Wir haben auch nichts daran verändert. Das Einzige, was wir gemacht haben, war den Publisher halt hier und da mal aktualisiert. Das heißt, da müssten wir mal den Herrn Prittler fragen. <lacht> <lacht> der, <lacht> was, der ist uns
0: eh noch was schuldig. Ja, was
1: denn da kaputt ist? Also das kann ein bisschen dauern. Wir gucken aber, dass wir das hier und da hinbekommen. Ähm, ja. Ansonsten wurden wir noch gefragt, ob wir noch diverse andere Formate anbieten könnten. Wir haben ja bis jetzt MP3 und M4A, die sind halt relativ groß, aber wenn wir das jetzt in einem anderen Format ordentlich komprimieren, wird es auch nicht viel kleiner, also zumindest bei einer ordentlichen Bitrate noch. Wir werden trotzdem vielleicht demnächst nochmal ein
0: Opus-Feed mit <lacht> anbieten, vielleicht, mal gucken. Ähm, wenn denn da wirklich Bedarf besteht, also ich sag mal so, wenn da mehr als 15 Leute zusammenkommen, <lacht> <lacht> äh, dann würde ich das machen. 15, dafür wird es schon. Äh, nicht rückwirkend, sondern dann ab sofort. <lacht> also rückwirkend, ja, weißt du,
1: was das für eine Arbeit ist, die alle nochmal durchzuhämmern? Also, nee. Also dann nee, ich... nee,
0: nee, 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 natürlich Also,
1: nicht. also wenn, wenn wirklich so, also wenn eine nennenswerte Anzahl an Leuten zustande kommt, die sagt, sie brauchen das unbedingt und es geht nicht ohne, dann würde ich. Also dann würde ich mich hinsetzen und dann
0: noch ein Feed mit reinhämmern. Ist jetzt auch nicht so viel Arbeit. Aber wie gesagt, nicht rückwirkend, weil das wäre ja, viel ja. Arbeit. Ähm, aber wie gesagt, nur wenn wirklich sich eine nennenswerte Anzahl an Leuten findet. Ansonsten äh, nochmal Danke an René, ähm, der hat nämlich auf dem 32C3 äh, unsere, das war der nette Mensch, der uns äh, mit der Wärmebildkamera aufgenommen ja. hat, was ihr auch in dem äh, Video hier und da seht, der hat uns das Ganze nochmal äh, gerendert und geschickt mit einem durchgehenden Wärmebild rechts unten in der Ecke, das liegt bei uns auf dem Server, das werden
1: wir verlinken, ähm, das könnt ihr euch bei Bedarf saugen, das ist recht groß, ich glaube irgendwie 4 Gigabyte oder so, also könnt ihr machen. Ist da, wenn man es sehen möchte. Vielen Dank. Warum sollte man sehen.
0: das äh, sehen wollen? Weiß ich nicht, weil vielleicht hat man ja noch das ein oder andere Experiment, wo man sagt: Boah, da hätte ich eigentlich auch gerne ein Wärmebild gesehen. Ja, stimmt, bei den Experimenten macht das Sinn. Ja, also. Und, wir wirken jetzt nicht so bei der. Nee, das. Also, wobei man weiß gar nicht, ja. ne? Wer weiß, wann man da sehen kann. Ob wir dann so. Wenn einer von uns einen Alien im Bauchraum hat, <lacht> vielleicht sieht man das, oder? Nee. <lacht> äh, also. Das äh, hat der René mit äh, sehr viel Arbeit noch mal, wie gesagt, gerendert und
1: uns auf den Server geschoben. Daher möchten wir nicht, dass das irgendwie untergeht ja. und wir werden das noch mal verlinken. Ansonsten habe ich noch eine, eine winzig kleine Bitte, ähm, und zwar äh, deine CDs
2: betreffend.
1: <lacht> Davon gibt es
0: ja eh nicht mehr so viele. Ne? Ja. Ähm, schickt uns bitte, wenn ihr die CD haben wollt, das haben auch fast alle von euch gemacht, einen frankierten Rückumschlag der halt fertig frankiert ist, wo eure Adresse drauf frankiert steht. Frankiert und adressiert. Genau, frankiert und adressiert, hat folgenden Grund. Und zwar, äh, wenn wir, sagen wir mal, fünf Briefe von euch bekommen, wo halt irgendwie nett, also wo die wirklich nett geschrieben sind und so, wie hey, ich hätte gerne eine CD und da sind halt äh, zwei, drei Euro reingeklebt, ähm, dann, äh, es ist nicht so, dass, also die Versandkosten sind mir persönlich, gehen mir am Arsch vorbei, die paar Euro. Also ja, bei 100 CDs sind so, ja, die, die eh nicht. <lacht> das, ähm, ist, also das ist nicht die Welt, das ist nicht so schlimm. Was viel schlimmer ist als das Geld für die Versandkosten, ist halt, das macht wirklich Arbeit. Ja, ja. Also wenn man irgendwie 10, also angenommen, man hat nur 10 Briefe, muss die halt alle adressieren, muss dann gucken, wohin, muss gucken, wie viel Porto und, und die Adressen. Genau, wir haben keine Zeit dafür. Also ähm, wenn ihr eine, eine CD noch gerne haben möchtet, ein paar sind noch da, bitte einen frankierten Rückumschlag, ja. dann ist das kein Problem, dann schmeißen wir euch da auch noch einen Sticker rein und eine Autogrammkarte ja. oder so. Aber weil, weil, wo wir jetzt drüber nachdenken, ist ja, die, diese CDs gehen ja langsam weg, ne? Ja. und das war ja schon lustig, immer sowas was rauszugeben. Richtig, ne? das war ab, schon schön. Hab ja vor allem ich gemerkt, weil ja. ich die ja auch noch unterschreiben konnte, man konnte sich ja so für den Moment <lacht> fühlen wie ein kleiner Star. Ja. Ne? Ähm, jetzt haben wir ja mal in der letzten Woche drüber nachgedacht, was machen wir, wenn die CDs weg sind. Man könnte, da haben wir überlegt, ob wir ein Best-of. Intros. Mink korrekt Intros und natürlich die Songs, die oder wir. Ja, oder Jahresalben. Ah, okay. ja, ja Jahresalben, was. die man dann kaufen, käuflich erwerben kann. Wollen oh, wir die echt verkaufen? Äh, verschenken? Ja, zumindest so, dass wir. Ähm ja, kostenneutral oder so. Oder ja, verkaufen. Ähm wir sind ja geldgierig. Nee, geldgierig sind wir nicht. Nee, also, ich, also zumindest kostenneutral. Ja, ja kostenneutral jetzt, müsste ne? das sein, das stimmt. Also hier, hier meine, meine CD ist halt lange abgesetzt. Ne? Da ist es dann völlig egal. Aber, äh, ähm, Wie viel haben deine Eltern dafür damals bezahlt? <lacht> ich habe mir selber bezahlt. Du schuf. <lacht> ja. ja, okay, aber das sind noch ungelegte Eier, ne? Ja, ja, genau. Aber ich hätte also da so gerne so weit, was wir von ja, uns ich, beiden raus. Ja, ich finde das auch. Schön. Also das die Aufkleber fand ich auch schon ganz schön, aber vielleicht können wir noch irgendwie so eine CD. Wir über was, ne? Merchandising nachdenken. Ja, das, ja, ja. Ja, wir haben, ja, sollten wir tatsächlich mal. <lacht> aber das ist halt auch wieder Arbeit. Wir haben keine Zeit. Möchte uns nicht einer Merchandise äh, <lacht> machen, designen? <lacht> ja, das wäre doch eigentlich was, oder? Und einen Shop aufsetzen und... <lacht> <lacht> ja. ja, ich sehe schon. Keine, keine, keine wirklich gute Idee. Nee. <lacht> naja. Ja, wie gesagt, das, das mit, den, mit den. Dings ist echt nicht böse gemeint, mit den Rückenschlägen. Aber das ist halt nicht eine CD, die man dann rausschickt, sondern es sind halt. Also es kommen vor, also häufiger so Sachen an. Was ich noch halbwegs verstehen kann, ist, wenn jetzt jemand irgendwie aus Österreich oder sonst wo halt von weiter weg halt sagt, ich müsste ja erstmal ja. also Briefmarken der Deutschen Post besorgen und so. Ja komm, ist angekommen ist halt, jetzt. Ja. ja, ja, ist ja gut. Alles gut. Äh, was macht unsere Rubrik äh, Dinge gekauft bei Amazon? Ähm, ja. Äh, hast nichts ha vorbereitet, ne? Äh, äh, Hallo? Na, hier, so. Nein, du, heute hast du wirklich viel vorbereitet. <lacht> ja. Ich bin dir da sehr dankbar, weil ja. ich hätte es halt nicht geschafft. <lacht> Aber in dem Fall hast du nichts vorbereitet, weil nee, hier fragt einer, gedacht. sehe ich gerade, äh, ob die großen Säcke Vogelfutter und der Kindersitz in der Liste <lacht> aufgetaucht sind. Ja, egal. Also, Siehste, ich, da ist doch Potenzial, ja, Junge. Ja, also, wir, wir, wir gucken da demnächst nochmal durch. <lacht> und äh, man kann es nicht oft genug sagen: Vielen, vielen Dank für eure Am äh, Amazon-Einkäufe. Das ist mittlerweile der größte Batzen, den wir so an, äh, ähm, an Spenden quasi bekommen. Ja, der Mensch schreibt hier nämlich, er würde seine Käufe sogar Ja, ich weiß nicht, ob das ist. Der verkauft extra die abstrusen Dinge über uns. Wurde er mittlerweile mal Sexspielzeug Ja, das weiß ich nicht. Ich müsste mal gucken. wie viel doch da mal nach. Du kannst doch auch nachgucken. Ich weiß nicht wie, du musst mir das zeigen. Wobei, für mich ist das gefährlich. Ich gucke da wahrscheinlich täglich nach. Ich interessiere was Leute so kaufen. Ich bin zu neugierig. Du musst dich einfach nur mit unserem Login bei Amazon anmelden, dann siehst du das. Ich hätte es nie erwähnen <lacht> sollen. Ne? Produktivität sinkt ja. in den Keller. So, damit sind wir aber endlich durch für heute. Haben ne? wir es geschafft. Ja. Äh, hat mir wieder große Freude gemacht, mit dir hier mal eine normale Sendung zu Habe ich wirklich ja, vermisst auch. auch so ein bisschen. Ich, ich
1: auch. Ja, war, war, ne?
0: Das war wieder genau das, was uns erfolgreich gemacht hat. <lacht> Ja, genau. Da lacht So, so. Äh, den Song, den du rausgesucht hast. Auch wieder
1: aus der Kategorie Evergreen.
0: Evergreen? Ja, das erste okay. war doch schon so Evergreen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. das jetzt auch. Ich versuche nur gerade herauszufinden, über welchen äh, Evergreen wir hier äh, ja. reden. Äh, ah, ich ahns schon. Ja. Jetzt jetzt äh, ahne ja. es. Der Song heißt nämlich Carbon is a girl's best friend. friend. Und da ja. denke ich, reden wir über äh, den Song Diamonds are a girl's Richtig. best friend. Cool. genau. Hat er nicht mal Marilyn Monroe auch gesucht? Ich glaube, Ja. Ähm, ich weiß es aber nicht. Schauen wir mal. Ähm, ja, herzlichen Dank fürs Hören. Wir hören uns in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder. Zwischendurch sind wir irgendwo zu sehen. Nee, ne? Wir machen nichts. Zeit. Nee. Da ist demnächst so ein Hörertreffen. Ja, aber, aber nicht unser Ich möchte mich da nicht aufdrängen. Nee, ich auch nicht. Wir sind vielleicht da, aber ich möchte jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Ich weiß noch nicht gar nicht, ob ich da Zeit habe. Gut. In diesem Sinne, ähm, macht's gut. Wir hören uns. In zwei Wochen. Tschüss.
3: Formed organic compounds till the carbon cycle went round and round. Carbon is a girl's best friend. Well, there may come a time when you need to do some squeezing. Carbon is the world's hardest friend, and there may. tribes, but diamonds always win in the end. You know they do, darling. And I've heard that we need to find something much cleaner to put into our cars, or else we won't get very far, cause time rolls on and supplies will be gone. Of diamonds, coal and petroleum,